0: la scène
1: avec, euh... ah bah comme ça on peut faire genre on, on s'adresse à eux et on faut regarder le film c'est bien hein. mmh, ouais. vous êtes beaux les gars vous êtes beaux et en fait on regarde Aragorn ah. <rire> oh, c'est mollet là. je
0: préfère regarder le film je
2: t'avoue Nero tu feras attention tu baves un petit peu Qu'est-ce qu que vous faites avec la
3: cam la vache <rire> Buzz l'éclair en dehors de l'espace il y a longtemps dans ses débuts pour un peu vous le manqueriez <rire> vous savez
2: mon pauvre ami vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque je clique deux fois et si tu cliques Ah bah merci, t'es sympa
1: Bonjour à tous les poneys fringants qui nous écoutent Et bienvenue dans Stop Motion, en terre du milieu Votre émission qui vous parle d'animation et de collation euh, Salutations, Issa et Claire Comment allez-vous
2: Ça va, ça va ça va. C'est sûr, hein Ah oui, pourquoi C'est ouais, vrai Attends, bah... Ah. Euh... Non, c'est parce que j'avais pas la bouche devant le micro Mais ah, oui, ça va bien.
1: Bon bah voilà. Ista ça va bien Aujourd'hui, deuxième thème de « Quand la musique est bonne ». Donc Jean-Jacques est toujours dans la place. Toujours, bien bah évidemment. Voilà. On se retrouve donc pour parler du « Seigneur des Anneaux », curieux mélange mmh. entre Beowulf, la Bible et une soirée roleplay sous acide. <rire> Aujourd'hui, on a un petit invité avec nous, on accueille Cyril. Cyril, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien, merci. Merci de m'inviter, c'est sympa. Est-ce que, euh, je crois que tu apprécies un petit peu la, nu Les, la, nu ouais, la, la, la fatigue se faire sentir <rire> des derniers jours, euh, l'univers euh, dont on va parler aujourd'hui, je crois, je crois que tu es, es plutôt féru du Seigneur des Anneaux Oui, complètement, il n'y a absolument pas objectif, hein, du coup, <rire> on précise tout de suite. Ouais, c'est pas trop ce qu'on demande, ici, l'objectivité, tout, de toute façon, c'est un peu surfait, hein, comme on dit. <rire> T'es d'accord ouais, ben. Oui, c'est hein, sûrement...
0: Oui. <rire> Si tu le dis. Euh,
1: donc aujourd'hui, on parle du Seigneur des Anneaux, donc Lord of the Rings en VO. C'est de la fantasy aventure. C'est sorti en 78 aux USA et 80 en France. C'est réalisé par Ralph Bakshi. et C'est produit par notamment Fantasy Film, Bakshi Production et un troisième gars dont on citera plus tard parce que j'ai oublié son nom.
0: J'avais <rire> <rire> dit, pas du tout écrit sur les
1: notes. <rire> j'improvise, j'improvise. On va, on va parler de lui après normalement. Ça commence bien, hein, ça commence bien, désolé, on est très fatigués. Ah, c'est Longue la journée, longue fin. soirée. Bah, je vais commencer par, euh, par vous Incroyable. trois, euh, peut-être même par Cyril, oui, comme c'est l'invité. Bon. Euh, ça va peut-être être très long, hein, donc c'est quoi ton rapport
3: à l'autre bah, euh, Comme beaucoup, je pense que j'ai découvert... Euh, J'avais déjà le bouquin Le Seigneur des Anneaux offert par mes parents quand j'étais petit, je ne l'avais pas lu parce que la flemme. Puis euh, La Tarte avec Forcément. la trilogie de Jackson. Qui tout de suite a donné envie de découvrir plus de l'or Il hein, n'y a pas photo <rire> Et du coup bah, j'ai bouffé et rebouffé absolument tout ce qui a pu être euh, publié enfin, en, Du moins en français sur, sur, euh, sur les écrits de Tolkien Et quelques-uns en VO et, euh, voilà, Depuis c'est lecture et relecture et relecture ponctuelle
1: C'est un univers que t'aimes découvrir, redécouvrir euh, T'aimes te replonger dedans
3: Ouais, complètement Et euh, pour le coup je connaissais très peu en animation Et j'avais vu une vieille version du Hobbit euh, que je vais regarder, disons. Et euh, pour le coup, ouais, c'est le DTV de 77, je crois, de mémoire. Ouais. Je pense que c'est celui-là, avec une ouais. version, de, avec un design de Gollum complètement différent de ce qu'on a vu là pour celui-ci. Et pour le coup, là, celui-ci, je l'avais sûrement déjà vu parce que les, les designs m'ont parlé tout de suite, mais euh, mais aucun souvenir pour le coup. Donc re redécouverte très sympathique.
1: Ok. Pour la petite précision, je pense qu'on dira l'autre si ça vous va, histoire de pas dire Lord of the Ring, voilà, c'est le diminutif Lord of the Ring, ou pour pas dire le Seigneur des Anneaux et compagnie tout le temps. Okay. Donc, pour les auditeurs et les auditrices, on va dire, euh, enfin, moi je vais dire l'autre en tout cas. Ok, ok. N'impose rien et ça sera, ça sera plus simple. Claire, dis-nous ton rapport au Seigneur. Non, je déconne, à l'autre. Alors
0: moi, c'est un peu l'inverse. Je connais pas très bien. J'avoue, l'univers de Tolkien, désolé. Je suis déjà déçu. Je vais être un peu là pendant le podcast.
1: Non, il y a histoire, tu
4: crois. J'ai
0: pas non. lu les bouquins. Hein. Euh, J'ai vu les deux trilogies hein, de Jackson, voilà. donc euh, Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Euh, J'avais déjà vu par ailleurs les Seigneur des Anneaux, il y a longtemps et je me souviens que je t'avais dit que j'avais pas trop accroché. Ouais, tu ça a fait une brise, ma... notre amitié. Mais meuf, c'est intolérable, en fait. Et du coup, tu m'as un peu harcelé pour qu'on le voit ensemble. En ah, allez, on
1: sort les gros mots tout de suite. <rire> Super.
0: C'est un peu ce qui s'est passé.
1: Non, pas objectif.
0: Et en vrai, j'ai bien kiffé. En fait, les revoir. J'ai bien kiffé ce deuxième vignonnage. Bon, en fait, c'est cool, je trouve, de le voir avec un passionné. Et genre, euh, du coup, découvrir avec toi, c'était très, très chouette. Vous avez arrivé à euh... la maison, là, sur le projet, ouais. d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'était trop bien. Bon, en vrai, c'était cool. J'ai passé un bon moment. Ouais, finalement, les films non plus, de manière générale. Après, euh, c'est vrai qu'il ouais, y a toujours des scènes auxquelles euh, j'ai pas forcément accroché et que j'ai trouvé peut-être ouais. un peu longues. Euh, euh, mais bon, ah c'est ouais. très personnel. <rire> un peu contemplatif. <rire> je sais pas. Genre, c'est vraiment mon ressenti personnel. Désolée, je, je vais me faire <rire> lapider en place publique. Ça va, mais... <rire> Ça va être super. Mais euh, je ne bon peux moment. que reconnaître, par contre, ouais, l'ampleur et la, la complexité de la création de cet univers. Et j'imagine qu'adapter. Euh qu'adapter ce, cette œuvre en film, enfin, ça doit être wow. tellement complexe ouais, et, et le film est très beau, les films sont très très beaux, euh, même, des, fin, je sais pas, ils sont sortis en, il y a un petit moment, et ils sont toujours...
1: Entre 2001 et 2004, ouais, ils, sont ils sont sortis sont films, euh, la le
0: film... Ouais.
3: Ouais, une vingtaine d'années déjà. Ouais, putain. Ouais. On est la... en plein déjà. dedans, ouais.
0: Oui, oui, ouais, non. Par contre, au niveau euh, visuel, oui, c'est incroyable. après, c'est plus perso, quoi. Donc, ouais. comme... j'ai pas une attache particulière, disons, à l'univers. Donc, peut-être, euh, il y a des choses qui me parlent moins. C'est peut-être, je sais pas, certaines scènes que je trouvais peut-être un peu longues. Ok. Ah
4: ouais. Je
0: sais pas. Je me souviens de. C'est notre Aragorn et sa meuf là, avec de la musique et ah, tout ouais. comme ça, c'est long. Super,
1: c'est un film qui, ultra romantique et, <rire> et la meuf là tout de suite. <rire> euh, non mais, non, beau,
0: mais je reconnais, voilà. mais <rire> ça s'arrête un peu là, en gros ma connaissance de, de l'univers de Tolkien. Donc okay. pour le coup, euh, découverte totale de, pour, pour le film de Bakshi que je ne connaissais pas du tout. On va un peu développer ça après, mais je vais laisser la parole à Ista, du coup.
1: Ista, je t'en prie, euh, dis-nous un petit peu ton rapport euh, à
2: l'autre. À l'autre euh... oui, ton rapport à l'autre, exactement. Okay. C'est un peu... Pas... Enfin, enfin, moi, la trilogie de base, euh, je l'ai pas mmh. vue au ciné et tout, je l'ai vue en DVD. En fait, je suis passé complètement à côté quand c'est sorti, sur le coup. J'ai vu ça un peu plus tard, j'ai pas... Enfin, j'ai trouvé ça cool, okay. mais j'ai pas été un fan de ouf. <rire>
4: J'espère. Par contre,
2: j'ai déjà mal au cran. le Hobbit est sorti, par contre, le Hobbit, par contre, je vais me faire tuer, mais le, mais le Hobbit, <rire> Hobbit j'ai kiffé. Alors, je, je crois, crois qu'il taille, il passe dans un tunnel, je vais
1: devoir couper.
3: C'est qui, Fort heureusement, je n'ai pas le cheveux, autrement, je pense que je me le lâcherais.
1: <rire> <Le pré> <rire> tu disais quoi Le Hobbit, c'est ça Tu parlais de ça, dis Oui, j'ai bien aimé. Oui,
2: bah, moi, le, la deuxième trilogie de Jackson, j'avais plutôt. Le A et le 2 moi bon, j'avais bien aimé, après j'ai pas aimé le 3, mais... Euh... Ouais. Je me rappelle que le 1, c'était passé super vite pour moi, c'était un film de ouf et tout, à la fin j'étais super content. Donc voilà. Ça fait du bien de revenir en termes du milieu C'est toujours agréable. Ouais, peut-être pour ça aussi. Ça bien de se faire
3: fister en terre du milieu. Pas...
2: Et euh, voilà, sinon ouais, pas, j'ai pas
3: vu beaucoup les Je les ai ah, vu qu'une ouais. fois, genre Retour du Rouen, j'ai vu qu'une fois, désolé. <rire> <rire>
2: Revision...
3: Revisionnage imposé, revisionnage imposé. Du coup. Bah je viens chez toi le week-end prochain, c'est ça,
2: euh, pour un poster tt hein. Ouais, peut-être pourquoi pas, ouais. Et euh, non mais après le, le bakshi je l'ai jamais vu, je l'avais jamais vu hein, sur le coup. Okay. Ni, ni, ni les autres adaptations animées, j'avais jamais vu.
1: Bah moi je dirais que hein, c'est une masterclass.
2: Alors, question suivante.
1: Radesco. <rire> 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 Mais
3: bien vu, mais c'est résumé.
1: Moi bah pour la faire très très vite, euh, j'ai découvert les livres euh, Bah du coup vite fait, euh, vite fait au collège en fait. Je l'ai emprunté je crois par hasard, j'ai vu un visuel cool, euh, je commençais un petit peu à, être, à être attiré par ce, ces univers de, de, de fantasy. J'ai pas accroché, j'ai lu la première partie, j'ai pas accroché, je l'ai pas terminé. Juste après, en fait j'ai un pote qui était mordu du Seigneur Zano, qui m'a un peu mis dedans, c'était en pleine sortie entre le 1 et le 2 je crois. Euh, du coup, bah, j'ai été happé par le 1 Donc, il ai... n'y a aucun des trois que j'ai vu au en fait au cinéma. J'ai pas vraiment eu l'occasion de les voir. Je les ai poncés en, je les ai poncés en DVD. Euh, j'ai juste doré. Voilà, j'ai fait les figurines de War Game et compagnie. J'ai pas un des figurines de Iron Zano Ouais, voilà, j'ai vraiment sûr qu'il fait ces films. Euh, C'est ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier d'ailleurs à, à la fantasy. Et euh, je les ai vus plein de fois. Euh, bon, je pense que le premier, ça fait partie. Il doit être dans dans mes films préférés. C'est vraiment un film que je considère comme. Euh quasiment parfait quoi, je le trouve excellent bout en bout il a une bonne maîtrise avec une, voilà, ça introduit très bien l'univers, les personnages enfin euh, voilà, j'adore ce film et c'est une des BO je pense euh, que j'écoute euh, le plus en termes, de... voilà, en termes de en termes de BO de film globalement c'est partie de mes ambiances favorites, même sans penser forcément au Seigneur des Anneaux euh, c'est juste une BO que j'aime bien écouter tout court et euh, c'est quelque chose qui, avec lequel j'ai bien grandi dans, dans, mon, dans mon adolescence et euh, au collège tout ça et, euh, c'est resté. C'est vraiment des films que j'apprécie revoir, une trilogie que j'aime beaucoup. C'est surtout le 1 que je revois en général, même si les deux autres, je les apprécie énormément. Mais j'ai beaucoup d'attache pour la communauté de l'anneau et c'est toujours un plaisir de me replonger dedans. Et j'ai aussi, les... aussi lu la trilogie, Jesse Marion, tout ça, tout ça, qu'il faut que je lise, mais euh, j'ai aussi adoré lire les livres et euh, c'était une très bonne découverte. Et j'ai eu aussi un peu la chance d'en de, partie les lire quand j'étais en Angleterre il y a quelques années. Et euh, j'étais dans le train, je regardais la, la campagne verte d'Angleterre, parce que j'allais euh, en plein milieu d'Angleterre, du côté de Sheffield, tout ça. Et euh, j'avais la petite musique euh, très basse dans mes oreilles, j'étais en train de lire euh, des descriptifs et compagnie euh, des, des passages du des Anneaux et je lève la tête et je vois que ah ouais, je suis en Angleterre ça correspondait parfaitement à ce que j'avais sous les yeux et c'était un plaisir quoi. ça fait partie des petites choses de la vie très simples et qui sont très cool quoi tu
0: l'as lu en anglais du
3: coup <rire> c'est ce que j'ai demandé
1: j'ai commencé à lire certaines parties en anglais mais euh, globalement je l'ai lu en français mais il euh, okay. y a des parties que j'ai lu en anglais de, de manière éparse comme ça mais c'est assez difficile à lire en anglais en vrai euh, euh, il y a beaucoup hein. de jeux de mots euh, oui. Tolkien c'était un, oui. un, un linguiste donc euh... c'est un fort écrivain en plus donc euh, je, je, à ce moment là je sais, je, que, je sais pas si j'ai le niveau pour le lire en anglais pour l'apprécier autant que je voudrais en anglais donc, euh, mais je pense que maintenant que je, connais, maintenant que je connais bien les livres et tout, euh, je pense que j'ai lire rien de ce jour en anglais, ce sera un plaisir on a eu envie de parler de ce film parce que donc, moi, je connaissais son, son existence depuis un moment notamment euh, je l'ai vu durant mes études il y a quelques années en, en animation et en 3D on me l'avait toujours décrit comme une bouse, vraiment une bouse infâme, hein. j'ai toujours eu en temps... Ton... Enfin, c'est les... Voilà, non vraiment, les échos que j'ai toujours eu de ce film, c'est, ça vaut aucun intérêt, c'est une merde.
2: Oui, bah, d'ailleurs euh, Benzai a fait une vidéo dessus en disant vraiment c'est de la merde ou je sais plus quoi, enfin, c'était un truc comme ouais, ça. Ouais. Genre le... le titre de la vidéo c'était l'adaptation ouais, nulle, je sais plus quoi.
1: Vraiment, voilà. euh, ouais, c'est toujours les échos que j'ai eu. De... En fait, je connais l'existence de ce film depuis très longtemps, bah, depuis mon adolescence, hein, puisque j'ai été tombé par hasard sur, euh, dessus mais sans le voir, donc je l'ai vu que quelques années après. Et on m'a toujours dit, ce film n'a aucun intérêt. C'est vraiment une bouse à femme, c'est raté, tout ça. donc bah, ah Moi, ouais. j'étais curieux. Je l'ai vu il y a une dizaine d'années. J'ai plutôt été surpris. Parce qu'on m'a toujours dit que ça n'avait aucun intérêt. Et, euh, je trouve qu'au contraire, le film, si tu t'intéresses un peu à l'animation, il a complètement l'intérêt. Et si tu t'intéresses un peu au Seigneur des Anneaux, quand t'es surtout fan aussi de ceux de Jackson... Il a, il a un intérêt quelconque. Il a un intérêt de complétisme, un petit peu, quelque part. Puis euh, bah, ça permet de comprendre que, en fait, le film il a eu beaucoup d'impact et qu'il y a littéralement des scènes euh, reprises par Jackson oui. qui oui. n'existent pas dans les livres oui. et qui sont reprises par Jackson et mises dans ses films
3: et des scènes que certaines personnes apprécient beaucoup. Des scènes et phrases qui, c'est vrai, qui, qui se retrouvent dans chaque adaptation. Il y a des scènes et phrases qui qui, qui loupent pas, hein, elles ressortent tout le temps. Donc euh, je ne sais pas pour
1: vous, comment, comment est-ce que vous avez découvert, vous, le film
0: bah grâce à vous, <rire> perso, je, comme je disais, je connaissais pas du tout, euh, même Bakshi, je connaissais ouais. pas, donc euh, nous on a regardé... Euh...
1: Il est assez peu connu hein, par chez nous Bakshi.
0: On a regardé Et Tigra le feu et la glace et Donc Fire
1: and Ice en anglais sorti ouais. en 92.
0: et bah du coup euh, je vous ai suivi quoi plutôt plus qu'autre chose mais euh, non je suis je suis d'accord pour le coup qu'il y, y a quand même des trucs intéressants dans le film enfin ce serait dommage de tout jeter en disant c'est une grosse bouse ouais, bon enfin, je trouve ça du assez dur ouais, ouais. c'est clair parce qu'on sent quand même qu'en termes d'animation il y a des trucs qui ont été testés quoi et surtout on sent que Bakshi je pense qu'il est sincèrement fan quoi de l'univers tu vois genre oui, il... oui. Enfin, je trouve ça se sent, quoi. Il y a une affection particulière pour le sujet qu'il traite et tout, et rien que pour ça, euh, je pense qu'il y a mis énormément de soi. Enfin, je sais pas, genre, je trouve ça dur. <rire> de... Mais... Mais du coup, De ouais, la première adaptation
1: de Sérard Ouais,
0: c'est ça, c'est ce que j'ai lu. Ouais, et il faut rappeler
1: qu'à l'époque, il y avait très peu de fantasy adaptées il mm -hmm. y avait très peu de films aussi pour un public assez large et public adulte, film-animation vraiment adulte. Mm -hmm. euh... Même si c'est un peu moins adulte que ses parce autres films. Parce que là, tu films, en, hein, en film d'animation. On hein. sera un mot là-dessus. Je parle en film d'animation et en termes de fantasy, il y avait très peu de films de fantasy. Parce que
2: Seniors... qu'il y avait Le Legend et tout, tu vois, de Ridley Scott, Le labyrinthe Non, non, c'est après. C'est après. c'est ouais. okay. Legend, c'est
1: 6 euh, ah ans ouais. après, euh, je crois, Seigneur Zano, c'est 82 ou ouais. 84. Conan, c'est 82. C'est plus les années, 80 quoi. et ouais, non okay. il... Voilà, il y avait très peu. D'ailleurs, il est précurseur, même dans ses visuels. Il y avait très, très peu de films de fantasy. Quand je dis fantasy, voilà, ça m'a l'air très, très large, bien sûr à l'époque euh, pour les fans de
3: fantasy. Bah, il y en avait mais c'est des mythologies quoi, c'était des, des vieilles genre des, des péplums des, des trucs des comme ça. Films, hein. euh, ouais. avec de, des vieilles mythologies ah, oui, euh, oui. grecques, romaines, ce ouais. genre de choses pour le pour le coup. Qui ressemblait le plus à ce qu'on mm -hmm.
1: les Clash of the Titans, Jason et les ce genre de choses. Mais euh, de mythologie type euh, de, fa... de mythologie, il y en avait mais de fantasy type Zanot tout ça, il y en avait très peu.
3: Exactement. Encore tout moins avec des budgets pareils,
1: encore moins en cinéma et en animation quoi. Mmh. Mais oui, tu fais non. bien de rappeler que Jason ouais, et les Argonautes et compagnie, vrai. oui c'était euh, c'était très cool, et c'était principalement ce genre de film qui a au cinéma en termes
3: d'aventure et, ouais. et de, de fantasy. Ouais. Et de code d'image hein, pour le coup, parce que là, c'est vrai qu'au oh, niveau des codes, on, est, on se détache complètement de ce que ce qui se faisait à l'époque là pour le coup.
1: Complètement, ouais. Vous, euh, bah, comment, est-ce que vous avez découvert le film Vous vous souvenez un petit peu Enfin, toi, c'était assez récent, tu le connaissais pas, je crois.
2: Bah, il euh, y avait une vidéo, de, comme j'ai dit, de Ben qui était sortie il y a trois. Tu l'avais découvert je comme ça. Je crois que je connaissais déjà l'existence du truc, mais en fait, j'avais jamais vu, quoi. Sans le, quoi euh... Je crois que je connais juste l'existence de l'adaptation, mais
3: pas plus. Via YouTube, euh... <rire> via l'algorithme YouTube, sûrement. <rire> et, euh, et toi, Cyril, tu te souviens comment tu l'avais vu à l'époque ou pas? Bah, je pense que c'est peu. Je pense que ça va être un peu comme Insta, ça va être via un algorithme YouTube, euh, une époque où je fouinais, enfin euh, YouTube ou autre plateforme possiblement. Mais hein. du coup, ça devait être euh, via ce genre de truc. Euh, j'avais vu cette imagerie. Et, euh, du coup, ça m'a piqué, ça a piqué ma curiosité. J'avais jamais vu en entier, mm -hmm. pour le coup, parce que j'avais vu quelques morceaux. Euh, du coup, sûrement via ces plateformes-là. Mais là, ouais. euh, là c'était vraiment la découverte euh, complète, parce que faut quand même se euh, le farcir. Hein, euh,
1: zéro, ouais, je suis euh, d'accord je me souvenais pas non plus qu'il faisait plus de 2 c'est quand
4: même coton mon <rire>
1: souvenir il faisait 1h38 okay. en cassé et quand je suis qu'en fait il faisait 2h j'ai pas vérifié le temps avant parce que j'étais persuadé
4: 2h15 euh... euh. hein.
3: après pour adapter du Tolkien c'est sûr que de toute façon il faut du temps euh, même s'il euh, il, il chapitre différemment de tout ce qu'on aurait pu voir euh, ce qui fait sûrement qu'on a cette, euh, cette, euh, ce temps un peu, un un peu, compliqué, un peu ouais. compliqué un peu bizarre c'est ça mais sinon non, de toute façon il faut, il faut prendre le temps hein, malgré tout y a... et puis là pour le coup même si euh, on y reviendra après sur en détail mais il y a plein de choses qui sont étalées ouais, pas la du gestion
1: du, du timing est un peu particulière hein. ah, je
3: suis d'accord mais du coup là ma, mon premier visionnage c'était là pour le, pour le podcast en, en entier c'était pour le podcast puis j'ai dû me mater en trois fois parce que je l'ai commencé <rire> deux fois puis c'était <rire> déjà trop tard du coup je me suis dit bon tant pis ah, tant pis allez je me reprends demain et puis je me suis maté du coup en une, une fois mais c'est vrai que euh, se le faire en une fois en une fois je fait, peux compliqué. comprendre Hein enfin, c'est compliqué. <rire> oui. C'est <rire> compliqué. Je, je
4: <rire>
3: bon, je ne suis pas le seul à avoir subi. Tu n'es point le seul, je te rassure. Du coup, voilà comment j'ai découvert. Alors,
1: pour le petit synopsis, euh, pour les gens qui ne se souviendraient pas, que, euh, qui ne seraient pas familiers de Seigneur Zano, en terre du milieu, Gandalf, un vieil hippie ravagé du ciboulot, force la main de Frodo pour qu'il se débarrasse d'un mystérieux anneau de pureté, hérité de son oncle. <rire>
4: Cette demande oh, secrue
1: l'amènera à monter un coup <rire> complètement éclaté afin d'empêcher le mystérieux Dark Lord et ses de mettre la main sur le dit Thanos qui, soi-disant, les gouvernera tous.
0: Pas mal. j'étais t'es surpassé, j'aime bien. bien ouais. ah,
1: on va faire un petit, un petit top <rire> un ouais. de séjour, on va noter. Ouais, ouais, C'est bien. Alors, comment est-ce qu'on va justifier euh, l'implémentation en chausse-pied de ce film dans la thématique
2: il bah, y, y a trois chansons dans le film. Il <rire> y, yes. y a Fredon au bar qui chante. Il oui. y a Bilbo euh, chez les elfes. Et il y a une chanson sur Gandalf.
1: La chanson sur le Middle oui. Oui.
0: Mais il y en a euh. même une quatrième, puisqu'il y a oui. le, le, le chant ah ouais. des orques aussi. C'est oui. eux qui chantent pendant le un... début de la bataille. Euh...
3: C'est vrai que c'était assez chantant. Bah, là encore, pour adapter Tolkien, il faut que ce soit chantant. C'est presque ce qui manquerait un peu à, à Jackson.
1: Oui c'est vrai, Alors, autant la musique La musique est là, la musique est très présente Mais euh, les chants assez peu ouais. mm -hmm. Mm -hmm.
3: Dans Bilbo il y a
2: le chant
1: d'Ena Ouais c'est vrai mais Il y a le chant de Pipine aussi Il y a le chant de Pipine, il y a le chant d'Aragon Mais encore c'est ch... plus un poème mm -hmm. récité mais il chante quand même. C'est du slam, c'est grand corps. <rire> c'est <c> <rire> Ils
0: ont arrêté leur casting en fait.
4: <rire> <rire>
1: bah pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, de toute façon, quand... D'abord, la Science c'est euh... bah c'est la musique. Quand je pense à l'autre, c'est la musique avant quasiment tout le reste. Hein. Euh, la musique et la oui. poésie. Un chef d'œuvre. Pour moi, voilà, c'est vraiment indissociable de l'autre. Je ne peux... Je peux pas penser au aux Science sans musique que ce soit les livres, ce que tu veux, je vais forcément quasiment en premier penser à la musique, même avant l'imagerie de Jackson et tout, je vais penser à la musique, que ce soit avec les chants de, ou les OST de Watcher hein, pour les, les films de Jackson, les livres, euh, ses poèmes, ma version de Bakshi, parce que j'aimais déjà l'OST de Bakshi à l'époque quand j'avais écouté, que je trouve très cool.
2: Même là, je trouve sur euh, Rings of Power, euh, Birma Créry, il fait du bon taf aussi je trouve, hein. il fait des belles musiques.
1: Ouais, je l'ai écouté un peu et même ça je trouve ça intéressant. Mmh. J'ai pas encore tout écouté, ouais. mais il ouais. euh, y, y, a, y a des petites choses que
3: j'aime bien. Ouais. C'est une œuvre qui inspire de belles musiques, en général. Peu importe des adaptations, en général, il leur sort de belles choses, quoi, a priori, au niveau musical. Il euh, y, y a full poème, tout ça. Enfin, y,
1: la musique est présente dans les livres du Seigneur Zano, donc de toute façon, c'est indissociable. La, la poésie, euh, Tolkien écrivait ouais. des poèmes et tout, donc euh, c'est indissociable. Ça fait partie de, de l'œuvre. Et il y a aussi le fait que bah voilà, je voulais parler de Bakshi, euh, j'avais proposé à mes, mes comparses de parler de Bakshi depuis très longtemps, on n'avait juste pas décidé quel film, donc on a laissé euh, bah, les événements du moment, donc notamment la sortie euh, de Rings of Power, la série d'Amazon. pour, euh, voilà. On s'est laissé, laissé porter par l'actu et on s'est dit pourquoi pas. Vous avez des choses à ajouter oui
0: euh, Vas-y, stop C'est <rire> <Je sais> parti <rire> T'as rien à dire quoi Non, j'ai
1: rien à ajouter, moi. <rire> pour la thématique, genre, il ah euh, y, y a des chansons. Ah bah j'ai dit, il y a ouais, quatre, quatre chansons. chansons. Oui, c'est vrai, je suis bête, voilà. toi
0: qui as commencé, excuse-moi. Euh, oui, bah, c'est vrai que même moi qui suis moins connaisseuse ou fan de l'univers, pareil, je vois pas... Enfin, ouais, je pense aussi tout de suite à la musique, quoi. Je me souviens que ça m'avait plutôt marqué dans les films aussi de, de Jackson. Et là, euh, c'est pas mal pour le coup, on a pas mal de chansons. Ouais, j'ai bien kiffé, Bah, je sais pas, genre la chanson de Frodo, la chanson... Enfin, je sais pas, il y a un truc sympa, en plus c'est chaque peuple un peu qu'on voit. Enfin, il y a la chanson du Hobbit, après y a la chanson des elfes en Hommage ouais. à Mondelf, la chanson des ors. Enfin, on voit que c'est vraiment euh, inhérent à l'univers, quel que soit euh, finalement euh, les races ou les peuples représentés. Euh, le chant, c'est quelque chose qui Ça les accompagne, partie, quoi, ouais. qui fait partie de leur histoire, de leur culture même. Ça Donc, fait euh, partie d'un euh, hein. Ouais, clairement, euh, je suis bien d'accord. Et même le... Ouais, la compo musicale est cool, euh, j'ai trouvé aussi dans, dans, dans cette version-là. Plus à je sais pas comment dire moins dramatique. Enfin, il y a un truc un peu enjoué. C'est ça qui était marrant, même même sur des scènes un peu plus euh, dures, je trouvais dans le film, oui. euh, je sais pas, un truc un peu genre euh... un
1: temps un peu plus léger. Un peu ah, plus
0: il y a... léger, ouais. Un peu... Il y a euh, un ça m'a choqué. De l'espoir. Enfin, je sais pas, genre euh... il y a
1: moins euh, ce côté euh, peut-être dramatique. Ouais,
0: j'ai trouvé. Ouais, euh, ouais, un euh, truc
1: plus. Par euh... moment que dans et épique, peut-être. Enfin, c'est épique d'une autre manière dans Seigneur Dono de Jackson et dans De Il mm -hmm. y a des moments euh, parce qu'il y a quand même. Des... Bon, on va en reparler tout à quand on abordera la musique, mais euh... Tu, tu, tu sens qu'il y a 40 ans qui ont... Enfin, il y avait 30, 30 ans et quelques qui, 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 qui séparent les films, quoi.
0: Ouais, ouais. Genre, même sur des moments... Parce que là, par exemple... Bah en plus, on voit la scène en ce moment, mais la scène où Frodo euh, chante et danse là sur la table, il y a un truc un peu particulier parce qu'il chante un air super... Euh, enfin, un peu... Gay quoi, oui. genre, etc. Alors que la scène, elle a un ton très euh, inquiétant, en fait. Ils en danger, ils, sont en ils gris, sont Ça se déroule euh, en parallèle avec la scène où il y a le Nazgul qui rentre, du coup, dans, dans le village, etc. Et je ne sais plus si c'est Mary ou Pippin qui tombe dessus, mais... Oui. Euh... Et, et à côté, il y a ces chansons un peu joyeuses, un peu, joyeuse, peu guillerettes. J'ai trouvé le contraste intéressant et je trouve c'est ce qui marche bien parce que même la compo musicale, elle, elle a ce ton un peu plus... Euh comme tu dis, un peu plus léger, euh, euphorique même des fois, enfin, je sais pas comment dire, mais ouais. alors que des fois les scènes sont, ben, on parle de, de batailles, de trucs un peu genre euh, durs, mais...
2: ouais. Ah, moi il y a un moment où ça m'a choqué il y a un petit moment ouais, où ça m'a choqué voir, après. on va peut peut-être en parler après parce qu'il y a le passage sur la musique donc euh, peut-être plus tard
1: C'est marrant que t'aies été choqué, mais ouais, ouais on va correctement l'aborder après Choqué, oui, moi bon, je... oui. Alors a juste, juste. <rire> deux secondes, on va pouvoir passer à la prod Sauf si vous avez des choses à ajouter concernant les thématiques auxquelles vous auriez pensé
3: Et Quand on voit, mine de rien, petite parenthèse concernant la musique euh, Du coup c'est d'autant plus intér intéressant de remarquer que chaque œuvre marque un petit peu de par ses OST Et euh, d'autant plus, mm -hmm. plus symboliquement que euh, toute la création de Tolkien euh, découle d'une musique techniquement Pour Ouais c'est euh, ouf hein. Oui, puisque le Silmarion commence par ça, par le chant des, des Zénours, et, et qui, crée le, qui crée la vision du, de la Terre du Milieu, puis l'accomplissement, euh, la création de la Terre du Milieu, etc. Et, et tout ça commence autour d'une musique indissociable. De... Ah ouais.
1: Jusqu'au bout, de toute façon, c'est une œuvre autour de l'art qu'il a créé. Hein. Ça a beau être épique, ça a beau être, euh, raconter des messages et tout. Euh, c'est quand même artistique, et euh, il s'est quand même basé voilà, sur plein de cultures différentes, plein de mythologies. Fin... Ça, ça, ça sent, la, ça sent avec la culture, la musique, euh, l'art, euh, c'est vraiment quelque chose d'ultra complexe et, et de, de beau, dans le fond.
3: Ah, peu complètement, et dans l'ensemble, dans toutes les adaptations, tu sens que, ça... bah, que le message est passé là-dessus.
1: On va parler un petit peu de la production du film. Donc, Le Seigneur des Anneaux, l'autre, c'est une adaptation donc, de la célèbre trégie littéraire du même nom, écrite par J.R.R. Tolkien. Non. C'est un écrivain donc, britannique, hein, né en 1892, 98... mais non, si on précise pas le siècle, <rire> 1892, donc euh, peu connu, c'est peu connu, il faut le dire, c'est encore très grand. Donc peu connu pour l'autre, euh, et tous ses appendices, hein, puisqu'il y a aussi le Silmarion, euh, le Hobbit, les enfants
3: de Hurin, notamment. Ah, je connais pas ça. Ça ouais. Oui.
0: Voilà. <rire> quoi,
3: donc, le Silmarion, l'Obit euh, et de, les enfants de Hurin, tout ça le,
0: Juste les enfants de Hurin. J'avais jamais entendu Silmarion et Hobbit, oui, mais.
3: En fait, les enfants de Hurin, c'est un peu comme La Chute de Gondoline, c'est deux écrits qui développent des chapitres du Silmarion.
0: D'accord, ok. Pour le
3: coup. Le, le
1: monsieur a créé tout un univers assez complexe, hein, inspiré de mythologies diverses et variées, de poésie. Euh, Il a créé quelque chose de très très beau et. Euh... De, de complexe, de très dense qui est un beau cadeau de rien à la, à lecture, euh, tout ce qu'il aimait. Puisqu'il était alors notez, sortez vos calpins, parce qu'il était traducteur, prof universitaire, eux, notamment à calpins, Oxford. Ouais. Si je ne oui. pas bêtise, il, <rire> il a été prof ouais. à Oxford. Il était philologue, essayiste et euh, commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. Ah, beau CV. Et euh, c'est ça que philologue, pour les gens qui ne savent pas, c'est euh, quelqu'un qui étudie les langues. Euh, Tolkien était un féru de langue et il, en, il a commencé à en créer euh, très, ouais, très, très, là, très, très ouais. tôt. Je crois qu'il n'était même pas majeur ouais. à, ou à peine ouais. majeur quand il a commencé à travailler, euh, pas, pas qu'à qu étudier les langues, hein, vraiment à en créer, à travailler sur l'élaboration d'une langue. Enfin, ça arrivait très, très vite dans, dans, dans sa vie. C'est ouf, ça. C'était un mordu de
3: langue. Hein. Mmh. Oui, complètement. Bah, il les a créés très jeune. Hein. C'est ce qu'il a ensuite lancé. À... Il, a, il a créé ses écrits autour des langues qu'il ah, a, oui, euh, ouais. qu a créées. Okay. Parce que de
1: toute, me... toute façon, bah, je crois qu'il façon, qu il disait. Euh, il me semble dans une interview, il a dit que la base d'une civilisation, un petit peu, d'une mythologie, tout ça, d'une existence, c'est un peu le langage, et qu'il a voulu. De euh, bah, toute façon, tout Exactement. le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, tout ça, ça découle de la création. Je crois de sa langue, si je me dis, si je me trompe pas, de ses langues, parce qu'il en a fait plusieurs. De ses langues, ses langues, oui. Et de sa géographie. Et euh, il, voulait donner, euh, il voulait donner une existence et une mythologie, je crois, à la base, à ces langues, pour, euh, bah, comme n'importe quelle langue qui ont existé, hein, euh, qu'elle soit vivante ou entre guillemets morte. Et euh, il voulait donner une existence et une mythologie aux langues qu'il a créées. et Tout ça a donné euh, tout ce qu'on a depuis, depuis plusieurs décennies. Euh, donc le gros projet, parce que c'est quand même un sacré projet, hein, d'adapter l'autre, ça le reste aujourd'hui ça l'était déjà à l'époque. Plusieurs noms ont été attachés au projet, donc initialement, avant Bakshi, comme notamment Peter Schaffer, qui est entre autres le scénariste d'Amadeus, John Borman, qui a réalisé Zardoz euh, oh et le fameux Excalibur euh, okay. très 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 connu.
2: Et il a fait Zardoz, ce mec-là, aussi.
1: Ouais, c'est lui qui a fait Zardoz, ah, ouais, okay. avec Sean Connery. Connery en slip, ouais. Et exactement. <rire> et avec une longue tresse, de la barbe, une moustache.
2: Ouais. <rire> et Incroyable. on a Incroyable. aussi les Beatles, Excuse-moi, tu dis Non, j'ai dit incroyable look, c'est tout. <rire> ah, oui. Mais oui, les Beatles, ils, ont... oui, ils devaient faire le Seigneur des Anneaux, non Les été... Beatles ont été attachés au projet, ce qui est drôle d'ailleurs, parce que euh,
1: les, euh, les Hobbits, dans la version de Backstreet, ils ont quasiment la coupe de cheveux des Beatles. Hein.
4: Ouais, c'est pas ouais, ça. Ouais. Chose
1: près.
2: <rire> bah, ils sont très années 70, quoi.
4: Ouais. Oui, oui. Le
2: premier ça ah bah, c'est ce ce sont... pareil, ils ont les mêmes coupes de cheveux. Hein.
1: De toute façon, Luke ça devait être joué par Ringo Starr. Le film adapte les deux premiers tomes globalement, euh, donc La Communauté, la communauté de l'Anneau et Les Deux Tours. Bakshi voulait trois films, la prod a dit « nope ». Ah, ça se Mec, sent. « Mec, tu n'en feras que deux ». Et finalement, dans un il n'en fera qu'un seul. <rire> ouais.
2: Bah non, il en a fait deux dans un film.
1: Il en a fait quasiment un et demi, on va dire, mais il voulait vraiment en faire deux. Ouais, c'est ça. Je pense ouais. que ça, ça a joué sur des coupages, ouais. hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais non Peut-être pas tant que ça. Enfin, le découpage est pensé pour deux films à sa manière, je pense, puisque le film devait s'appeler Partie 1.
2: Ah ok. Je
1: vais. Euh, on va revenir dessus. Bon, quoi que je peux le dire maintenant. Le film devait s'appeler Partie 1. Et c'est. c'est.. Je vais sur mon deuxième carnet de notes. Je crois que je l'ai noté ouais, dessus. Deux. Je crois que c'est la Guild of uh, Cinema of Association, un truc comme ça, qui, a, qui lui a dit euh, « Nope, tu veux retirer le, la mention partie 1 de ton film. » Oui, c'est Unity Artists, si je dis si je bien. La Unity Artists, donc Merci Cyril, a dit que euh, « Non, tu ne mettras pas partie 1 sur ton film. » euh, Ce qui a un peu rendu fou Bakshi, puisqu'il a dit que bah, les gens... Euh, il, en fait, il ne voulait pas, la Unity Artist, que... Euh, les gens payent pour aller voir un film plein tarif et pour qu'ils aient que la partie 1. Du coup, ils ont fait bah non, pas de partie 1. Hein, euh, tu sors ton film et bon, après, s'il y a une suite, il y a une suite. Mais voilà. Bah, ils trouvaient ça un peu molette d'avoir la partie 1 euh, sur euh, dans l'intitulé euh, du premier film. Les gens n'étaient pas prêts. Je sais pas si les gens étaient pas prêts. En tout cas, la lune d'artiste n'a pas voulu. Euh, n'a pas voulu. Voilà, le film a eu une prod complètement chaotique. Il hein. y a un making of qui en parle un petit peu sur YouTube. N'hésitez pas à aller le voir, c'est plutôt sympa. Ça travaillait à peu près 7 jours sur 7, ouais, 7 jours sur 7 et 12 heures par jour, d'après les équipes qui ont témoigné. Ah ouais. Donc il y avait du boulot. Ça fait du crunch Ouais, ça a crunché, ouais, plutôt. On a un budget estimé entre 4 et 8 millions, ce qui est plutôt pas mal pour l'époque, avec environ euh, 3, 30 millions 4 de recettes mondiales. Donc euh, bon, le film est rentré en frais. ça a été un
3: petit succès à l'époque.
2: Ouais, quand même, il a marché, quoi. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de suite, ça a hein, fonctionné.
3: Tout de même, j'aurais pas pensé autant. C'est étonnant, ouais, ouais. je suis complètement d'accord. Après, les œuvres littéraires étaient encore pas vieilles, pour le coup, donc euh, ça, peut, ça a pu jouer à l'engouement qu'il y a eu autour de ça.
2: Que c'est quelle année, Seigneur des Salons, le bouquin
3: euh, Alors là, pour le coup, je suis, un... je suis <rire> honteux de devoir regarder. <rire> Il me semble, oui. Bah, c'est après-guerre, mais... C'est euh... sorti
1: dans les années 50, les
3: trois livres. Entre 50 et 56, je crois. Les années exactes, je saurais pas dire. Je crois que c'est 54 ou un truc comme ça, de
2: c'est genre 20 ans après, quoi. Ouais, un petit peu. après. T'as comparé à maintenant, c'était oui, pas très... C ouais, c'était pas très, très loin.
3: Oui si ça, c'est 54, 55, excusez-moi. Ok. Il n'y a aucun problème. Merci, Cyril. Et 37 pour Bilbo. Oh, 1937 pour Bilbo. Ah ouais, il y a un sacré plan entre ouais. les deux. Ouais, c'était pour, bah, pour ses gamins, hein, Bilbo. Ouais. C'est pour ses enfants qu'il l'a fait. Après, il a vieilli. Après, il a mûri. Et la il la vieillie, nous a puis il a Il nous a fondu le chef-d'oeuvre qu'elle mmh. à Seigneur
2: il a dit moi je vais faire du dark, du mature, comme Zack Snyder. Je... Oh. <rire>
3: Petit
1: aparté, euh, oui en fait Lobby ça a été écrit avant le Seigneur des Anneaux. Okay. Il a fait une première version sortie, ouais. puis après il a sorti le Seigneur des Anneaux, et puis après il a fait une nouvelle version du Hobbit sur laquelle il a corrigé des choses pour que ça colle un peu plus au Seigneur des Anneaux. Okay. C'est pour ça aussi que les tons sont complètement différents, parce que Hobbit c'est vraiment un livre pour jeunesse, ce qui est très cool, c'est ouais. vraiment un livre d'aventure, okay. notamment écrit pour ses enfants. Oui. Il leur racontait le soir au fur et à mesure qu'il avançait dans l'histoire, je crois, si je ne dis
3: pas de bêtises. Ah, pour ça, pour des jeunes enfants, c'est génial pour, à, faire lire, à faire lire Le Hobbit. Hein, c'est super intéressant il ils, ils, ils se prennent dedans complètement.
1: Hein. Et après, voilà, il a... en fait, il a continué de... Il a travaillé son lore et tout, il a fait le signe d'anneau et tout, et puis il a commencé à recoller. C'est pour ça qu'aussi le lore, des fois, c'est pas qu'il se contredit, mais il y a des zones un peu floues, il y a des choses incertaines. Euh, parce que ben, il était seul à travailler sur tout ça qu'il a fait ça sur euh, il a travaillé sur 40 ans certains nos 50
3: ans je sais plus au total sur sur, bah, sur, ses... sur le tout bah, sur l'univers de la terre du milieu quasiment toute sa vie parce qu'il a des choses y a des, il remettait place de, des choses en place qu'il voulait publier puis qui ensuite ne voulait plus publier parce qu'il travaillé sur autre chose etc ouais. donc c'est il se... et du coup c'est le fils qui a, qui a fait un peu le ménage pour pour nous republier le Silmarion, etc mais y a eu plein de... il, a, il a bossé sur plein de choses différentes, euh, et tout, tout au long de sa vie quasiment.
0: D'accord. Mais les écrits sont sortis. Euh...
3: Presque tout est sorti.
1: Il y, y en a qu qui
3: sont sortis. Il était déjà le... décédé. Euh... Bah, le Silmarion, si je ne m'abuse, il est sorti à titre posthume. Il bah, alors... me semble que c'est le fils Tolkien qui, okay, okay. qui nous l'avait mis. Euh, qui avait... En fait, si tu veux, tout était écrit par Tolkien. Mm -hmm. Et euh, le fils a remis en ordre. Non, ça doit être dans les comtés légendes inachevés. Oh, je m'y paume. <rire> Ah, il, y an, il, a tellement, il y en a, ouais, y en a, y en a tellement, tellement de choses euh, Mais en gros c'est le fils qui a, remis, euh, qui a récupéré ensuite les écrits du père Et qui a remis en ordre en fonction De, ses, de ce qu'il pensait être la chronologie euh, Que son père voulait Et il a remasterisé ça euh, Dernièrement, il y a eu une reparition De certains écrits comme le Silmarion Comme le Seigneur des Anneaux et le Hobbit euh, Il y a, sous la, les 5 dernières années Il y a eu quelques retra re retraductions cool. Et euh, réécrits Et du coup il y a eu quelques petites euh, Mais en gros le le principal des... Comment dire C'est beaucoup les noms qui posaient problème euh, ou qui ont été réadaptés par rapport au troisième âge. etc. Des noms oui, qui, a, qui apparaissaient euh, au premier âge. Non, en fait, il a, il est réadapté. Puis non, il a établi que non, c'était un personnage du troisième âge. Genre comme Aragorn, des... par exemple.
2: Ouais, et genre Frodo. Parce que dans les films, c'était Frodon. Ils disaient,
3: non, mais dans la VF, tout court. Euh, enfin, ça, ça... Bah, C'est Frodo. Ça, ça, ça c'est typiquement le côté euh, traduction, oui, parce que, ouais. en effet, Frodo, Bilbo, c'est Bilbon et Frodon en, en VF. Mais ça, pour le coup, dans les ouais. dernières traductions, ils ont laissé Frodo mmh. et Bilbo. Cool. Bon, ouais, c'est ça, ouais. Et c'est plus Sake, c'est euh, Bessac. Ah, ok. Ah oui, mais vraiment, c'est Baggins. Oui, qui ressemble plus à une bonne traduction de Baggins, ouais. techniquement. Parce que Sake, bon, ouais. rien à voir avec un sac hein. <rire> bah, Du coup, sa voilà. Saqué. Ouais, bon. Du coup, ils avaient traduit en. Ah oui, Frodo, oui,
4: Sakam.
3: <rire> Et personne s'est ému hein, de ça, alors qu'aujourd'hui, bon, hein, le moindre truc euh, émeut tout, euh, tout Twitter.
4: <rire>
3: pour revenir au film, le réalisateur,
1: donc monsieur Ralph Bakshi, donc, donc, euh, toi tu le connaissais pas, Claire
2: Non, non, non.
1: Je sais pas si vous le connaissiez, vous pas
3: du, alors, euh, pas du tout. Alors,
2: pas du tout. Enfin, si, de nom, mais.
3: Puis, ouais, euh, ouais. J vu des déjà évoqué de okay, nom, mais pour le coup. Euh... Puis,
2: enfin, ouais. Euh... On avait fait un peu des recherches pour dire, comme tu disais au début, quoi. on va peut-être parler d'un de ses films et tout. Donc j'avais regardé un peu des trailers de ses films et tout, mais euh, sinon pas plus que ça.
1: Et ben, Monsieur Bakshi ah est euh, producteur, réalisateur, animateur, scénariste, cartooniste et peintre. Il est américain, il est né en 1938. Il n'est pas né aux États-Unis, il est né euh, dans une des anciennes versions de la Palestine. Euh, il, est, il est israélien d'origine, euh, mais il a vécu, euh, au bout, un, an après, euh, un an après, il a déménagé aux États-Unis, il a vécu euh, toute son enfance à Brooklyn. C'est les raisons pour lesquelles dans ses films, si un jour vous les découvrez un jour, il y a dans sa première, euh, sa première série de films, Fritz the Cats notamment, il y a beaucoup le, le côté urbain et euh, un peu multiculturel et, euh, et un peu plus redesign tout ça, mais le côté très urbain, très street est très présent, et c'est notamment apparemment du fait qu'il est euh, que Brooklyn ait eu un très très gros impact euh, dans sa vie. Il a travaillé sur Fritz the Cats, Fire on Ice et Cool World, pour les gens qui vont connaître peut-être Cool World.
2: Mais en vrai, il y a Cool, par rapport à Cool World, euh, oui, j'ai aussi connu à, à, à cause de ça, parce que il euh, y a le, le joueur du grenier qui a fait une vidéo sur oui. le jeu vidéo de Cool World adapté du, du film de Bakshi.
1: Ouais, qui a fait, qui avait fait couler un petit peu d'encre à l'époque. Oui, ça a fait beaucoup parler. Ouais. <rire> Ralph Bakshi, c'est vrai que c'est un, tru, en fait, c'est un de l'animation. C'est vraiment quelqu'un qui sort, qui sort du lot à l'époque. C'est un des seuls à avoir proposé une alternative à l'animation, un certain type d'animation qu'on avait, qu'on avait aux États-Unis.
3: Il a même réalisé du Spider-Man. En animation, ouais. Oui, il a travaillé sur la licence Spider-Man. Bon. Alors, par contre. Ah, en 67, ah, par ah, contre. Je ne sais vieux. plus
1: si c'est sur la version Spider-Man de Marvel ou si c'était quelque chose d'autre qui s'appelait Spider-Man. Ah,
2: c'est peut-être un autre ouais. truc. Ouais, alors là, pour le coup, je
3: vais regarder ça. Et dessus.
1: en fait, Bakshi, euh, c'est un mec. Euh, voilà, il était un peu à part dans l'animation, puisque bah, à l'époque, c'est surtout euh, Disney, hein, euh, Un cinéma d'animation qui était omniprésent, même si eux, ils étaient dans le creux de la vague. Hein, ils n'avaient pas enchaîné de succès depuis quelques années, Disney. Ralph hein. mm -hmm. Bakshi, c'est un, un, euh, un des rares gars qui avait réussi à faire deux succès. Euh, de succès euh, du coup, euh, budgétaire euh, au cinéma, en animation. Et lesquels bah, euh, Fritz the Cats et ah, euh, son deuxième film. Ça a marché ça
3: euh...
1: Ouais, ouais, ça a marché ah, euh, ouais. à D'accord. Hyper City. Notamment parce qu'il Fritz the Cats d'ailleurs qui est sorti euh, classé X. Ouais, c'est un truc porno, c'est un dessin animé porno un peu, non Alors, il est classé comme dessin animé porno, mais je crois que ce n'est pas un dessin animé porno. Il y, a... il y a de la fesse dedans, ce genre de choses, mais euh, ce pas... je crois que ce n'est pas pornographique. Okay. à l'époque je pense que ça a été jugé pornographique mais c'est pas c'est pas à ce point là je crois ok c'est juste qu'on est sur de l'animation pour adultes donc lui c'est déjà une rare personne qui proposait ça au cinéma et contrairement à de gros autres studios notamment par exemple Disney les animatrices euh, animateurs et animatrices étaient bien traités il euh, y avait des minorités présentes euh, Présente dans ses oh studios ouais. et euh, il avait notamment, euh, c'est un des seuls studios, enfin un des studios de l'époque qui payait le mieux ses salariés animateurs.
2: Il était déjà woke avant, avant que ce soit hype. Bah, ouais, ouais il, était plutôt, <rire> il est
1: plutôt juste et euh, c'est euh, Bakshi dans ses studios. Il a, c'est une petite anecdote hein, pour rebondir dessus, mais euh, il, a, il a engagé Brenda Bronx à l'époque qui est la première animatrice noire des USA. Stylé. Disney ça a pris un peu plus d'années et euh, t'es un homme. Dans les films qui avaient marché à l'époque, il y avait euh, Heavy Traffic, qui est un des trois films qui, qui se passe dans le monde urbain ah. euh, qu'il a réalisé. Et ça avait, oui. été, euh, Genre... ça avait été qualifié du Hollywood Reporter. Euh, euh, donc Bakshi disait de lui que c'était un animateur plus un créatif, euh, un des meilleurs animateurs et un des mecs les plus créatifs depuis Disney. Euh, voilà. Rien que ça.
2: <rire> il avait une bonne réputation en vrai.
1: Ils n'étaient pas nombreux et euh, bah en fait hormis Disney dans le cinéma d'animation à l'époque il oui. y avait pas grand chose. Il hein.
2: bah, y avait il y avait pas euh, bah, le petit dinosaure, tout ça là comment ils
1: s'appellent. Bah Don c'est après.
2: C'est après ok. Bon, bah,
1: en fait il y bien. avait un style aussi défini parce que Don Bluth ses premiers films ça ressemble à Disney. Euh...
2: Oui. oui ça ressemble à Disney. Ouais.
1: Sans enfin, <rire> c est, c est, voilà c'est pas péjoratif mais Ralph Bakshi son style mm. est complètement identifiable visuellement. Bon coup, ouais. Ouais. Bakshi en fait il a pas la touche Disney là où Bluth il a bossé chez Disney et il a une patte un peu Disney. Mmh. Euh, non, lui, il sort du haut, c'est un mec un peu underground, il vient du cartoon, il veut faire des trucs, il voulait chambouler la fourmilière dès le début, ça lui plaisait pas, il se barrait, il montait ses trucs, euh, voilà, c'est... Euh... Comme tu disais, c'est un peu un punk, quoi. Ouais, il était un peu, je pense qu'il était un peu complètement punk dans, dans son app en fait, de, de l'animation, etc., quoi. Et d'ailleurs, si vous, si vous avez l'occasion de regarder les interviews de lui, euh, c'est plutôt drôle quand il aborde mmh. certains trucs, notamment quand il parle des suites, des nombreuses suites qu'on a de certains films d'animation, et euh, il balance des petits fions ah. et il a son avis, euh, il a son avis de papillon, et c'est plutôt, c'est plutôt J'imagine. <rire> ouais, c'est plutôt c'est plutôt intéressant d'avoir un avis un peu extérieur là-dessus. Enfin, de personnes concernées de l'époque, parce que c'est quelqu'un qui a commencé l'animation ouais. dans les années 60, 70, jusqu'à euh, les années 90, quoi. Et, euh, ouais.
3: doit ouais. être resté bloqué un peu dans ces
1: années-là, peut-être un euh... peu aussi, ouais. Quelque part, hein. ou pas Ouais, peut-être aussi un peu, mais peut-être pas sûr. Hein, mais en tout cas, il a un point de vue, euh, ça, ça, ça mérite au moins de, de, de regarder, c'est plutôt intéressant. Ça
3: mm -hmm. m'intrigue, tu m'as vendu le truc.
1: <rire> Donc, au scénario, je disais, on a Chris Clonking, qui est producteur scénariste, notamment de Paranormal Highway, que je ne connais pas. J'ai
3: Paranormal
2: Activity, j'ai eu peur.
0: Non, ouais, pareil.
1: <rire> euh, euh. Non. Non non non. <rire> On a Peter S. Beagle qui est scénariste notamment sur, qui a été scénariste sur Star Trek The Next Generation, donc la série de 90, et euh, sur la petite sirène, mais la série, le spin-off de Disney sorti entre 92 et 94. Pour ceux qui se souviennent, vous, vous souvenez de ça
2: et Moi, ça me tient en fait. un truc, mais Alors, après. Eh bah, il euh... bah, y avait une série. <rire> Ouais. Il y avait beaucoup de séries euh, Disney à l'époque dans les années 90.
3: Ah attends mm, Oui, oui, ouais mais alors pour le coup je regardais pas ouais. parce que j'ai déjà un peu trop vieux, mais ah, eu le eu et tout le ah, truc. Ouais. Oui, oui, mais ça Timo et Pumba, ça. <rire> même à 20 ans, j'avoue, je regardais.
4: <rire>
3: <rire> et bien sûr, dans les crédits, on a aussi Tolkien, hein,
1: puisqu'il est à l'origine de, de l'univers de Seigneur Zano. Et à la production.. Le troisième trublion que je n'ai pas cité, c'est Paul Sens, qui est un producteur euh, plus américain, notamment de Vol, nid de Coucou et de Amadeus. Ok, j'adore ce film. Amadeus, c'est euh, bah, super bien, n'hésitez pas à le voir, hein, c'est trop trop cool. Je parlais
0: de Vol, nid de Coucou, ah, mais Vol nid de Coucou, c'est très
1: cool aussi. Hein. <rire> mais j'ai une préférence pour Amadeus. Ah. Est-ce que tu veux nous donner quelques petites infos diverses, claires
0: Ah oui, bah, des, petits, des petites anecdotes que j'avais. Euh... Que j'avais vu pendant mes recherches. Avant de passer au film. Toujours sur le côté musical, en plus puisque j'avais vu que le film aurait pu comporter la voix de Mick Jagger, ce que je trouve c'est ouais. <rire> puisqu'il avait un peu forcé d'ailleurs pour faire le double de Frodo <rire> apparemment. Euh, et d'ailleurs, il y avait peut-être aussi une, enfin, il y avait peut-être eu l'opportunité d'une B.O. signée par Led Zeppelin. Oui. Mais ça pas fait euh, non plus. voilà, faute de bon timing et de moyens financiers, finalement, ce sera pas le cas. Non. Mais le projet intéressait du beau monde, en fait. Euh... À l'époque, quoi. Ah, ça enfin, avait la cote. Hein. Ça avait bah, été un carton de Seigneur et euh, beaucoup de ouais, gens voulaient ouais. l'adapter. Mmh. Donc, euh, euh. voilà. Et puis, ben, ça, on a déjà un peu parlé. Mais bien que le film reçoive un accueil critique très mitigé, ce qui explique que la production ne souhaite pas forcément réinvestir dans une suite, finalement, le long-métrage de Bakshi, il, est quand même un, il a quand même un grand succès euh, commercial mmh. qui permet justement de remettre en lumière l'œuvre de Tolkien et d'attirer l'attention sur celle-ci il s'agit, comme tu disais, de la première adaptation cinématographique du livre. Et dans un certain sens, bah du coup, elle a carrément marqué son temps et ouvert la voie, je pense, à d'autres passionnés euh, et curieux afin de redécouvrir l'œuvre ou bah, de proposer leur propre adaptation. quoi. Donc, euh, donc voilà, notamment forcément celle de Jackson qui est méga référencée ouais, dans certaines scènes par rapport à l'œuvre de Bakshi.
1: Oui, parce que d'ailleurs Jackson, pour la petite anecdote, il a découvert l'univers de l'autre grâce au film de Bakshi. Ah, euh, c'est sa première rencontre avec l'univers de Seigneur des Anneaux, le Hobbit, tout ça et euh, bah ça se sent. On, on, mm -hmm. Suite à ça, il a découvert les livres, oui. etc. Mais euh, Bakshi c'est son premier pas en terre du milieu. Donc c'est pour ça que ça l'a autant marqué. Ok. C'est beau. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur la prod, hein, même s'il y a des petites choses qu'on peut citer un peu plus tard, hein, mais n'hésitez pas si vous voulez ajouter des petits éléments.
3: Mmh, non, non, juste choqué que déjà à l'époque ils avaient le Dolby. <rire> Ah, il euh, y a La des technos... Euh... Euh... Ouais, ouais. En vrai, il y, y a pas <rire> mal de techno qu'on a depuis longtemps, mais qui ont quand même mis un peu de temps pour se démocratiser. Hein. <rire> mais euh, rappelons juste euh, petit fait important. Durée 132 minutes. C'est vrai, 132 minutes, accrochez vos slips, les cocos. Mais en vrai, pour les complétistes et autres, ça vaut le coup. Parce que c'est quand même... Euh, ça, franchement, il y a quand même de très belles choses. Ça tease, ça tease.
1: Passons au film Quel est votre avis euh, de manière euh, claire et concise <rire> <rire> Quel est votre avis du mal sur le film C'est euh, ce revisionnage bah, Je crois que Non, je suis le seul à avoir revisionné en fait. Donc, euh, plutôt ce visionnage et cette découverte euh, pour vous. On va peut-être commencer, euh, peut commencer par Cyril
3: bah, Pour le coup, euh, moi j'ai. Alors, la découverte très sympa. Alors, complètement pour. Euh, je l'ai regardé. Euh, <rire> j'ai vu la durée, j'ai une appré grosse appréhension. Mais pour le coup, euh, c'est passé assez bien. J'ai trouvé super intéressant certains choix d'adaptation ouais. qu'on voit pas forcément dans d'autres adaptations ou enfin euh, des choses qui sont présentes dans les livres mais qu'on n'a pas forcément à l'écran euh, sur les adaptations de Jackson et autres. Donc euh, franchement, des choix de scène et des choix de, de personnalisation des personnages. Vraiment, c'est il y a des personnages qui ressortent beaucoup plus dans cette dans ce, dans cette version que dans les versions qu'on connaît. Et c'est ultra ultra. Euh, pertinent et jouissif faire ouais. pour le coup je pense à Myri et Pipin pour le coup qui sont beaucoup plus développés entre autres mais euh, sinon dans l'ensemble l'animation j'ai j'ai trouvé ça particulier je dois admettre que le, le prologue j'ai adoré après dès qu'on est repassé à de l'animation un peu plus traditionnelle euh, c'est C'était particulier mais beau aussi et, et, et quand tu quand on pense à l'univers de Tolkien très réfléchi quand on y pense ouais. donc euh... c'est pas
1: fait euh, comme ça comme un singouin il
3: fallait un truc euh... mmh. non pas du tout. Alors pour le coup moi je suis absolument pas un gros féru d'animation donc okay. j'ai pas les codes, je repère pas j'ai pas repéré beaucoup de choses, mais euh, je me suis un peu je me suis ressenti dans l'univers euh, Tolkien euh, malgré tout quand, euh, quand je vois les décors, les.. C'est pas déconnant, on n'est pas sur un non-respect de l'animation de, de l'univers, que ce soit sur les thèmes, ce soit sur la musique, sur l'animation, sur les personnages. Dans l'ensemble, c'est assez bien traité. Euh, et vraiment ouais, une bonne ouais. surprise. Bonne est... surprise. Euh, enfin, juste ouais. frustré qu'il n'y ait pas de suite pour le coup. Donc, euh, mais mais vraiment dans l'ensemble, bonne surprise. Euh, j'ai j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et je pense que je me le re regarderai dans dans bon. C'est pas le genre de choses que je vais faire comme toutes les <rire> autres œuvres de Tolkien que je me remets très régulièrement. Euh, que je, à peine j'ai fini une œuvre, je me la rebouffe. Mais bon, celle-là, dans dans quelques temps, je pense que je me la re regarderai en en essayant d'analyser quelque plus un peu plus les choses. Au okay. cas Mais dans l'ensemble, bonne euh, vraiment bonne euh, très bon sentiment, très bon sentiment, très bon très bon feeling. Il y a vraiment de Belle retranscription de l'univers Tolkien, j'ai bien. Donc aimé. adaptation intéressante et quand même un petit peu digne d'intérêt pour toi. Bah animation qui respecte son matériel et ça déjà c'est un c'est un gros plus hein, déjà. Quand on voit ce qui se fait pour la pour l'époque, je ne m'attendais pas à autant de sérieux entre guillemets dans les thèmes abordés dans l'animation.
1: Ouais voilà il faut le rappeler aussi que c'est vrai que le film il est pris de manière sérieuse. C'est pas un film euh, comique. Euh, non non pour enfin le... il a vraiment traité son matériel comme si euh, comme Jackson l'a fait quoi. Oui. Euh,
3: il a pris premier degré. Mm -hmm on a quelques moments de légèreté mais dans l'ensemble c'est vrai que c'est sérieux
1: mais comme il peut y avoir aussi de toute façon dans les livres il hein, y a des moments où il y a la légèreté euh, où c'est un peu plus euh, un peu plus posé et pour, re, pour resombrer à, à d'autres exactement voilà ouais, bah, là dessus j'ai pas trouvé que l'intention était différente de Jackson hein, c'est faire un ouais. film avec euh, ça, rendre tout hommage tout à, à un beau matériel et, euh, et euh, je trouve qu'ils sont sur peut-être la même longueur d'onde ils n'ont pas fait la même manière c'est sûr mais euh, ils sont, je pense que je, je les trouve sur la longueur d'onde et plutôt honnête dans leur démarche Complètement. Euh, je ne sais pas si Bakshi aime l'œuvre de Tolkien, mais en tout cas, il la respecte, pour le coup. Ouais, si euh, il aime bien. Il aime beaucoup Zano et je crois qu'il a été très frustré de ne pas pouvoir faire de suite. Il l'a vraiment fait par plaisir. Il l'a pas fait par euh, contrainte. C'est lui-même, d'ailleurs. Euh, je n'en ai pas parlé dans la prod mais c'est lui-même qui a été démarché pour avoir les droits de Zano. Ça a même surpris des gens à qui c'est euh, ouais. à qui c'est euh, à qui, enfin, voilà, qu il était peut-être en, peut en affaire, en discussion et tout, des gens du milieu de l'époque. et C'est lui-même qui a eu les droits de Zano.
0: Ouais, j'ai vu que c'était même un peu, un peu battu pour, euh, ouais. pour adapter euh... oh ouais,
1: il s'est pas laissé faire mmh. il avait vraiment un petit peu son, son plan d'attaque en tête ouais. euh, il a vraiment accroché et c'est une œuvre qu'il aime beaucoup et il était vraiment, vraiment il le dit en interview hein, il était vraiment déçu de ne pas pouvoir faire la suite
4: mmh.
3: bah ouais je suis déçu qu'il ne l'ait pas fait aussi pour le coup <rire> parce que j'aurais bien aimé voir j'ai trouvé très intéressant bah, que ce soit l'animation les musiques euh, et euh, les choix d'adaptation j'ai trouvé ça très sympa bah pareil
1: merci Cyril pour ton avis Claire alors.
0: Alors. Alors. Bah, je sais je suis un peu mitigée, euh, heureusement bah, je l'ai vu avec toi, je pense que ça fait passer un peu <rire> la pilule, si je l'avais vu toute seule, je pense euh, Elle essaye d'être gentille euh, pour,
1: pas que, pour pas que je tape derrière.
0: Mais non, <rire> bah, j'essaie d'être sincère. Ouais, ouais. C'est sûr qu'on a été un peu surpris parce qu'on pensait tous les deux que le film ferait genre 1h30, donc c'est on... Ouais. Après, enfin, j'ai peut-être trouvé ça un peu long parce que je m'attendais pas à un film peut-être aussi long sur le ouais, coup, dans mon souvenir, je crois qu'il qu
1: faisait 1h35 et il se coupait plus tôt en fait, ouais, mais je l'avais pas vu depuis une dizaine d'années. c'est et... ça. C'est vrai qu'en en fait, on s'est rendu compte qu'il disait 2 h 6 je crois. Et, euh... oui, bah,
3: 132 ouais. minutes. Ouais, D'accord. Ouais. T'enlèves mmh. le, le, le générique, tu dois voir, c'est ça, 2h06, 8.
0: Ouais, et du coup, ouais, c'est ça. Ça va jusqu'à la fin de la bataille du gouffre d'elle mais je trouve que ça se termine un peu de façon abrupte. enfin C'était un peu particulier. Autant, je trouve, le, il y avait des scènes un peu longues enfin, qui prenaient le temps. Enfin, que, que là, je, Même jusqu'à la fin. enfin On voit que ça, ça impliquait une suite. En fait C'est vrai que c'est pour ouais. ça que c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant parce que c'était là. Donc, euh, ouais, j'ai peut-être trouvé ça un peu long. Et en fait, j'ai l'impression d'être passé à côté de plein d'infos nécessaires. Peut-être à la compréhension de l'univers, mais peut-être parce, parce que justement, bruit, ouais. je connais ouais. pas l'œuvre de base. Euh, même si j'avais vu, vu les films de Jackson. Donc, je pense que ça va quand même aider à avoir certaines clés.
1: Ça fait partie des critiques de qui ont été faites à l'époque. Euh,
0: mais ouais, voilà. Ne connaissez pas bien si l'œuvre de base. tu connais pas euh, le livre.
1: Il y a des moments qui sont très compliqués scénaristiquement, pense. ouais. Enfin parfaitement intégré le récit.
2: J'ai l'impression que. Pour ce qui est de la, de la communauté de la Noe, ça va, mais c'est quand ça part sur les deux tours que ça part un peu en, en rush. Enfin, j'ai l'impression.
0: Ouais. Enfin après, c'est je sais pas, peut-être. Moi, je suis bête. J'ai pas compris ça. <rire> non, non, non. C'est vraiment. J ai, j ai, ouais. je qu'il y avait des transitions qui étaient un peu rapides et. C'est vraiment
2: un
1: retour qui a été fait à l'époque. Hein. Là-dessus, euh, il ouais. y a des manques de début, Ça suite, prend quand des... même
2: son temps et tout. Hein,
3: au début.
0: Oui, c'est étrange parce que ouais, sur bah, certaines ouais. zones, ça prend vraiment son temps. Et sur deux trucs, j'ai l'impression qu'il y a des transitions rapides et ça, en fait, ça me laissait plus de questions que de réponses sur certaines choses.
3: C'est la première œuvre à découvrir, pour le coup, de Tolkien, c'est vrai. Ce serait pas la première œuvre qu'il faudra découvrir pour te immerger dans le lore, ouais. pour le coup. Tu, tu, tu te perdrais un peu. C'est ce que je me suis Loup. dit, ouais. C'est ouais, ouais. ce que tu veux dire. Ouais. Ah, peut-être.
0: Après toute la première partie du film qui reste globalement majoritairement ouais, en animation classique 2D, euh, j'ai trouvé plutôt pas mal. Il y a, y a des idées... Mélange, ouais. Ouais. Il y a des idées visuelles très très chouettes. Euh, contre, donc à partir du moment où c'est genre rotoscopie partie, je...
4: c'est... Oui, bah, c'est quand c'est les
2: C'est les batailles d'armée et tout, quoi.
1: Je vais préciser, mais en fait, il y a beaucoup de rotoscopie, c'est juste qu'il y a plusieurs techniques qui ont été employées. C'est pour ça que vous avez cette impression à un moment de... En fait, techniquement, si je ne me suis pas trompé dans mes recherches et que j'ai bien compris ce que j'ai lu, la seule partie qui est vraiment en animité Vraiment traditionnel, comme je pense vous l'entendez, donc dessin images par image, donc sans rotoscopie. C'est juste après le prologue. C'est tout le, tout le passage de l'anniversaire à Hobbitbourg de Bilbo. D'accord. Et à partir de ce moment-là, juste un peu après, il commence sur la rotoscopie, mais il y a entre guillemets, je vais mettre des guillemets, euh, deux techniques un peu de rotoscopie qui ont été utilisées. Ce qui donne une fluidité. D'accord. J'y reviendrai un petit peu dessus après.
2: Ok, parce qu'il y a euh, sur la bataille de fin, ça mélange les deux, c'est un peu bizarre. T'as l'impression un mec, ouais. euh, un bonhomme animé qui se bat contre un vrai bonhomme. Enfin, je sais pas, c'est très chelou.
1: Justement, il y a vraiment deux techniques employées, mais sinon il y a la rotoscopie globalement euh, utilisée sur près, je crois à peu près euh, 70%, 80% du film. Mais deux techniques ont été les... employées pour pour les visuels. On va dire ça.
2: Surtout tout ce qui est Orc et qui est de choses Gandalf
1: Les chevaux Non 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 Beaucoup de choses Oui tout
2: Oui Gandalf est toujours La fin Je sais pas comment dire Mais qui fait pas trop de dé en fait Je pense que c'est juste Un mec avec un filtre Snapchat Un manque de ton En fait De faire Parce que
0: j'ai vu ça Parce qu'en fait, Gandalf, Frodo et tout C'est aussi de la rotoscopie Mais ils ont vraiment pris le temps De les retoucher En je, je connais pas les ouais, termes, mais. Je, je peux,
1: peux peut-être donner les termes maintenant, comme ça on, on, pourra, dire, se, on ouais. pourra les réemployer tout au, tout au long de l'épisode. Euh, en fait, il y a la rotoscopie, on va est redite un petit peu traditionnelle. Donc, on filme des acteurs en live. En fait, Bakshi, il a filmé entre guillemets deux fois le film. Il a filmé le film en live avec des acteurs. Quasiment tout s'est fait, euh, tout fait en, en Espagne, je crois que du côté de Séville. Donc, la bataille du gouffre de Helm, etc. Il a engagé des acteurs, costumés, etc. Donc, vraie okay. bataille dans le château, avec ruines, tout ça, tout ça tout est filmé en live quasiment dans le film et ensuite tous les rushs ont été envoyés à New York où des équipes d'animateurs de, ont travaillé dessus. Donc pour la rotoscopie on va dire dite un peu plus traditionnelle on filme, ensuite on garde que certains clichés parce que c'est 24 images par seconde ou 25 images par seconde quand on filme en général bien sûr il y a, y a, y a d'autres variantes euh, ensuite on garde juste comme quand on filme ils ont filmé sur pellicule donc ça reste des photos sur une bobine, on garde que certaines frames euh, les plus pertinentes pour l'animation et tu redessines dessus en fait voilà. globalement je schématise la rotoscopie euh, c'est un peu tu, tu, voilà, tu redessines sur des éléments qui ont été filmés il y a un débat là dessus certaines personnes ne considèrent pas ça comme de l'animation etc. c'est une technique d'animation les gens n'aiment même pas voilà. une deuxième technique a été employée toujours basée sur la rotoscopie dans le film euh, c'est je ne vais pas, euh, je vais essayer de retrouver son nom très rapidement. C'est le directeur artistique sur les films qui en parle, d'ailleurs, dans le making-of.
0: Timothy Galfas, c'est pas
1: ça Ah, oui, 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 je crois que ça... Oui, ah. voilà, c'est ça. Merci Claire à la retrouver le nom dans mes notes. D'après Timothy Galfas, oui, oui, donc, oui, 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 oui. qui <rire> était le directeur photo sur le scénario d'Anneau de vous, vous parlez, tu t'en parler Ista. il y, y a des scènes on a l'impression qu'il y a juste un filtre sur les personnages. Et en fait, c'est une technique dite de la solarisation d'une image, donc d'une photo, ce qui consiste à... Euh, assez, ça a l'air assez enfin, complexe à faire parce que tu peux, ça peut vite partir okay. en cacahuète, ouais, tu peux vite te foirer. En fait, c'est juste, lors du développement, euh, c'est exposer la photo lors du développement quelques secondes à la lumière, d'une certaine manière, pour avoir cet effet de filtre un peu réaliste, mais dessin, euh, pour... Euh, Comme au prologue, un peu, non Alors le le prologue un petit peu, même si je crois que c'est surtout des ombres. Mais par contre, pour tout ce qui est orc, pour ouais. tout ce qui est une bonne partie de la bataille du gouffre, oui, de le prologue aussi. dès qu'il y a beaucoup de monde ouais. en fait, ils ont fait cette technique parce qu'animer beaucoup de personnages c'est très cher et très compliqué. Donc ils ont utilisé cette technique pour euh, pallier aussi au coût financier et euh, à la rapidité parce qu'ils ont dû aller assez vite pour le film. Euh, ils n'ont pas pu avoir de rab, et je crois que la, la date de sortie a peut-être même été avancée, mais en tout cas, euh, ils, ont dû, ils avaient vraiment un impératif de temps à respecter, donc ils ont dû aussi utiliser cette technique qui leur a fait gagner beaucoup de temps. Donc utilisation d'acteurs, solarisation, pour avoir des images avec un effet sympa, euh, qui sort du lot pour, pour une grosse bataille et dès qu'il y a beaucoup de monde. Vous avez remarqué que cette technique est employée dès qu'il y a beaucoup de monde à l'écran, ouais. c'est vrai que ça les a pas mal, pas mal aidés. C'est pour ça qu'il y a une dissonance entre la dire, dessinée et solarisée. Donc les images très réalistes avec un filtre, c'est de la solarisation. Ouais, voilà, oh, j'espère okay. que j'ai été clair.
0: Oui, très okay. clair. Mais en vrai, je comprends mieux mon ressenti, parce que, bah, comme disait ça, j'avais du mal sur les passages où tu avais ces persos qui faisaient plus de détradis et et j'avais l'impression qu'ils qu se fightaient contre des mecs, genre des, des, juste des vrais mecs. Euh. Ouais. Et j'avais, je, je sais pas, j'avais l'impression de voir des conges d'acteurs euh, comme toi et moi en live. Mm -hmm. Enfin, je sais pas, sur ce, ce côté-là, j'ai eu, eu du mal. Je trouvais que ça faisait un mix back un peu bizarre. Euh, ouais, les scènes avec les orques aussi, j'ai trouvé ça assez sombre. Enfin... C'est peut-être un choix et c'est. Je sais pas, perso, j'ai du mal avec ces scènes que je trouvais assez longues. Toutes les scènes avec les orques où ils capturent Mary, euh, Mary et Pippin. Ouais, ouais. C'est assez, assez long, c'est assez sombre. À la scène
1: de course, en plus, elle trouvais... est très longue à un moment, ouais. la scène de course-poursuite. Ils ont pris leur temps là-dessus. Il hein. y a plusieurs plans avec des angles de vue différents. Ouais, vous...
0: bon, oui. Bon, oui, en effet. Et je sais pas, je trouvais. Les mouvements un peu désordonnés, enfin, je sais pas, parfois, il un, est' un peu statique, un peu de mouvement, c'est comme quand tu choisis tes persos un peu sur tes cannes, ça un peu ce, ce move, je sais avec pas, genre, jeu, euh, ouais, c'était bizarre. Euh, ouais, avec des scènes parfois longues, comme on disait, ouais, les scènes avec les orques notamment, les marches d'orques, etc., tout ça. Alors qu'à côté, je trouvais que peut-être ah. le film cotait des passages qui m'auraient permis de comprendre peut-être parfois un peu mieux le propos. Je, je sais pas. Et c'est marrant, du coup, que t'expliques la technique de la solarisation, c'est ça, ouais, ça. ça? Parce que, Beaucoup de fois, j'ai eu l'impression de voir des sortes de négatives photos. C'est et, et un, un peu ça. Et du coup, perso, j'avais du mal avec cet aspect esthétique-là. Euh, même si... J'avais l'impression d'être dans un truc un peu psyché. Je <rire>, sais pas. Genre, après, un, un, clairement, ça donne vraiment une patte au film. Tu pour sens le coup, les
1: années 70 par moment, Complètement.
0: J'ai eu du mal à rentrer vraiment dedans, dans certaines scènes... Euh, mais je pense c'est plus perso parce que je reconnais que du coup ça donne clairement au moins une esthétique euh...
1: bah, unique, hein. le, unique. Le ouais. film, clairement mmh. Bakshi, tu reconnais ses films, mais euh, le Céanzano là ça te tranche avec ce qu'il a été fait après. Hein. Ouais. Ce côté LSD aussi par moment, sans
3: euh, ouais, le ça. côté ouais. pop Ah ouais, 70. non mais il ouais, y a des moments où tu fais sourire hein, le film, je, je... mets <rire> Gandalf. Euh...
1: <rire> <rire> ouais, mais du coup,
0: je reconnais aussi que l'adaptation d'une telle œuvre, euh, en plus de tout sans grand biais, ça devait pas être évident. Non. Et je pense que Bakshi il avait ouais, vraiment la motivation de proposer quelque chose. Quelque chose de nouveau en termes d'animation, parce que j'ai vu que apparemment c'est le premier film, le plus euh, long métrage, qui utilise la rotoscopie à aussi grande échelle, je crois, oui. sur des scènes de bataille avec énormément de d'acteurs de, et de figurants, tout ça. Oui. Donc ça, ça se mérite là et ça devait pas être simple. Et, ouais, Il a dit que c'était l'enfer. J'imagine. Il a littéralement
1: dit, eh, c'est pas le seul. Ils sont, plusieurs personnes nous reviennent dessus dans le Making of et je euh, peux voir des témoignages un petit peu sur le net aussi et ils ont dit que c'était un peu l'enfer.
2: Ça
0: devait être un boulot de dingue, ouais. Mm.
2: C'est le genre de truc que tu te dis, oh, ça doit être une bonne idée. <rire> et puis, quand tu fais du clair, pourquoi je fais ça,
0: mais, en fait, ça ouais, mais maintenant que j'y suis, faut que j'y aille.
1: C'était l'enfer pas que à cause de la technique, aussi à cause de la prod qui a mis la pression et euh, les dates, les impératifs, le, ouais. la thune, etc.
0: J'imagine, ouais. Mais voilà, on sent que Bakshi, euh, il a mis de sa personne et j'ai trouvé ça cool, la rotoscopie sur les scènes... Dans... Voilà, où ils ont bien touché le, le dessin et que ça fait vraiment 2D tradit parce que je trouve que du coup il y a des mouvements super fluides et réalistes des personnages. Genre ils, ont des ils sont super expressifs les visages et, et genre les. Le, 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 je sais pas genre les mouvements de Frodo des, des Hobbits euh, même de Gandalf et tout il y a un truc je sais pas très fluide et très réaliste euh, aussi pendant je pense à la scène de la mort de Boromir que j'ai trouvé super ouais. solennelle et ouais. très, bien, vraiment émouvante pour le coup parce que t'as l'impression que t'y es vraiment je sais pas il y a des, une gestuelle très naturelle et euh, ouais bah du coup je trouve qu'on voit que Bakshi euh, il se voilà, il, il adapte comme euh, disait Cyril l'œuvre avec respect, ça, ça se sent quoi, qu'il qu est. Qu'il y met vraiment de sa personne. Et les décors, genre par contre les décors euh, peints, ils sont magnifiques. Enfin, pour le coup, ouais. euh, tout ce qui est décor, euh, j'ai trouvé ça sublime. Vraiment, il y a des trucs.. Il y a des visuels euh, canons. Ouais, ouais, ouais. À un moment, il y a des scènes
1: euh,
0: où Gandalf lui explique comment il s'est battu euh, Concle, euh, bah, ouais. contre le je J'allais le, ouais, ouais,
1: ouais. le citer, on peut le citer ouais. maintenant. Ouais. Et est... Oh,
0: parce c est c'est ça. Les scènes peintes sont super les belles. Les sont ouais. trop Vraiment, belles. Euh... J'aime beaucoup. C'est ça, oui, il y a vraiment des trucs visuellement, tu dis euh, c'est canon quoi. C'est comme en ouais.
1: fantaisiste euh, années 70-80. Ouais. Hein, euh... ouais, ouais. C'est très classe. Ça fait partie des petites séquences que j'ai beaucoup appréciées aussi.
0: Non, pareil. Euh...
1: On voit pas tout, on se dit ah j'aurais bien aimé voir, mais ouais. les visuels sont tellement beaux que et dommage, puis c est, c est je trouve pas que c'est cohérent ouais. avec ce que dit Gandalf à ce moment-là. Il est plus trop sûr de ce qui s'est passé, il est un peu évasif, euh... il, vient de, il vient de revenir de la mort et tout, donc euh, je trouve que ouais. ça fonctionne bien.
0: Ça fait peinture un peu épique. Euh... Je pense limite, c'est aux peintures que tu as dans les églises là, qui retracent la vie de, de Jésus. Petit ne comment ouais, ouais, dire, euh, c'est ce euh, truc un peu, un peu religieux. Peu... Bah, J'ai vu beaucoup
3: d'illustrations du genre de Tolkien avec ce genre de ton, des vieilles illustrations de Tolkien avec ce genre de ton, pour le coup. Je me suis même demandé s'il n'y en, en avait pas qui étaient tirés de ça. Peut-être, ils ah, euh, peut ont peut-être certaines ouais. inspirées. Euh... Je ouais. pense mmh. par exemple à quand, euh, quand ils s'en se, vont de la comté... Euh... Il y, a des, il y a vraiment des fonds avec des, enfin des, des couleurs, etc. J'ai vrai, vraiment eu l'impression de revoir des fans, euh, enfin, ou des, des illustrations, des vieilles illustrations de, que j'ai vues sur les vieux bouquins de Tolkien. ou quoi C'était vraiment plaisant pour le coup. Vraiment du respect de partout.
0: Ouais, c'est beau.
3: toi mmh. tu veux nous partager ton impression
2: Euh, alors... <rire> <rire> non. non, en vrai, en vrai, j'ai trouvé le film sympa. Euh... Les musiques super bien aussi. Les musiques très bien. J'étais à fond dans l'histoire. L'histoire euh, m'a pris de non. Après, mm -hmm. je l'ai trouvé trop long. Parce qu'à la fin, je commençais à ne plus être dedans du tout. Mm -hmm. quoi, sur le... euh, voilà. Il aurait dû faire une heure et demie, ça aurait été très bien. Tu vois enfin, en fait, je me dis qu'il aurait dû s'arrêter comme le, celui de Jackson, la ouais. communauté de l'anneau, euh, à la mort de Boromir, et ça aurait été très bien. Tu vois Par contre, moi, il y a un truc qui ne passe pas du tout, c'est le <rire> ouais. design des personnes.
3: C'est un moche. Je l'ai trop horrible. À un moment, il y a Bah Boromir C'est pas le pire, je trouve
2: encore. Même le Frodo, au début, il fait un sourire. Je lui dis Mais tac, c'est qui On va pas être nos persos favoris après. Je pense qu'on va rire. Ouais. Ok. Ouais. Et Gandalf, j'ai l'impression que c'est un méchant. Il
4: pensais pensé à Sarou À ce que pourrait être
0: Je sais pas. je pensais à ça, Oui, Bah oui, il y a ça, ouais
2: et Aragorn c'est pas possible ça, ça, moi c'est pour moi c'est le pia ah non ouais il euh, y a aussi euh... ah ouais. Nicolas c'est pas mal <rire> aussi voilà okay. <rire> il a une gueule chelou voilà mais sinon euh, l'animation était sympa et euh, voilà, j'ai passé un bon moment et c'était intéressant quoi bon bah c'est au moins ça voilà. ce
1: n'est pas euh... j'ai eu peur hein, en vrai ouais. quand j'ai revu le film je me suis dit hum... je, voilà. je suis curieux de savoir ouais. ce qu'ils vont en ouais. penser comment ils vont la queue <rire> Euh, bah merci pour vos avis je vais donner le mien rapidement non je rigole je vais le donner rapidement donc voilà comme je disais moi j'aime beaucoup le côté euh, fantaisiste des années 70-80 c'est quelque chose que j'aime beaucoup que ça soit euh, le film a un peu enfin du coup il a je pense un peu influencé mais ça m'a par moments rappelé un petit peu Conan Legend qu'on a cité un petit peu plus tôt ou Dark Crystal aussi on sent que la vision de la fantaisie de toute façon elle a changé depuis mais j'aime bien cette vision un peu de l'époque euh vraiment old school, c'est quelque chose que j'aime bien voir de temps en temps et euh, je trouve que c'est plutôt bien transcrit dans le film. J'aime, ouais, ce côté ancré, ce côté ancré dans l'époque. Euh, le film a une vraie patte, je trouve que c'est une de ses forces, on reconnaît vraiment Bakshi derrière, avec un côté euh, old school, comme je disais, oh, ben euh, sympathique, moi qui me, qui m'intéresse. Voilà, ce film, je l'ai, depuis que je l'ai vu il y a quelques années, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai retrouvé là intéressant et, euh, je pense autant pris autant pris mon pied, même si j'étais un peu fatigué sur la fin à le revoir. Même si ouais, la fin, on sent une longueur et on a envie un peu que ça se finisse parce que tu sens que c'est un peu rocher et que on prend peut-être moins plaisir à regarder toute la partie avec le gouffre de Helm. Ouais, ça, hein. Puisque ça va un peu vite, t'as pas le temps de t'attacher au perso, t'as pas trop le temps de savourer ce qui se passe, même s'il y a des choses sympathiques par moment. La fin, peut-être que les gens vont un peu plus la subir qu'une bonne première partie du
2: film. Ouais. ouais. La première partie était chouette et après ça, ça ouais, je quoi.
3: Sur la fin, c'est là où j'ai l'impression qu'ils jonglent plus sur les animations et du coup c'est. C'est là où c'est le moins plaisant parce que ça jongle trop entre les animations peut-être. Et euh, du coup c'est. Et puis c'est les grosses batailles, tout ça. Et... On subit beaucoup mmh. ça pour le coup. Et ce qui donne peut-être un effet de longueur vraiment ou de. Ah, ah on repasse encore là dessus Ah pourquoi Enfin c'est vrai Sur la, sur la fin c'est pas, pas le plus plaisant
1: Ouais bah je, je suis d'accord J'ai quand même ressenti un petit peu ça Même si j'aime bien le film à, à la fin C'est ouais. pas ma préférée à la fin Mais voilà Faut, faut souligner que c'est la première tentative ciné pour l'autre Ce qui est un sacré morceau C'est pas adapté Je pense que c'est compliqué Même encore aujourd'hui Je pense que demain Il y a une nouvelle version du Sinais d'Anneau qui sort C'est pas parce qu'on a les moyens Que ça serait de toute façon assurément euh, Réussi en termes d'adaptation je pense que c'est compliqué risqué sûr, réussi pas sûr <rire> c'est facile à dire, avec tous les avis que j'ai eu sur le film je trouve que voilà, c'est facile à dire que le film est pas terrible après avoir vu les versions de Jackson qui sont excellentes mais qui sont aussi pour moi, il faut quand même le rappeler que quand un film est bien et qu'il est aussi grande envergure oui, c'est comme oui. un petit miracle je pense que c'est un petit peu un cas exceptionnel qu'on a eu euh, parce qu'en termes de fantasy, un film qui a eu autant de voilà, qui a autant rayonné il n'y en a quasiment pas Sachant qu'on a très peu de films sérieux. Alors, je suis désolé, fait...
3: je suis désolé, il y a Eragon. <rire> ah, pardon, j'ai oublié Eragon. C'est vrai, excuse-moi. Bah, attention,
1: respectons Eragon. Et euh, moi, par exemple, je trouve qu'il n'a pas réussi à réitérer euh, le tir avec le Hobbit, tu vois, par exemple. <rire> euh, qu'on l'aime ou qu'on ne les aime pas, hein, mais je trouve,
3: par exemple, le Hobbit, c'est pas. Non. Voilà, c sur plein de points, ça n'égale pas. Euh, je crois que, de toute façon, après sa trilogie originale, quoi qu'il fasse, de toute façon c'était compliqué pour, euh, la, pour euh, la critique et tellement ils ont, ils ont tellement monté enfin euh, ils ont tellement poussé les curseurs dans, dans la trilogie de, 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 de début 2000 que forcément tu, tu repasses après ça c'est compliqué en plus de ça adapter une œuvre plus enfantine euh, ouais. là dessus euh...
2: ouais puis ils ont fait ils ont, ouais, ils ont fait ça mais ils en ont fait un préquel des films et tout donc c'est un peu... c'est même pas mais vraiment non, une adaptation Vraiment de Bilbo quoi.
1: Voilà, plus large quoi. Ils ont le cul entre deux chaises parce qu'il faut que ça se racole au premier séance de la main. Ouais, c'est ça. ça,
2: ouais, ça ouais.
1: Qui veut commencer par nous parler de sa scène, euh, sa scène ou sa séquence favorite hein C'est moi qui désigne, c'est ça
2: <rire> Allez, vas-y, ça, commence. La, la course-poursuite avec les Nazgûl avant qu'ils arrivent chez Elrond. Sur le coup, cette scène-là elle euh, je... ah, part tellement What the Fuck que j'ai bien aimé. <rire> <rire> parce que les décors, ils changent et tout. Et, euh, et je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait bien de la tension, que la musique était bien stressante, que la scène là était vraiment plutôt réussie, je trouve. Moi, j'étais quand même flippé pour, pour Frodo, alors qu'en vrai, je savais très bien que ça allait bien se passer, mais, mais je flippais pour lui. Et, euh, ouais, et puis quand il traverse la rivière et que, tu sais, même t'as as, as toute la rivière qui... qui enfin, tu as, as vu que tu crois qu'ils vont pas passer et qu'ils commencent à passer, tout ça, j'étais en mode, euh, non, mais ils vont aller le buter ou pas et euh, et après, quand il y a Gandalf qui fait son truc avec les rivières, bah, je trouvais ça trop beau avec les, les chevaux blancs et tout. Enfin, les chevaux blancs. Voilà. Sur ouais. le coup, je trouvais ça chouette, quoi. C'est vrai que cette
1: séquence est très cool et euh, d'ailleurs, elle est, je trouve, plutôt, euh, plutôt fidèle à ce qu'on pourrait s'imaginer de cette séquence du livre, en fait, puisque dans le livre, Arwen n'est pas là. Corrige-moi si je me trompe, non. Euh, Cyril.
3: Ouais. Non, non, Arwen n'est pas là. C'est euh, Glorfindel qui vient chercher Frodo. Ouais. Qui, donc là, n'est pas là. Non plus. Oui, oui, je m'attendais à ce que ce soit avec Là, J'ai vu le feu blanc, je me suis dit, ah, ah, ah et non. Et non. Et moi, j'ai trouvé non.
1: ça aussi intéressant, et c'est puisque moi, il y a un truc que j'aime bien dans cette séquence, d'ailleurs. Elle est là mm -hmm. Ah non, c'est un peu avant. Ah, bah, ouais. euh, c'est que... D'ailleurs, toi, ça t'avait ça un peu marqué, ça t'avait un peu perturbé, je crois. C'est que, ouais. que Frodon se retrouve un peu seul.
0: Alors, ouais, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi oui. ouais. il était avec ses,
1: ses poteaux. Ouais.
0: Et pourquoi d'un se seul, seul coup, coup il se retrouve seul J'ai l'impression qu'il était trans, dans une autre dimension. Enfin, D'ailleurs, visuel laisse penser ça, parce que ouais. c'est tellement un peu. Genre, il y a des lumières partout. D'un enfin, seul coup, le décor change, comme disait tu T'as du mal à comprendre où t'es. Et par exemple, cette scène juste après, j'ai aussi du mal à comprendre pourquoi. Ils sont invisibles et personne ne les voit, <rire> dont Frodo, ah. alors que Frodo les voyait avant... Enfin, il y a plein de trucs comme oui. ça où je ne savais pas si... Elle fait
3: allusion à la scène où euh, juste avant... Oui, il euh... se fait poignarder. Frodo se fait poignarder. Alors en l'occurrence, c'est parce que les spectres, ils sont normalement... Bah, les spectres sont... S'ils ne mettent pas de vêtements par-dessus, ils ne sont pas visibles. Ah. Hormis par Frodo qui voit ce qui est dans le domaine du non-visible. Oh. Quand okay. il la... et c'est ce qui ouais. se passe quand il les voit, ouais. euh, quand il met l'anneau, il les voit dans leur aspect euh, comme un oui. peu dans la même, euh, même esprit qu'on a dans la, dans la trilogie de Jackson, où tu les vois sous leur, sous leur forme blanche avec leur couronne, etc. Donc là, en fait, quand il, quand il met l'anneau, lui, es ah moi, il les perçoit et, euh, et, il est et il est beaucoup plus perçu. D'accord,
0: parce que je... ok, parce que mmh. on...
3: c'est une imagerie intéressante de l'écrit de Tolkien. D'accord.
0: J'avais pas compris ce truc de vêtements, mais c'est vrai que du coup, ils retirent leur cape, d'ailleurs. Plus du tout le même. Oui, le même bah quand aspect. ils retirent leur
1: cap, ils ont un, un aspect spectral. C'est pour ça qu'on voilà. voit à travers leur corps. Ouais, ouais.
0: Mais ça, j'ai pas compris du coup pourquoi, en effet, au début, euh, bah, pour, pourquoi ils pouvaient tous les, les voir. Et...
3: Mais c'est vrai que c'est une œuvre qui est assez portée aux gens qui ont lu le livre, parce qu'il y a beaucoup de détails que si. Ou, en l'occurrence, cette imagerie-là, ou si tu ne l'as pas, si pas lu, tu ne la devines pas pour le coup. Et vu qu'il n'y avait pas d'adaptation qui t'expliquait.
1: Avec un peu de chance, tu le comprends mais oui. ça ne tombe pas par la main. Mais
0: comme moi, il faut tout m'expliquer. Ouais. Non, non. Voilà,
1: c'est vrai qu'autant il y a des choses, genre, enfin, il y, y a des moments où c'est clair. En fait, il y a des petits détails par-ci, par-là où le film est clair, et d'autres là-dessus, ben, en fait, c'est pas expliqué. Et si tu ne oui. comprends pas bien ce qui se passe à l'image, ouais. euh, le film là-dessus, euh, ça peut être un peu compliqué. Moi, euh, ben bah, voilà, j'ai, j'ai vu les films de Jackson plusieurs fois. J'ai lu euh, la j'ai juste lu la trilogie, mais j'ai lu la trilogie, du coup je comprenais vraiment ce qui se passait, j'ai pas eu de lacune à comprendre, mais j'ai lu les livres. Donc oui. euh, si tu te bats juste sur le scénario du film, euh, je pense que c'est normal que tu comprennes pas trop parce qu'il y a des moments euh, okay. Je pense que ça manque, ouais. de, ça manque de, de clarification et je pense qu'il aurait peut-être voulu aussi, je sais pas, que ça soit un peu plus clair par moment, un peu plus pensé par, par un plus grand moment. Et voilà, bah moi j'aime bien quand, quand la scène change autour d'eux, qu'ils se retrouvent un peu transportés, c'est un, un peu psyché, et euh, l'univers un petit peu échange, il n'y a plus que Frodon et Nazgul qui comptent, à ce moment-là, voilà, la ne les concerne que qu et j'aime bien là, je trouve que ça marche, et c'est quelque chose que tu vois plus trop dans les films. Par contre, le...
2: Au début de cette scène, là, il y a le, le Nazgûl, par contre. <rire> oui. Je sais pas ce qu'il fait. Genre, 10 000 ans il, il, il est sur place, il fait du surplace, il fait des trucs bizarres. et j'ai pas compris ça, par contre.
0: Je <rire> sais qu'il y avait souvent ce problème dans le film. Même avec les Nazgûl, genre les orques, des fois, ils sont là pendant 100 ans. Je enfin, bah vas-y, mec, attaque.
2: Si le mec, il fait du sur place, il recule, il, re il recule. Oui,
0: c'est ça, comme pour laisser le temps fais un peu, genre, aux autres de réagir. Mais, oh, mais oui, j'ai trouvé aussi. J'ai trouvé aussi.
3: Euh, Cyril, tu veux nous parler de ta scène? Euh, j'admets qu'il y a le prologue que j'avais bien aimé. Ouais. Le prologue, en fait, je sais pas, c'est dans cet univers-là, ça marche, mais sinon, c'est, euh, la scène, c'est vraiment particulièrement de par les décors que j'avais vu, c'est quand euh, Frodo, quand il, quand euh, Gandalf est en train d'expliquer à Frodo euh... qu'il va falloir qu'il t'a la etc., machin, et qu'il choppe Sam dans le buisson, etc. Tout ce, toute cette scène-là, avec ces décors-là, j'ai trouvé que c'est là, à ce moment-là, oui. où je me suis dit, euh, ah, mais là, on est, on est dans du fan-art de Tolkien, quoi, c'est pas possible. Derrière et tout, c'est euh, que ce soit dans les couleurs, dans les dans la végétation, dans plein de trucs, euh, dans les ouais, vraiment une belle belle illustration de l'intérieur du milieu. Je crois que c'est ce petit moment-là qui qui m'a qui, qui m'a que j'ai préféré. Sauf <rire> le qu'est-ce qu'ils ont fait au pauvre Sam. Ils ont pas, n'avaient pas, ils avaient, ils avaient, ils avaient pas besoin de le croiser avec un gobelin, le pauvre <rire> Sam, Sam. Il a même pas euh, toutes ses dents. À Sam, il s'est mangé plusieurs fois le volet de porte de la maison. Ah ouais, hein. ah ouais, la, la pauvre caricature des jardiniers d'époque. Hein. Non mais je te jure, ah, là, une ouais. sombre histoire. a hein. était ouais, ouais. poursuivi pour ouais, mais... ça. Mais... Il a été attaqué par le syndicat des jardiniers euh, <rire> aux États-Unis. <rire> non, mis à part ça, ouais, juste euh, la tête de Sam. Je suis dit, oh, le pauvre Sam, il ne l'a pas ouais, respecter. <rire> bon, sinon, dans, non, non c'est ma petite scène. Euh... La scène préférée Et puis euh, ouais Gandalf sous l'SD C'est quand même quand même quelque chose à C'est hein.
1: golden Et puis ça respecte un petit peu Le livre
3: finalement sure. euh... <rire> ouais. <rire> les Saruman, euh... ouais. Ouais avec Saruman, là, et... Aussi, ouais et Saruman Ils sont là Ils sont là Les fans façon, de ça, les ça petites notes Quand on va aborder euh, Les petites du... le J'ai pris quelques petites notes Avec quelques petits oui. trucs euh, Qui m'ont fait rigoler dans le film Enfin rigoler Ou du moins Qui méritaient la Saruman petite note, ah,
2: ça <rire> déjà ça. L'arcenciel là. <rire>
3: <rire> bon, on y reviendra quand tu quand Si tu veux, tu peux, tu peux, tu, peux, tu, peux en, tu peux en parler un petit peu maintenant. Hein. Ah bah, vas-y. Alors deux trois deux trois deux trois petites choses là quand même parce que <rire> Rigolons rigolons. Euh, L'épée brisée d'Aragorn. Ah, ah, quand il a sorti l'épée brisée, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle sort vraiment pas en
1: plus, hein. C'est vraiment, oh, j'ai besoin de la montrer. Elle <rire> ah, sort si l'épée brisée,
3: mais l'épée brisée, t'as le bout, t'as 5 cm sur la lame qui manque. Et voilà l'épée <rire> brisée. Et là, <rire> j'étais pas prêt. On dirait le mec euh... qui a pété le
1: bout de son cutter, tu sais. <rire> ah
3: ouais, Luc. Le... Euh, le ca... Alors pour le coup ouais, euh, euh, ah, il place quand même Beren et Luthienne, hein. même dans cette adaptation là, il nous place quand même le petit.. un petit, un petit peu du poème de Beren et Luthienne, ouais. ce qui est quand même appréciable. Euh, bon ouais j'avais noté que du coup, c'est la petite fausse euh, joie quand j'ai vu l'elfe arriver. Ah c'est Glorfindel, Et non c'est dégueulasse. Bon le caract design particulier. J'ai vu que des personnages se, se téléportaient aussi dans le film. Alors euh, oui, il y a peut-être possiblement des pouvoirs de téléportation
1: euh, inopinés, en euh, effet.
3: pop dans cet univers. Je me suis même mis une note avec Gandalf Jedi point d'interrogation. Pourquoi <rire> me suis-je mis cette note euh... Ah, ah ben bah, il a tout pris. Hein. Ouais, oui, mais voilà, mais voilà, ça doit être un truc comme ça où euh, ah mais ouais, oui, euh, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Il nous a <rire> fait un truc comme ça dans le film. Non, dans l'ensemble, euh, non, vraiment, dans l'ensemble, euh, ouais, bah, voilà, ce que j'avais noté principalement. Ouais, les, les différentes animes que j'ai beaucoup aimé, pour le coup, euh, le fait que ce, t'en es beaucoup au début, très peu sur les, le premier tiers, enfin, la deuxième partie du premier tiers et, euh, et quasiment tout le deuxième tiers, t'as quasiment peu de, d'animes trop fluides, entre guillemets, qui te sortent un peu de ouais. la d normale. Sauf, euh, sauf le petit combat avec Saruman, qui, là encore, là encore, on, là voilà. On, on, parlait du, du manque ah. d'épique dans le combat de Saruman et de Gandalf ah, dans le Seigneur des Anneaux de Jackson. Parlons ah, de celui-ci quand même. Il se toujours
0: toujours bâton comme ça, et il mmh. se passe rien.
3: Ah oui, Il <rire> oui. y a des arcs en ciel, ah, il oui, y a un combat de lumière euh,
2: stéréoscopique. En plus, j'ai ah, pas oui, trop de j'ai pas compris parce qu'il le met en haut mais je sais pas en fait après lui tu le vois descendre tranquille l'escalier j'ai dit pourquoi il est bloqué parce
3: que il, bloqué, ouais. il, a, il, a, il lui a mis un spell et il, il est il y a un mur invisible en <rire> fait okay. euh, tu, ben, tu, tu dois
1: le comprendre un peu je crois que tu le vois un tout petit peu mais c'est ah ouais. c'est pas très clair c'est je peux l'accorder
3: c'est pas très clair par contre, juste après ça, t'as un petit design de, où tu vois, tu passes sur Goyer qui est de profil, qui, re, qui lève la tête pour euh, regarder Gandalf avant qu'il décolle. Là, il a un design, j'ai trouvé l'image, ça je veux le veux en fond d'écran. Tu peux rappeler qui est Goyer, est euh, Goyer pour, euh, pour nos éditeurs C'est le, excuse-moi, oui, c'est le l'aigle qui vient choper Gandalf en haut de la tour ah de oui. Hortank, euh, qui, qui vient du coup de le délivrer ouais. des griffes de Saruman. Et du coup c'est le roi des aigles Les fameux aigles en qui vont euh... Et du coup ce, le, le, design qui, enfin, le design qu'il a à ce moment là, juste la, pro, la première image Que tu as de lui je le trouve ouais, magnifique Il y a des moments comme ça, euh, c'est super en fait hein. Il y a quelques idées visuelles Comme ça, ah ouais, t'as vraiment de belles choses Côté des Nazgûles aussi que j'ai trouvé Alors oui les lenteurs autour des Nazgûles
4: <rire>
3: Aïe 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 aïe, aïe. Oh, par contre, euh, très intéressant le côté qui se, dé qui se déplace Il un peu beaucoup. comme des morts vivants. et Un peu comme des zombies, quoi. ils marchent pas droit. Euh... Puisque c'est
1: un peu ce qu'ils sont, et j'aime bien euh, ce qu'il a proposé, lui, qui c'est encore mmh. un petit peu autre chose que ce qu'a fait Jackson. Et j'aime beaucoup ce qu'il a proposé, on va en reparler ouais. un petit peu des Nazgûl.
3: Ouais, non, non, le, le, dans l'ensemble, les, les propositions euh, visuelles, j'ai ai beaucoup aimé. Ah puis euh, Rip, pauvre Bill euh, qui se fait quand ah. même happer par le Kraken, ça. Oui, ça, elle, ils, ils ont rien dans... épargné à Bill. Ah. Bill bah. le poney! Euh, il... Ah oui! Ouais, non, le J'ai euh,
1: le cœur brisé! Mais c'est un kraken poli! C'est un kraken qui referme la porte! Il faut le souligner! Ça, euh, oui, ça ouais, c'est pas tous les kraken qui le font! Hein.
0: Des membres des polis,
1: <rire> ça referme la porte! Euh, ça, okay. On peut pas tout avoir, hein. faut faire des choix dans la vie!
3: Ils ont, respecté... ils ont respecté le design de la porte de la Moria en plus! C'est le même que dans les films de Jackson et autres, à hein, ouais. la chose près! Comme, dans les, comme ceux de Tolkien quoi, pour le coup. Tu sauras
1: peut-être <rire> me répondre Parce que j'ai pas eu le temps de refaire des recherches là-dessus J'y pense que non Mais euh, ce design-là, euh, c'est un qui n'est pas repris de gravure qu'il y a dans les livres
3: Si, si c'est. Alors, alors Pour le coup, je, ça doit être des illustrations de Tolkien euh, Même ou de ses collaborateurs de l'époque Oui, je les ai toujours vues euh, L'art et les gravures euh, qu'il y a autour oh, Du moins celle-là, celle-ci ouais, ouais. Celle-ci, la map d'Erebor, tout ça
1: Qui entoure la porte, justement Il me semble de les avoir déjà vues dans des livres Avec les maps et tout j'ai remarqué Que c'était le même Que ceux de Jackson ouais. Et je me suis dit
3: mmh. Ouais Pour le coup respect Il a pris le truc Il a, il l'a fait un petit copier-coller C'est beau C'est bon respect
2: à ce moment là moi, Il y a un truc Qui m'a fait rire C'est quand baffronant Il s'est fait choper Par le oui. il, Par le Par le <rire> En oh, fait, ta sable est partie Tu te
0: démerdes, monsieur Frodo. Euh, monsieur
2: Frodo, euh, moi, j'aime pas aller dans ta cul. Euh, y'a ma
1: que la seule. Je me casse.
0: Je crois qu'il va chercher de l'aide, si je dis pas de conneries, mais.
4: Oui, il dit. Gordel, il, en fait, fait, il se, se casse. Fait un peu, mais la façon dont il s'est cassé, ça m'a fait trop fait. allez trop je féri, te hein.
2: laisse. Ouais, c'était ça. Bah, après, en vrai, en vrai, il revient avec une vrai. épée. Il essaye de la.
3: Mmh. De avec son cure-dent. Mais... Oh, bah, Frodo, mais il est il courageux dans cette. Hein Frodo, il est courageux dans cette version-là. Il prend son pas vrai, il n'a pas, euh, pas peur.
1: Hein. Il, est souvent en, il est souvent en ligne. Ouais.
0: Il n'est pas tout le temps stone, comme.
3: Je, non, <rire> qui est moins stone. Ouais. <rire> ah, bah. Ah, pourtant. J'aime bien la version L.A.J. moi J'aime bien aussi, bien, bien sûr, mais c'est autre chose.
0: C'est différent, ouais. Non.
1: Ouais.
3: Bah, c'est plus enfantin.
1: Et toi, Claire, quelle est ta séquence, tes scènes favorites J'espère que tu n'as pas
0: pris la même que moi parce que ça va chier. j'ai choisi la scène de cache-cache, comment dire, avec Jeunas Gull. C'est pas la même que, que
3: moi. C'est euh, ah, <rire> bon, il, il t'a laissé la mort de Boromir, c'est bon, il t'a laissé la bande. Ah yes
0: <rire> C'est ça, ça que t'as pris, la mort de Boromir J'ai avec la mort de Boromir.
3: Non,
1: je n'ai <rire> pas pris celle-là, je n'aime pas Boromir.
0: Ah, oh, d'accord, bon ben bah, alors.
1: On <rire> <rire> non.
0: Oui, bah donc c'est la scène où Frodo, Sam, Pippin et Mary sont en train de quitter la comté à travers bois avant de sentir une présence se rapprocher d'eux sur le sentier et par sécurité Frodo propose de se cacher. Et donc c'est là qu'ils entendent arriver un Nazgûl, chevauchant son sombre destrier à la recherche de l'anneau. Donc euh, voilà, le Nazgûl les flaire, le Nazgûl. flaire, les cherche, mais ne les trouve finalement pas cachés entre bas et racines. Donc euh, ouais, moi j'ai bien aimé cette scène. Je trouvais visuellement Très sympathique.
1: Je vais pas mentir, j'ai hésité à prendre cette scène là, mais je me suis dit claire, <rire> <J 'ai> pensé... <rire> elle va la prendre, hein, voilà.
0: Non, pourtant t'as choisi ta scène maintenant. Oui, j'ai choisi bien avant ça. <rire> Déjà, je l'ai trouvé sympa cette scène. J ai, j ai, du coup, j'ai rematé la, la scène euh, du film de Jackson. Bon, c'est la même. C'est la même, hein. mais c'est ah, référencé. Disons, c'est oui.
1: D'ailleurs, euh, c'est une scène qui n'est pas décrite comme ça dans les livres. Je me demandais. Justement. Et c'est clairement, si j'ai pas bêtise tu me corrigeras, euh, Cyril. Mm -hmm. Ça se passe pas exactement pareil de mémoire. Non, c'est euh, C'est clairement une nouveau, scène ouais. qui cite Pardon. la mise en scène.
3: De Bakshi. Euh, oui, alors au niveau de la mise en scène, oui, on est euh, euh, par rapport, oui, on, là, en mise en scène, on est en copier coller par rapport à Bakshi hein, dans, la, dans, la, dans la communauté de l'anneau à, à, à rien près, euh, parce que dans la, ils sont ouais. vraiment plus présentés comme des ombres au début de la communauté de l'anneau, euh, les Nazgul ils sont pas découverts comme des spectres euh, en comme ça sur les, sur les destriers Du coup, euh... pour les gens qui voudraient un petit peu se représenter
1: le délire, qui ne connaîtraient pas les livres. Ça peut s'approcher visuellement dans l'idée de ce à quoi correspond. D'ailleurs, je pense que c'est une des inspirations des Détraqueurs d'Harry Potter.
3: Ah, j'étais sûr que t'allais dire ça. Oui, alors. Parce que je
1: trouve que c'est des nasgules plutôt sympas dans Harry Potter, les Détraqueurs Et on est un peu dans ce délire-là, parce que bon, elle s'est inspirée de plein de choses, et notamment du
3: Seigneur Zano, c'est indéniable. Ce côté spectral qui vient renifler. Bien que c'est une imagerie de la mort assez répandue, celle-ci, malgré tout.
1: Oui, mine de rien, oui. Mais ce côté, je viens renifler les gens, je viens sentir leur présence et tout. C'est vrai qu'ils sont vraiment décrit comme ça quand il quand il sort oui. le, quand il descend de son cheval au tout début quand on découvre les black riders dans les livres euh, si j'ai pas bêtis je crois il descend de son cheval il rampe sur le sol et il renifle les odeurs ah et oui. il traque front. Oh. oui
3: c'est ça il renifle ça sam l'entend vraiment renifler euh, pour le coup ce qui est, est d'ailleurs euh, assez euh, bien fait dans la trilogie de Jackson parce que ça l'entend ah, renifler oui, tu vois que vrai. ça soulève toutes les petites bestioles euh, du, du sol euh, comme si ça inspire un malaise euh, un peu partout autour de lui ce qu'il ce qu'il fait d'ailleurs et tu
1: l'as aussi dans la version de Bakshi, parce que tu le sens quand il se contorsionne, quand il a du mal à marcher, tu sens qu'il nifle aussi.
4: Et qu'il oh, fait des petits cris chelous. Euh... Ouais. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Oui, alors les petits cris qu'il dans fait dans la version de Bakshi, j'ai bien aimé aussi. Très, bah, ah, ouais. euh, Je l'imaginais pas comme ça, mais euh, je me suis dit pourquoi pas. En fait, ça, ça matcherait complètement avec le comportement que pourrait avoir quoi. c'est Et pour le coup, oui, c'est vrai qu'au niveau du niveau de l'imagerie, c'est... Tu prends l'image de cette scène-là de Jackson oui, C'est la même oui, chose. Même, clairement. <rire> Mais c'est... Au niveau de l'adaptation visuelle, c'est le meilleur choix presque, hein, je pense. C'est sobre euh, et efficace, en vrai. Hein. De l'encapuchonner le et puis de faire ça, c'est oui, plus concret.
4: De...
0: Oui, j'ai vraiment kiffé. Des cette fois, ouais, des ouais,
1: fois ouais. Vraiment, franchement, je pense qu'il faut vraiment à la quoi. simplicité pour avoir une idée claire, définie. Ouais. Tu ouais, comprends ouais. vraiment ce qui se passe, en plus. Et puis, avec les mouvements saccadés, les mouvements contorsionnés, t'as hein, ouais, vraiment l'impression ouais,
0: d'avoir des, boiteux comme des ouais, vieux hommes
3: disloqués. Des zombies, des trucs comme ça. Tu sens que la mort est euh... passée par là. Ouais
0: bah oui, parce que dans la version de Jackson, ils ont quand même une allure plus. Comment je vais dire
3: Un peu plus chevaleresque. Oui, il euh... y a un
0: truc très chevaleresque, c'est ça. Exactement. Que là, je trouve ça intéressant. Vurs, ce... ouais. ça,
1: tu, tu le comprends aussi visuellement. Tu peux le comprendre quand on te le dit.
0: Là, on sent qu'ils ouais. sont soumis à quelque. Enfin, je sais pas. Il y a un truc. Euh... C'est vrai que tu les prends presque en pitié, ils sont plus mais il y a un truc. Ouais. Euh, voilà, un peu de. Je sais pas, comme si. Tu il... plus
1: peut-être le poids de l'anneau, le poids de Sauron ouais. derrière, parce que mm -hmm. Sauron par contre, il est presque inexistant du film. Sa se présence, vraiment, c'est... Du mal, c'est les Nazgûles, bon, les, euh, les orques, les gobelins, tout ça, mais Sauron, il est vraiment ouais. matérialisé par vraiment la présence des Nazgûles et de l'anneau, en fait. Mais tout le côté, ce qui se passe du côté les de Sauron, on l'a pas, dans cette version-là.
0: C'est vrai qu'il est absent, en fait. Euh... Mm. Oui, ouais, clairement.
3: Non, complètement, c'est vrai, ouais Pour bon, le coup, ça, pour, ça pourrait être... ouais c'est euh, vraiment, vraiment les serviteurs du mal à l'état pur. Ce n'est pas des cavaliers noirs. On n'a on pas l'image du cavalier noir, comme on pourrait l'avoir dans la version de Jackson. C'est vraiment les les serviteurs de l'anneau. Bah les
0: êtres un peu, je sais pas, euh... ouais, tu sens que. Complètement soumis, hein. Complètement soumis, c'est ça, à leur quête, quoi. D'ailleurs, tu sens, hein, dès, que, dès que Frodo sort l'anneau, c'est pas la même réaction que dans le film de Jackson. Enfin, mmh. il, tout de suite, tu sais, il est un peu. Il a ce bruit, justement, qui, justement, je trouve ce, ce son un peu cet anomatopée, genre, ah Tu sais, comme si c'est un coup, genre. Euh... Et il ressentait un truc en lui. genre, Tu sens qu'il est juste animé par ce. Il, euh, il est complètement vraiment. lié à l'anneau, c'est ça Et il y a ce truc très. Euh... Non, j'ai ai, ai bien aimé, en effet, cet aspect simple, un peu capuchonné, qui le rend un peu plus humanisé, je trouve, quand même, que, que les versions. Euh, euh, ouais, la version plus chevaleresque des films de Jackson. Mais non, j'ai ai vraiment aimé cette démarche un peu WhatsApp boiteuse. Tu sens qu'il qu y a un poids avec qui l'écrase euh, et qui. Ouais, ça fait un peu être. Euh, je sais pas comment dire, mais...
1: On est, on, est, on est vraiment sous une soumission, une dépendance à l'anneau, et euh, ils sont écrasés par ça, et tu, tu ouais. sens qu'ils ont pas le choix. Tu le sens à la version de Jackson, hein. euh, juste différemment, je trouve, mais ouais. là, tu le sens aussi bien d'une manière différente, c'est montré différemment, mais... Euh... Tu, tu sens qu'ils sont écrasés par tout ça et que et quand ça se passe pas comme ça doit se passer d'ailleurs, hein, ils,
3: ils râlent et... Tu sens que c'est des êtres qui sont dangereux dans le noir et qui sont pas imposants à la lumière. Oui. C'est oui, pas un grand chevalier, un grand cavalier Il noir imposant même dans le jour comme comme dans la course poursuite dans les films de Jackson avec Arwan, où ils font flipper quand ils quand ils course, euh quand ils commencent à Wayne. Là, pour le coup, non, ce, tu, tu les verrais en plein jour, ils seraient moins imposants. Le, là, tu sens que c'est vraiment des cavaliers de la nuit, quoi, pour le coup.
1: Je pense que Jackson apprécie les Nazgûl parce que je trouve qu'il les a... Je sais pas, c'est une complète supposition par rapport à moi, ma vision de, de ces films, mais je pense qu'il aime beaucoup ces persos parce qu'ils sont très, très, très charismatiques dans le premier film. Et pour moi, c'est le mal incarné, même plus qu'au Sauron dans le premier film. Ils sont ultra charismatiques, ils ont une présence. Ouais, mais folle. le mal classe, bah ouais. tu vois. Je sais pas
0: comment dire. Ils, ouais. ils, ils sont classe, quoi. Genre ouais. vraiment, euh, en effet. Ouais. Il y a un très si je vais faire euh, des bad guys et je vais leurs les faire. Armures, bien, quoi. Leur enfin, la prestance, je sais pas comment dire, il y a un truc. Euh... Il y a
3: une noblesse perdue euh, dans, ouais. dans ces personnages-là.
0: Contrairement et, à cette représentation... Je... Oui.
3: Leur thème musical joue beaucoup, thème... justement, sur
1: leur euh, prestance. Oui, que j'adore d'ailleurs. Hein, c'est, je crois, mon thème préféré. C'est pas mmh. étonnant. Mmh. Je <rire> suis
0: mais justement, je trouve dans le film de Bakshi, il, il y a cette sion parce que après, quand ils enlèvent leur euh, leur capuche euh, et qu'ils sont du coup dans leur aspect spectral, là, on, on voit vraiment le, enfin il y a la, la couverture, le, le casque. Euh, oui, voilà. Là, on ressent cette prestance qu'il n'y avait pas avant. Et c'est intéressant de changer en fait complètement l'aspect euh, du Nazgul. Euh, au milieu de son film, quoi. dès qu'ils enlèvent le capuchon, on dirait d'autres types de personnages. Ils ont même pas la même façon de se mouvoir, de se déplacer. D'un seul coup, ils sont beaucoup plus nobles. Euh, quand... Plus de prestance exactement. en tant que
1: spectre, alors que quand oui, ils ont une présence physique. Oui, c'est hein. ça, ça fait. Euh, ils sont,
0: sont C'est le mot que je cherche. J'arrive pas à trouver le mot, mais c'est ça, un être un peu genre pas qui te fait pitié, mais ça, qui, qui est boiteux, qui est dans son, enfin, je sais pas, qui est...
1: se rapproche un peu de Gollum, hein, finalement. Ouais, exactement, de... Oui,
0: exactement. Il se rapproche dans leurs Oui, oui. Et mmh. c'est intéressant d'avoir enfin, faire ce parallèle parce que du coup, Gollum, vient bah, il, il il vit qu'à travers l'anneau que par son désir de posséder l'anneau et là tu, tu sens que c'est la même chose quoi. et, et dans, il...
1: dans le film son anime elle se rapproche un petit peu d'ailleurs de ses nascules quand, quand ils sont pas à cheval hein, et, et quand ils sont euh, avec euh, juste leur bête capuchon en mode pouilleux tu, tu sens qu'il y a vraiment une similarité entre finalement la soumission de Gollum et la soumission des, des rois, euh, du coup des, des Nazgûls en, en, euh, en mode pouilleux, en mode euh, juste avec leur toge là, et à, à essayer de se déplacer. Euh...
0: Ouais, ouais, quelque chose un peu... En galère, euh. cadavérique comme ça, enfin je sais pas. Genre. Très voilà. rigide. Mm -hmm. mm. Et mais il je crois, dans le film, euh, du coup que les Nazgûls, c'est les anciens... Les anciens rois. Enfin, les anciens rois, voilà qui possédaient tous un anneau, c'est ça
1: soumis, okay. par, euh, voilà. soumis par Sauron.
0: Et que du coup, là, euh, c'est quoi C'est leur âme déchue Enfin, genre, qui sont juste... Euh,
1: ouais, bah, en fait, ils sont faits. Euh,
4: ils
0: sont plus que sous l'influence en fait, de l'anneau, quoi. Ils Sauron, vivent que plus hein, que et ça, et c'est ça, ça d'accord. Mais ouais, du coup, des... c'est très bien retranscrit. je trouve. C'est en fait. C'est vraiment, Sauron en fait, cette, dé... cette déchéance, ouais. tu vois, entre le statut de roi qu'ils avaient, du coup, à l'époque, et là, à se retrouver là, avec leur capuchon, tu vois, limite... Pas à l'anneau, mais tu vois, je cherche, je sais long, pas comment hein. dire, il y a un ouais. truc très... Euh,
3: voilà. Bah, ils ont tous été corrompus par leurs, leurs propres anneaux, et là, ils sont à la solde du, de Sauron, qui, lui, le somme de trouver le maître anneau. Du coup, c'est leur mission ultime, et ils ont un attrait par... Euh, ils sont, alors, c'est bizarre, parce qu'ils sont attirés par lui, mais ils passent à côté, mais ils ne le, ils le captent pas non plus. Donc, euh, il faut vraiment que le porteur euh, veuille aussi se révéler... Euh, fin, pas vraiment, oui. mais euh, le détecteur c'est jusqu'à quelques hésite. mètres. <rire> oui, mais il hésite vraiment. Ouais, ouais. Tu
0: le sens, il euh, a...
3: Et ça c'est comme dans les bouquins. Hein, malgré tout, il est juste à côté. Il le sent. Il sait qu'il est là, mais mais euh, mais non, il le voit. Enfin, malgré tout, il peut, ils ont des nasgules. voient pas. Enfin, c'est pas exactement décrit, mais ils voient pas comme nous, pour le coup. Donc okay. euh, là encore, la en vision du monde c'est particulier, parce que c'est des spectres, donc ils voient pas le monde du vivant comme mm -hmm. nous on le voit. Mm -hmm. Ok. Quoi c'est particulier. Mais du coup, voilà, petite parenthèse. Mm -hmm. moi Non, pas du tout.
0: <rire> <rire> du tout. J'avais fait le tour de ça pour dire ouais que je, non, j'avais bien aimé cette scène. J'avais bien aimé euh, la ressemblance aussi avec la scène de Jackson que j'avais bien aimée. <rire> Voilà. Ouais. Donc euh, là, ça se passe de jour. Si je dis pas de bêtises dans le mm -hmm. film de Bakshi Donc il y a une ambiance quand même un peu différente que la scène qui se passe de nuit. Si je mets ce dans la scène de oh. Jackson, qui donne un peu cette assez. En fait, c'est de jour aussi. Techniquement, c'est de jour
1: aussi. C'est du jour mais la nuit.
0: La, les... la
1: forêt s'assombrit. La séparation, ah. elle... elle va repasser. Elle passe de nuit quelques instants après. Mais là, toujours, c'est ce que le nasgul, avec le gros plan sur les personnages et tout, fait vraiment ressortir... Euh,
0: D'accord.
3: Euh, je sais pas, le côté... Le, la sombre, le, le côté sombre de la truc. Ils sont voilà, dans le creux de l'arbre, à l'ombre. C'est pour ça qu'il y a mille il y a tous les insectes, ouais. les ah araignées ah qui ah ouais.
0: sortent.
4: Ah ouais. Tout ce qu'on aime.
0: <rire> tout <rires> ce qu'on aime. Mais aussi, dans la version de Bakshi, quand il arrive, il y, y a ce truc un peu distordu autour de lui. Enfin, je sais pas si tu te souviens. Je sais pas si y a ça dans le film de Jackson, je m'en souviens plus. Mais euh, comme une aura, juste que le temps se distend un genre ils ont rendu ça cool, je trouve, au niveau de l'animation. Il y a euh... ça,
1: mais un peu différemment. Dans *Salut Jackson*, il y a fait un travelling compensé. Euh, il filme euh, <rire> le bout de la forêt, en fait.
0: Ah oui, oui, c'est bon, je me souviens.
1: Il y, a oui, oui. Un, il, a... il y a
0: une sorte de torsion, un peu. Ouais, parce qu'en fait, il
1: recule, ou il rapproche la caméra oui. et il zoome en même temps, ou il dézoome, ouais. et du coup ça, je me ça donne un travelling ouais. compensé. Et t'as cette sensation de distorsion.
3: Oui,
0: c'est ça. Ouais. Que là, c'est un, un plan sur la tête du coup d'une aswili. Il y a une aura un peu, genre, je sais pas, vibrante autour de lui, euh, très inquiétante.
3: Voilà. Ils sont imposants les Nazgûl, hein. dans toutes les versions, mmh. ça reste des personnages qui euh... ouais. ouais, mettent en tension. Beaucoup. Ils
1: sont stylés. De bah, toute on va rester sur eux, parce que moi, je vais, je vais aussi en fait parler de Nazgûl pour changer. <rire> Encore c'est pas comme si c'était quasiment pas Bref. les meilleur perso de la trilogie. La trilogie. Non, 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 faut pas déconner. Trois
2: scènes avec des Nazgûl <rire> <rire> Non,
1: non, mais euh, euh, je trouve qu'ils font vraiment bien leur job hein, dans la trilogie euh, très, très <rire> efficace, et moi j'aime beaucoup.
3: Ils ont un caract design de fou, hein. faut admettre, un... c'est le cosplay ultime. Le Nazgûl. Donc moi je vais parler de...
1: La soirée tourne mal au pot et fringant. <rire> ah, donc on a les, voilà, les, les Nazgûl qui barquent dans l'auberge, qui s'infiltrent dans la chambre afin de tuer les hobbits pour, pour l'anneau. C'est une séquence que j'aime beaucoup, hein, que ce soit dans les livres, dans la version de Jackson ou dans la version de Bakshi. Même si je trouve que là, même s'il précise certaines choses, on a peut-être un peu de mal à comprendre comment les Nazgûl se font avoir. Tu comprends qu'Aragorn il est là, il va... c'est par sa c'est par sa, son intelligence euh, et le fait qu'il connaisse un petit peu tout ça euh, qui, va, qui va les gruger mais c'est pas aussi clair que dans la version de Jackson enfin, déjà la version de Jackson tu pourrais dire comment ils ont fait pour les gruger mais tu comprends que c'est Aragorn qui, qui a manigancé tout ça parce que normalement c'est un, une manigance avec l'aubergiste aussi C'est ça et ça ça fait partie ouais, des petites choses qui sont pas vraiment expliquées
3: Sauf que là tu les vois passer devant l'aubergiste qui est caché donc pareil dans la version de Jackson comment il sait qu'ils sont dans cette chambre là non, et ça, en fait, normalement,
1: c'est une manigance, euh... c'est pour ça on sait pas que... du tout, ouais. parce que voilà, Frodon se balade sous, sous couvert d'anonymat, il... il se fait appeler sous colline, et en fait, c'est parce que Pipin vend son nom aux gens, euh, parce qu'eux, ils recherchent oui. un saké, et c'est parce que les Frodo... les, les nazgûl apprennent le fait qu'il y a un saké euh, dans le coin, hein, notamment pour les fringants, qui viennent.
3: Je me trompe pas, c'est bien ça Oui, c'est ça. Enfin, il me semble c'est ça. Et oui, euh, oui, oui, euh, ou, ou Pipin, ouais. un des deux qui croise un des Nazgûl dehors et qui revient oui. en. C'est lequel qui vend Frodon euh, mais... Je crois que c'est Pipin qui ouais. merde encore une fois. <rire> <rire> je crois ouais. que c'est Pipin. Hein. Ça va être ça. Et l'autre, rev... et Mary revient en... en trombe et prévient Aragorn et Sam, etc. Et du coup, ouais, c'est ça après qui monte dans la chambre euh, chez l'aubergiste. Et donc euh, là, d'ailleurs, euh, la séquence des, des oreillers
1: n'existe pas non plus dans le livre. Ça se passe pas exactement comme non. ça. J'aime beaucoup cette, cette version, notamment le fait que bah, l'ambiance pesante, que je trouve plutôt réussie, euh, le mal qui débarque dans ta chambre, hein, c'est littéralement les spectres qui apparaissent quand tu dors, hein, donc par extension, euh, le moment où on est le plus vulnérable. Hein. Dans les ténèbres, toujours, c'est là où ils sont le plus dangereux. Les nazgul débarquent, ils apparaissent au bout de ton lit, et bah, c'est l'enfer. En plus, ils sont 40, donc euh, ils sont pleins. donc. Euh, <rire> euh, euh, pas 40 euh, non, non, ils sont 9, <rire> mais... Euh, c'est gangbang quoi clairement oui. ils arrivent de toute façon oh. tu pourras rien faire c'est fini quoi <rire> c'était un peu les, les démons contre lesquels tu pourrais te battre et que tu pourrais rien faire hein. euh, que ce soit le levé pé le décor qui disparaît pour euh, devenir un fond rougeâtre cauchemardesque oui. ça, ça rappelle un peu Sauron une
0: sorte de danse un peu aussi tu sais oui, oui. Rousses... Enfin, oui. c'est bizarre
1: mais... ils lèvent leur épée ah, oui. Ou une oui, incantation
0: oui. Un peu, je sais pas trop ce qu'ils font mais...
1: bah voilà t'es un peu la cour de l'enfer hein, qui apparaît et, euh, un peu de suspense aidé par la musique qui coule et oui. Avec un côté presque monochrome, hein, monochrome pardon. Avec, euh, eux, ils sont vraiment noirs. Il y, y a une sorte de, voilà, il un contraste. Hein, et, euh, tout
3: le reste est quasiment rouge. Musique très marquée par son temps d'ailleurs.
1: Complètement. Et j'aime beaucoup le cri de rage, hein, euh, le, le roi sorcier qui se dévoile à la fin, la déception, la colère dans la compagnie noire et euh, le cri de douleur parce hein, parce que quand ils ont pas l'anneau, ils sont dégoûtés et t'as l'impression qu'ils souffrent.
3: Ouais, c'est bah. Pour les lecteurs, ouais, c'est ça, t ça t'apporte une autre dimension euh. enfin pour les, alors, je vais revenir parce que je ne peux pas euh, forcément, j'ai j'ai tout forcément n'arrive pas à prendre euh, objectivement euh, en cours le la série le film en me disant bon, qu'est-ce qu'un quelqu'un qui découvre ça pourrait se dire Là pour le coup, je c'est vrai que les Nazgul, ils ont mm. vraiment un côté ultra intéressant. Euh, ils sont bien développés dans ce oui, film, oui. là pour le coup. On les voit beaucoup mine de rien.
1: Je vais pas vous redemander ce que vous pensez de Nazgûl euh, globalement. Enfin, voilà, vous avez compris. Moi, je l'ai équipé. Hein, je sais pas pour vous, mais mm -hmm. ah non, c'est bon, je crois. Hein.
0: Oui, bah oui,
3: bah, clairement. <rire> ah, c'est des bons persos. C'est des bons
1: Globalement, globalement, on les apprécie. Donc, euh, bah, je trouve que là, c'est une scène qui leur rend bien hommage, qui les met très bien en valeur, euh, très bien en valeur. Ils sont, ils sont bien iconifiés. En plus, ce que j'adore aussi, contrairement à la version de Jackson, c'est bien c'est que ces deux versions différentes version de Jackson, t'as l'impression qu'il vole parce que euh, tu, en fait, t'as l'impression qu'il glisse sur le sol quand il marche. Je sais pas si, si vous vous souvenez dans l'auberge, à un moment, il euh, y a des dans l'auberge, oui. As il a vraiment l'impression qu'il glisse sur le sol, donc comme sur un coussin d'air, et c'est des spectres qui vont en ligne droite. Et là, ils apparaissent euh, littéralement, euh, ils se métamorphosent petit à petit, et ils apparaissent mm. d'un coup dans la chambre, quasiment en position. Ah oui, oui. Ouais, ok, ouais. Euh, J'aime beaucoup. Je trouve ça très, très cool, et c'est encore plus flippant parce que c'est le spectre qui débarque, et t'as beau avoir fermé ta porte à double tour, bah, tu y échapperas, pas quoi. <rire>
2: Bah si, si tu fais comme euh, voilà. ils ont prévu, oui. euh, comme ils euh, ont fait. Ils euh, sont euh, ce
1: on, on part du principe que si t'es dans la pièce, c'est comme le fisc, euh, la porte c'est pas ça qui les a
2: <rire>
0: Jolie
1: métaphore. Ou leur ça va aussi je crois, non <rire>
0: <rire> Et juste la manière dont tu tapes sur les oreillers, que j'ai trouvé ça un peu ce Alors. Je tranquille
3: oui. Sans
4: plus je, je sais pas. Ouais,
3: c'est vrai, vrai que le côté piqué de, des Nazgul de Jackson était un peu plus convaincant. Bon, ouais. En fait, c'est le bruitage qui fait ça parce que t'as vraiment l'impression qu'en fait, ils
1: tapent sur un oreiller. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait un bruitage pour qu'on tape sur un, un oreiller et sur un matelas. Euh, là aussi, peut-être que ça aurait peut-être détonner sur l'aspect bah ça serait chelou qui tape qui est un bruit euh, de bois ou de métal s'il tapait sur du... Mais s'il défonce quand même les oreilles les nesgules parce oui il les défonce oui, oui, bien dessus. Oui, je oui, je des sais pas c'est la gestuelle a... que
0: j'ai pas très convaincante. Euh... Je sais pas après c'est peut-être parce qu'on essaie de nous faire comprendre qu'ils ont peut-être une force innée enfin je sais pas mais genre... Je... Ouais. Un truc très mou, et ils s'en prennent à plusieurs fois. Enfin, ouais, je sais ben, pas je dis, je comprends. vous n'êtes pas très motivés, les gars, je sais pas, genre... Il y a un manque d'élan, hein.
1: un manque d'entrain dans leur ouais, mission, mais peut c'est
0: peut-être volontaire avec ah. aussi, bah, ce qu'on disait tout très à l'heure, leur visuel un peu, je sais pas, c'est un peu, justement, soumis, un peu lent, un peu boiteux, comme ça, genre de, Genre, je, je sais
2: pas, c'est peut-être... Je sais pas si
3: ouais. Puis tout leur procédé a oui. l'air très cérémonial, hein, ouais, c'est ils vrai. prennent leur temps, etc. Ou alors, c'est pas juste
2: c'est... Peut-être. C'est peut-être une question technique aussi, si, parce Après, <rire> le bruitage, ça fait beaucoup. Hein. Sur
1: ouais. la perception, ça fait vraiment beaucoup. Ouais. Et moi, je trouve bien que peut-être hein. le bruitage n'est peut-être pas assez agressif.
0: Peut-être, c'est ça, oui. J'ai me... même pas fait gaffe s'il y avait un bruitage. Si, si, fait. quand il tape,
1: t'as oh, vraiment ouais. l'impression qu'il tape sur des matelas, en fait. Ah ouais, le bruitage, il est assez cohérent, mm -hmm. mais ça manque un peu d'impact. Oui, c'est ça. Je trouve, il n'y a pas de... On va peut-être pas représenter tous les persos, c'est le Seigneur Zano, mais quel est votre perso favori ou celui qui vous a fait plus marrer aussi, peut-être, on peut peut-être discuter de ça.
0: Dans cette version-là, on est d'accord.
1: Oui, bien sûr, hein, dans la version de Bakshi. Ou vos créatures, enfin euh, voilà, ça s'étend, il n'y a pas que les personnages principaux, mm -hmm. hein, vous pouvez parler des créatures auxiliaires, on va pas parler des Nazgûl, hein je pense qu'on en a assez fait. Non, <coughs> je ne
3: pas. Mon <rire> personnage
0: préféré Ouais, c'est compliqué. compliqué là.
1: <rire> ouais, compliqué. Hein. Ah, oui.
4: Parce
3: que Sam, ils me l'ont un peu détruit, hein. je dois admettre. Parce que Sam, c'est. Voilà, dans la. Ah dans, oui, moi C'est <rire> voilà, Sam. C'est Sammy, hein. Sam, Aragorn, <rire> c'est les deux persos. Euh, Aragorn, t'as envie de le suivre jusqu'au bout de l'enfer Tu t'en fous, hein. Lui, tu le suis. De toute façon, t'y vas. Et puis Sam, c'est le mec que t'emmènes avec toi pour, pour, pour aller suivre Aragorn, quoi. Bah Et Sam, ça, tu tourneras euh, bien la poudre avec lui, clair. Hein, c'est son meilleur ami, c'est le meilleur pote. C'est plus
0: que le meilleur ami, c'est. Je sais pas. C'est le vrai héros de l'histoire.
2: il y a un perso, je trouve, qui est très. Au final, qui pratiquement la même chose dans, dans le film de Jackson, c'est euh, Gollum. Gollum, je trouve que même au niveau de son design, c'est pas très loin de ce qu'ils ce qu ont
4: fait dans
3: les deux tours, en fait. Ah, même dans le premier, de, de toute façon,
4: ouais.
3: C'est vrai. Ouais. Alors que dans une, une version du Hobbit, de le Hobbit, je crois que c'est dans la mm. version du Hobbit où il a un design complètement différent, plus animal, ouais. euh, où c'est complètement... Enfin, euh, tu, jamais tu devines que c'était un Hobbit à la base, quoi. Complètement rien à voir. Alors que là, ouais, pour le coup, c'est plus, plus respectueux. J'ai bien aimé le Gollum aussi, là-dedans. Non, bah, je sais pas, vous, vous, vous avez préféré... <rire>
0: Difficile, ouais.
3: Compliqué. Compliqué. C'est pas comme dans bah. les films où il n'y en a pas qui ressortent vraiment. Il y a Frodo qui, il y a Frodo Frodo qui est ressort cool. beaucoup. Frodo, plutôt cool. Euh, Gandalf ouais. aussi. Ouais, ce que j'allais dire, Gandalf. Moi, j'avais un peu l'impression que
2: le héros du film, c'était Gandalf en fait. Avec le fait qu'il retourne, à la... enfin, comme il revient à la fin et tout, genre en mode euh, héroïque et tout. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que Gandalf, c'était un peu le perso principal de, du film en fait. Juste cette impression, quoi.
3: Bon, Gandalf, je vous ai dit que j'aimais bien les du ou pas <rire> Ouais, ouais,
2: je crois
1: ouais. bien. Hein. Moi, je pense que ce serait, ce serait le serait Balrog. Tu rigoles Non. Ah, par, par contre, on peut m'expliquer pourquoi euh, C'est vrai. Ouais. <rire> ouais. euh, Allez-y, continuez. On en reparlera dans Il deux a minutes. Dit... Un, juste un petit petit texte là tu et après on va passer à la suite.
2: Il a dit le Balrog. Ah Balrog. Ah oui. Euh, non. Juste pourquoi Boromir, c'est un Viking en fait J'ai pas
4: compris.
1: Bah moi non plus. Hein, mais... En fait, ça ouais. fait vraiment partie de l'imagerie un peu <rire> classique de la fantasy, les fantasy aussi un peu à l'époque. Hein. C'est pareil. Hein, pourquoi Conan, c'est, ouais. c'est enfin. Pourquoi Conan il s'appelle Conan le barbare alors que c'est un cimérien C'est pas un barbare tu vois, c'est pareil. Pourquoi
3: Gimli c'est un des nains de Blanche-Neige voilà, <rire>
2: Mais même pas, il a, il a non, une taille ta humaine. Il a une taille humaine, oui, Moi, il une ta ça ta humaine ma mais il a le
3: design de vrai. des nains de Blanche-Neige. Ouais,
1: D'ailleurs, petit point commun avec Blanche-Neige, dans Blanche-Neige aussi, parce qu'on parlait de rotoscopie chez Bakshi, mais Disney a beaucoup utilisé la, la rotoscopie aussi. Notamment dans les scènes de danse de Blanche-Neige, où c'est une célèbre actrice et danseuse de l'époque, dont j'ai malheureusement oublié le nom, pardonnez-moi, qui prête ses traits à Blanche-Neige, y compris dans ses traits de visage, et qui a été rotoscopée, notamment pour la scène de danse, etc. C'est aussi pour ça que Disney, c'est aussi bien animé. C'est très bien fait, parce qu'il y a des très bons animateurs, mais ils ont, et,
3: euh, ils ont des très bonnes refs, et ils ont engagé des bonnes personnes aussi pour servir de référence. Merci pour l'anecdote, je ne savais pas. Tu avais en vrai oui. Ah oh ouais, non, tu vas là, je suis en train de oui, Vas-y, on va, dire, on va ah le ouais, Et d'ailleurs,
0: on vient de revoir la scène. Oui, oui. On... <rire> ouais, 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 ouais.
3: Non, mais de toute façon, on revient tous sur les Nascu. Vas-y, le Ouais,
0: c'est ça. On vient de revoir la scène dont tu parlais, Romain. Et c'est vrai que, en fait, le fait qu'ils soient lents dans leur gestuelle bah, en fait, non, c'est cohérent. Enfin, le fait de le revoir. Là, il n'y a pas, pas le son. T'as vu, c'est différent le Ouais, c'est différent. Son. Et il y a un truc, ouais, vraiment, tu sens. Comme si c'était dur pour eux de bouger, mais ouais. je pense justement que c'est en cohérence avec ce côté un peu, un peu vivant, un peu rigide. Ouais, un peu.
3: Puis ils sont plus à l'aise dès qu'ils n'ont qu pas la, le poids d'une ouais. oui. couette, enfin d'une du, un, couette d'un... Et d'ailleurs, à la fin, ils il se, il se décoiffent
0: et tout de suite, il y a une autre prestance. C'est marrant. Tout de
1: suite, c'est les gars, j'arrive. C'est ça. Vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, il y a des soucis apparemment avec Boromir, des soucis avec Gimli. Est-ce que vous avez des soucis avec le Balrog ou pas
3: Oui.
2: Ah, il est... bah, le problème, c'est bah, que oui, oui. Comme on a l'imagerie de Jackson. Euh... Voilà. Tu vois, à Lyon et est Lé, là, c'est un peu chelou
3: <rire> C'est spécial, euh, mais ouais. c'est pas déconnant. Pour, pas. La, pour une adaptation d'animation, moi, je n'ai pas trouvé ça déconnant. On n'avait pas l'imagerie de Jackson vrai, ouais, à l'époque, mais... faut se le dire. Donc, euh... mm. bon Après, l'ombre et la flamme, j'aurais imaginé ça autrement. Hein. J'aurais <rire> imaginé ça autrement, personnellement, mais bon. Ouais. Ouais, moi aussi, j'étais en mode, pourquoi pas C'est vrai que Jackson, ça n'était pas
2: passé. Euh...
1: Moi, sur tout le coup, je me dis, c'est dommage, c'est juste qu'il est un peu petit c'est tout
0: bah oui il fait taille euh, enfin, un petit peu plus grand que Gandalf mais, mais...
1: j'aurais pas dit non pour un ouais. tout petit peu plus ouais. grand pas forcément aussi grand que le Balrog de Jackson mais un tout petit peu plus imposant mais là c'est un orokai parce que là il est bah voilà est... il a quasiment la taille d'un orokai on, on va dire ça quoi c'est ça <rire> mais j'aime bien son design je le trouve vraiment intéressant il y a ce côté vraiment mythologie chimère un peu un peu oui. grec je pense que tu sens aussi le peut-être le, les références de l'époque et
3: de Jason et les Argonautes. Tu sens les designs de l'époque là pour le coup hein. c'est vrai que c'est très parlant. Exactement. Il y a ça aussi ouais. Et
1: ça j'aime bien. Parce que Jason et les Argonautes ouais. et notamment Clash of the Titans euh, sur lesquels Ray Harryhausen l'excellent, génial, ce génie de l'animation en stop motion, c'est lui qui s'est chargé de tous les effets spéciaux de ces films, ces deux films là enfin plein d'autres. Voilà quoi, c'est un, un génie d'animation ce mec et ces scènes dans, dans, dans Jason notamment ou dans Clash of the Titans, c'est génial quoi. Notamment bah, si vous avez dans l'imaginaire euh, collectif euh, la scène du combat, des acteurs qui se combattent, qui ont, qu ont des squelettes dans un temple en ruine euh, sur, sur une côte, c'est mythique, c'est un classique et c'est super bien fait. Ouais, voilà.
3: C'est des trucs que les jeunes dans, de moins de 20 ans jamais ne voudront aller voir, à, ce, à leur abîmer les yeux. <rire> Ça veut
1: dire qu'on est vieux
3: ou qu'on a du goût, je sais pas. Ah bah, ou qu'on pas beaucoup de choix et beaucoup de moyens à l'époque pour réaliser de belles images, on va pas se mentir. C'est vrai.
1: Après, on n'est pas si vieux, hein. on, va pour des... on va passer pour des gens qui ont plus de 60 ans, ce qui prend encore le cas, mais.
0: <rire> préservez-nous enfin, quand quoi même. t'es bien, non. tu te rapproches. Ah oui, ouais. je suis la plus jeune, <rire> je pense.
2: Quand on dans, dans la communauté de l'anneau, euh, il dit autant de fois au Balrog, vous ne passerez pas Parce que je sais pas, ça je me souviens il pas. A beaucoup, et... bon, il euh, l'a dit beaucoup, oui. Il l'a dit beaucoup.
1: Oui, il le dit deux, trois fois, ouais. Ah
2: bah, pareil oui. Ok.
1: Okay, en fait le Balrog est sourd
4: <rire> donc il on, est loin on doit <rire> se répéter faut il, il est loin
0: il <rire> y a du bruit c'est pas, pas évident mais cette scène je l'ai trouvée... enfin au delà de l'aspect du du Balrog je sais pas je sais pas si c'est personnel il manquait peut-être je sais pas un truc un peu épique je sais pas ouais. ouais. j'ai pas, pas eu d'émotion quand Gandalf euh, chute.
2: Bah, Gandalf au début il fait tu ne passes pas tu sais genre en mode... non bah pas
1: un... Tu t'attaches pas trop à Gandalf, il est plus touchant ouais. euh, dans la version de Jackson, c'est aussi parce qu'il est présenté comme quelqu'un d'assez sympathique dans, pendant l'anniversaire de il a vraiment des... là il est plus sympathique, il est plus... Euh, je veux ouais. faire ma mission, elle reste après, limite j'en ai rien à foutre. Alors que dans la version de Jackson, ouais. t'as tous ces passages où il partage des mots avec Bidbon, avec Frodon, il est vraiment un peu paternel par moments.
3: et, euh, dans et les livres, touchant. tu t'attaches à lui par sa sagesse, dans les, dans les films de Jackson, Mais oui, je te rejoins, c'est dans les versions de Jackson, c'est complètement ça, il est très... Euh... Euh, il est très sympathique, il est ouais. très euh, très, euh, euh, très amical avec les, paternel, avec les avec et tout. Il est très protecteur. Ouais, ouais. C'est le, le père de la communauté quoi pour le coup. C'est ouais. moi dans les écrits il est plus sévère dans les écrits. Oui. Ouais, donc, ça ressemblerait... ouais, donc sur le coup ce serait peut-être plus fidèle au livre. Ah, Là-dedans il est perché. Hein. Ah
2: il est perché tu te rends.
3: <rire> ah il a, il, a, il a des <rire> regards des fois il est fort. Comme les Golas. Regarde les Golas, il est. Fibreur, ouais mais les Golas il nous
2: Les Golas il
1: louche Mais Il est fait dans
2: un autre sens les Golas. Ouais.
1: D'ailleurs on parle des personnages un petit peu, euh, sachez que Aragorn, donc uh, Strider, il est doublé par John Hurt, qui a joué Elephant Man notamment, et pour citer un film d'animation, ah. The Black Cauldron, donc le Taram et le Chaudron Magique, ah, oui. c'est lui qui joue le Hornet King, ah, oui. donc euh, le, le, le grand méchant, le, le squelette euh, cornu, ah, le, euh, euh, le Dark squelette, Lord non. quoi.
2: Il y en a plein, ils disent ils me faisaient flipper quand j'étais gamin et tout, mais je l'ai pas vu le film.
1: Et Legolas et Digol, donc Digol, c'est le pote de Smeagol qui se fait, euh, qui se fait noyer, et, euh, noyer, qui se fait tuer, étranger. Être être ouais, ah oui.
0: Mm -hmm.
1: Oui, on voit au
3: tout début ça. Ouais.
1: Par Smeagol, donc qui deviendra Gollum, il est joué par Anthony Daniels, alias C3PO dans Star Wars. Mm -hmm.
3: Ah Et en français, on s'est pas fait chier, on a pris la même voix française pour Gollum et Langue de Serpent. Ah bah ouais, Pareil. Parfois, On peut peut-être préciser... Euh...
1: Petite caution perso-féminin qui, déjà, n'est pas très présente dans l'univers de dans, dans, dans Seigneur Anneaux, Mais là, ça l'est encore moins, puisque Galadriel, elle est assez peu présente. Ouais. Eowyn, elle a zéro ligne de dialogue. Tu la vois en papier peint,
3: ouais. quelques <rire> Et Arwen, on la voit euh, littéralement pas. Pas du tout.
0: Ouais, j ai, j ai, oui, en effet. <rire> je ne me souviens pas l'avoir vue.
3: Euh. <rire> je ne me pas qu'on voyait Arwen non plus, De ouais. bah, toute façon, euh, toute la partie Eowyn, euh,
1: ça, ça va vite, hein. Et ça, par contre, c'était un petit point fort de Jackson d'avoir mis en plus Arwen présente dans, dans ses films. Ah, notamment f... où, le moment où elle sauve Frodon, Nazgul. tout ça. Euh, ça, c'est vraiment des scènes qui sont très cool et qui sont des ajouts de Jackson. Non
2: Je pense que le livre de base est très... Ouais, ah, c'est une bromance, euh, ouais. hein. Pas de... Mm. Ah, la communauté... Enfin, tous ouais, ceux qui partent en aventure il n'y a pas une seule femme, quoi. Ouais.
3: Mm. Ah, complètement, ouais.
2: C'est la vision de, de l'époque, hein Mais
3: sur la fin, il nous a fait Arwen, quand même. Alors, dans tout ce qui est
1: thématique liée au Seigneur des on peut peut-être en citer quelques-unes. Euh, bon, je pense que ça va être très très court, parce que globalement, euh, je pense pas qu'on va aborder trop trop les aspects mythologiques et tout, même si euh, on peut citer, par exemple, Beowulf, euh, certainement des influences chrétiennes aussi, hein, avec euh, le paradis des elfes, tout ça. Quoi, tout ça. Morgoth, que Lucifer, Lucifer euh, complètement Sauron on peut le voir aussi comme un peu un ange déchu euh, un peu un, 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 un ministre un bras droit aussi des enfers Lucifer ah, ce oui, genre il de choses et on a, ouais, on a quelque chose de très euh, un petit peu un petit peu christique je pense euh, aussi par moments et une vraie euh, lutte du bien contre le mal finalement dans. dans, ah, dans c'est
2: très manichéen. c'est hein, très maniché c'est ouais. pas Game of Thrones
1: <rire> c'est le blanc c'est le vert c'est le bleu euh, le blanc notamment de Minas Tirith, le blanc de Gandalf, euh, la pureté des elfes contre euh, la, la crasse et l'industrialisation euh, un petit peu et euh, la soumission euh, par, euh, par Sauron
3: des, des terres... Très bien euh, représenté dans la trilogie de Jackson. Voilà, ça des terres tout. du milieu. Avec, euh, avec Isangar.
2: Ouais. Hoi <rire> <rire>
1: Allez, ça sort les petits rêves des années 2000 là. Mais voilà, bah comme je disais un peu plus tôt, le mal, c'est vraiment la lutte contre le mal, même si Sauron bah, est assez peu. Bah, en fait, n'est pas présent. On l'entreperçoit au tout début, se faire, euh, se faire, oui. se faire dégommer hein, par, par dur, mais euh, en nombre chinoise oui. presque. Mais sinon, euh, Sauron est cité rapidement, mais, mais on ne voit pas. On ne voit même pas l'œil de Sauron, d'ailleurs. Hmm. En fait. non, 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 non. On ne voit pas du tout le Mordor. Vraiment, euh, le mal est vraiment incarné par Saruman, les Balrogs, euh, surtout ouais. les Nazgûl et beaucoup les orques. Les orques, on les voit beaucoup.
2: Et Saruman, avec, on le voit euh... pas tellement non plus. Hein.
1: Non, on le voit pas beaucoup non plus. Saruman, on le voit un tout petit peu.
2: Ouais, un petit peu, il a une petite scène à un moment avec langues euh, de pipère, c'est ouais, ça Oui, l'angle de serpent. Hein. Ouais. ouais, ouais. Mais c'est tout, quoi.
1: Et d'ailleurs, euh, on, on a aussi... Euh, Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a assez peu de différences. Euh, ils sont même pas vraiment nommés entre les, les orques et les orcailles. Non.
3: Ouais, j'ai pas fait, j'ai pas fait attention oui, pour le coup, j'ai pas fait gaffe.
1: On a plutôt un ensemble d'orcs, oui, ouais, ça une armée un peu unifiés dans leur, vie enfin,
4: ouais.
1: globalement c'est un, glo... enfin j'ai l'impression que c'est un peu un globi bulga, ça mélange plein 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 de choses visuellement, mais ils ont, ils ont une uniformité dans il n'y euh, a pas de distinction réelle entre les unités euh, ennemies quoi
3: de bah, bah, toute façon c'est très sombre hein, dès que tu vois les orques, etc t as, t as une imagerie très sombre donc en plus distinguer différents types ça aurait été, très sale. Fin, ça aurait été faisable hein, en soi c'est pas...
1: même si par moment, on, on va aussi un petit peu parler des visuels en même temps mais euh, par moment vous je sais pas si vous avez fait attention mais il me semble qu'il y a des différences colorimétriques notamment quand euh, Bilbo, euh, quand, Bilbo qu -ce que je raconte quand Mary et Pipin sont sur le point de, de s'échapper que le Rouen est en train de charger, est en train de charger les orques. Il y a, y a un orque qui veut, qui veut magouiller avec Méry et Pipin, là. Oui, oui, oui. Et euh, qui cherche l'anneau précisément. Ça... Et il y a un ou deux personnages qui ont des coloris, euh, des colorimétries différentes. Ils sont
3: un peu plus orange, ou certains sont un peu plus vert et tout. Vert marron. Je regarde, parce que je me rappelle plus de ce moment-là euh, exact. Enfin, de la colorimétrie. Ce moment-là, moi, ce qui m'avait marqué, c'était les dialogues justement qui étaient, euh, là encore, une autre. Euh... Notre trait, il euh, de, donnait des dialogues qu'on n'avait pas dans d'autres adaptations, qu'il y a dans le bouquin, qui justement montrent la, la, montre des traits d'intelligence des deux petits Hobbits. Ah oui. Ah mon précieux, ah mon précieux, pour faire des le cherche. Oh. <rire> les petits mmh. malins qui se foutent de l'or. Oui, alors que ce qui est marrant, c'est
1: que le précieux n'a pas été présenté plus tôt. Non. Hein. Il n'est pas nommé, je crois, plus tôt dans le film. Euh, si, par euh, Bilbo.
3: Une fois tout par ah Bilbo. Oui, ouais, mais Merrick, ouais. comme dans les bouquins... Euh, dit que ou Pipin d'ailleurs euh, dit que euh, il a il l'avait il connaissait l'existence de l'anneau parce qu'il avait déjà grillé Bilbon s'en servir etc et ça c'est dans les bouquins aussi ouais.
1: oui le là. ah juste après le passage du Nazgul ouais le premier passage du Nazgul oui en effet mais c'est assez subtil mais non rien parce que ça ressort une heure après et tu dis le
3: précieux le précieux tu fais ils l'ont pas vraiment présenté de cette non. manière en fait Non mais euh, pour le coup c'est vrai qu'en plus ils ont dû, pas dû entendre Bill Ball euh, l'appeler comme ça Donc oui pour le coup malgré tout ça doit être Non c'est
2: Gandalf qui, euh, qui est, est, dans est dans les bouquins C'est une scène avec Gandalf Bilbo. est
3: dans les bouquins C'est tout à fait ça On a des petits malins quoi <rire> Ils tentent, hein, ils les tentent les arcs. Mais c'est bien c'est quoi cool. ouais. ça c'est une bonne idée oh, ouais. C'est une autre preuve de leur euh, aspect malin par moments euh... Et fidèle Et fidèle à Frodo en plus Ils sont très, euh, très malins et très fidèles à Frodo C'est des bons enfin c'est des Sam, ils sont moins mis en avant. Leur camaraderie est moins mise en avant que celle de Sam, mais les Hobbits, c'est tes potes, quoi. Il faut, il faut, en, il faut en faire des potes. Hein. Ouais. Il y a une,
1: vraiment une, cet aspect petite compagnie euh, qui, est qui est présent. Oui. <rire> Est-ce que, est que tu veux ajouter des petites choses euh, concernant, les, ah oui. concernant les thématiques
0: Bah écoute, moi j'avais
1: juste... Parce que nous, on parle, on parle, on parle, mais... Euh, <rire> la
0: celle de la tentation du pouvoir, donc il y okay, a Objus, hein, mais... Je... Je vais annoter quand même ce euh, qui, qui est surtout représenté bah, à travers Boromir, mais ça, que ce soit dans le film de Paxi que dans celui de Jackson, et j'imagine dans les, dans les bouquins. J'aime bien généralement cette scène où il essaye de soudoyer. Je trouvé trouvais pas mal faite aussi là dans le, ouais. dans le film, où il essaie de soudoyer ouais. un peu Frodon. Frodo, Frodo, parce que lui, il est un peu convaincu qu'il sera sera maîtriser l'anneau qui, qui qui se fera pas happer par la corruption du mal etc et un truc un peu enfin alors qu'il est déjà un peu sous l'influence je pense de, de oui, l'anneau oui. quand il,
1: il rend pas compte, quand il agit ouais, c'est ça
0: euh, euh, dans l'orgueil de se dire non moi je vais pouvoir gérer alors qu'en fait euh, bon <rire> tout le monde dit non non personne <rire> peut gérer anneau là mec c'est ça mais euh,
3: l'orgueil des hommes
0: mais ouais comment
3: l'orgueil l'orgueil des hommes pardon, des... Ouais, oui
0: c'est ça c'est vrai ouais, oui oui ça ressort beaucoup c'est assez rapide mais j'ai bien aimé ce ce, ce 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 schéma un peu de, de l'orgueil de où il essaie voilà de soudoyer Frodon et puis après il y a un peu la rédemption qui mène bah, à sa mort, à son sacrifice où en fait euh, c'est un peu lui qui déclenche ça parce que Frodo du coup se casse euh, ouais. et lui il est un peu en panique en qu'est-ce que j'ai fait tout ça et finalement après c'est en essayant de sauver M Mary et Pippin je crois oui. je pas, mm -hmm. que qu'il meurt et il y a tout ce truc un peu solennel à la fin où ils s'agenouillent tous devant lui enfin j'ai ai bien aimé cette scène un peu voilà euh, du coup c'est assez rapide mais ce petit schéma un peu de la tentation du pouvoir et de voir que ça mène en fait à sa perte quoi
1: euh, comme alors, euh, comme il dur l'a subi euh comme finalement
3: les, les nazgûl l'ont subi Gollum.
0: Oui, exactement, exactement. Frodo et va la subir. Et...
3: Oui. Oui. Le seul qui est capable dans la dans toute la dans, dans tout ça, le seul qui a été capable de se défaire de l'anneau de son plein gré, c'est Bilbo. Sam. Sam aussi Bilbo. oui, ah, euh, oui. Euh, oui, oui, Alors, euh, oui, alors oui, c'est oui, vrai, mais il a eu pas pas très longtemps Mais, ouais, mais c'est vrai, il il hein, sur le coup. C'est vrai, il le redonne de son plein gré, c'est vrai. T'as raison, t'as raison. Non, non, mais écoute pas, mais
1: pas. Après, Bil ouais, Bilbo, par contre, a été très très fort pour résister aussi longtemps ouais. à l'anneau. Là-dessus, c'est celui certainement qui a peut-être le, voilà, le caractère le plus fort. Enfin, c'est peut-être pas qu'une question de caractère, mais en Parce tout il cas, il la a résistance... plus 90
2: en résistance.
1: C'est un, un anti-Sauron. Voilà. Enfin, il arrive par bien <rire> euh, à Sauron et... et c'est vrai que c'est ouf, c'est ouf. Ouais.
2: Bah, même si là, il commence un peu à, à partir en couille, sur le coup, sur un au début du film
1: euh,
2: Bilbo ouais quand euh... ben Bilbo il commence un peu ah, à partir avec l'anneau il commence un peu à péter un câble bah,
1: euh... au début
2: au début tu sais les anneaux pas que, bah, je pense c'est pour ça que Gandalf il donne à Frodo non
1: bah, c est, c est, il veut pas s'en défaire en fait
3: en fait l'anneau oui. euh, la, comme les anneaux de pouvoir ont en effet sur la longévité de leur propriétaire et euh, ça a un effet néfaste sur Bilbo il se euh, sa, sa, fait chier entre guillemets hein, il a envie de repartir à l'aventure etc., etc et euh, ouais. là on, ce qu'il faut enfin Dès qu'il dès qu'il la rend l'anneau, euh, il va se, il, il part faire une aventure. Ensuite, il va, euh, il retourne en Erebor. Ensuite, il retourne à Imladris et il se pose et là, il vieillit d'un coup quoi. Ah oui, okay, ouais. du, et du coup, c'est là que son, en fait, ça lui procure un, une sensation de d'être de, là tout le temps d'être là et de de pas de pas être à sa place etc ouais, rien faire, bah, ça, le co ça ouais. commence à le corrompre mais euh, au bout de bah il a lui en fait ce qui fait que ça le corrompt pas beaucoup c'est expliqué dans le livre c'est qu'il commence euh, la poss sa possession de l'anneau en faisant une action clémente il, le il ne tue pas Gollum ah. euh, chose qu'il aurait pu faire hein. ouais. il avait d'art mmh. il était invisible ouais. il aurait très bien pu tuer ouais. Gollum mais il commet pas il commet pas une mauvaise action en... En... sa première action n'est pas de de de, de tuer oui. quelqu'un c'est ça c'est aussi ce qui fait qu'il résiste aussi longtemps à l'anneau et puis bon, bah, Sam, souvent, ça, Sam, oui.
0: Dans le film de Bakshi je crois que c'est répété souvent. Il aurait pu, euh... enfin, pourquoi ah, il, il de aurait pu voilà, tuer Gollum oui, je, Il n'a
3: pas tué Gollum. Euh... Et c'est important ce chapitre-là, c'est ce qui fait que euh, bah, c'est ce qui fait que l'anneau a pu être mené jusque là et a pas et a pu ne pas être découvert plus tôt, quoi. Ok. T'imagines un Hobbit en spectre de l'anneau Badass.
1: <rire> ah, on aurait peut-être pu avoir un mini spectre de l'anneau, ouais.
3: Ouais, bah euh, ouais, ouais, voilà. Ça aurait été drôle ça Voilà, adaptation, prochaine adaptation d'Amazon. Ah, oh, ça serait mmh.
2: Au
3: <rire> Pardon. Mais non, il n'y a dégacé. aucun souci.
1: Donc, pour tout ce qui est visuel, donc globalement, vous avez, hormis la partie un petit peu roto, donc ce qu'on disait, la polarisation, la solarisation, pardon, euh, c'est la partie que vous avez vous le moins aimé. Euh, vous, bah, oui, vous, 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 3, vous bien vous aimé. avez un peu moins aimé J'avoue que ça va pas gêner Globalement, les ça visuels. Faisait partie euh, du truc. Vous avez kiffé
0: euh bah comme je te disais ouais euh, tout ce qui est
1: tout ce décor tout ce qui cool,
0: visuellement vraiment j'ai trouvé super moi j'adore mm. quand on voit genre les coups de pinceau de gris enfin je trop trouve bien, ça hein. trop bien mm. c'est super beau <rire> Ouais, l'animation plus bah là plus classique quoi où ils ont vraiment euh, retravaillé le dessin au dessus euh, de, de ce qu'ils ont filmé j'aime beaucoup par contre en effet dès que bah, dès qu'il y a ces aspects un peu plus live enfin je sais pas comment dire euh, ouais, avec l'aspect photographique ouais. quoi là j'ai eu plus de mal euh, ouais. donc surtout plus vers la deuxième partie du film euh, on voit, les ouais, batailles
1: ouais, etc on le ouais. vous les gars c'est pareil vous avez plutôt kiffé, euh, kiffé le visuel ça va dans
2: l'ensemble ouais
3: comment ouais bon, bah
2: oui à part le cara design,
3: oui. euh... voilà. À part oui, sinon, ça, c'est
2: <rire> ce un peu compliqué. Le
1: chara-design c'est peut-être voilà. qui ouais, tranche aussi un petit peu. Moi, il y a des choses que j'aime bien dans le style globalement, mais c'est vrai que c'est un ouais. Je peux comprendre que je peux comprendre qu'on adhère pas. Hein. Sachant qu'il y a des cara design genre celui ronde je le trouve pas foufou non plus. On dirait un empereur romain, euh... on, oui.
3: on dirait un César, c'est oui, oui. classique, c'est vrai, oui, c'est clair. Avec son trône sur la table, parce qu'il est assis oui, sur ouais, la table littéralement. C est c est théorie, hein. euh, je suis le patron, je
1: trouve c'est Incroyable. Par contre, je ne sais pas si vous aurez noté, vu qu'on parle de DA et des visuels, mais il euh, y a autre chose que je trouve... Euh, alors, je ne sais pas s'il y avait déjà eu des visuels faits par Jack, euh, Jackson. Euh, faits du temps de Tolkien qu'il avait validé, ça, j'en sais rien. Mais les Hobbits de, Tolkien, de, les Hobbits de Jackson sont sapés comme les Hobbits, globalement, comme les Hobbits
3: de, de
2: J'allais en parler, je ouais, pense. J'ai pensé pas tout à l'heure.
3: Puis de toute façon, il y a des descriptifs. Il y a des tu descriptifs. Euh, il y a des descriptifs. Euh, il y a des descriptifs, il y a des descriptifs détaillés de leur tenue dans le, dans le Seigneur des Anneaux. Donc pour le coup, Vraiment euh... détaillé, ouais. Ah oui, oui, sur les couleurs. Ah C'est des... le truc,
2: ouais. ça m'a choqué que Jackson soit exactement les mêmes tenues, quoi, avec la cape verte, euh, ouais. le même pantalon et tout. Fin, respect la...
3: On euh, dit merci, messieurs. Ouais. On dit merci, messieurs. Au travail.
1: Donc, on est, sur de, on est dans les années 70, hein, donc fin 70, 78. Donc, c'est de la 2D traditionnelle. Il n'y a, a pas de 3D. Euh, c'est de, de la peinture sur celluloïdes. Donc, euh, c'est soit peint à partir de, de photos, donc filmées, euh, ce qu'ils sont filmés en live sur les, sur les sets en Espagne. Soit, c'est euh, de l'anime tradit, vraiment tradit pour certaines séquences, dont l'anniversaire de Bilbo.
4: Très
3: appréciable ouais. d'ailleurs. J'aime beaucoup cette anime-là. Elle est, est très cool. le passage-là.
2: Par contre, là, je repense juste à une scène où ça va en avoir avec son grand-compte, là, mais... Euh... Super <rire> <rire> oui, oui, oui. Mais Titanic, Quand ils sont devant la Maria, là Quand ils sont devant la Maria qui doit ouvrir mmh. la porte oui.
0: Putain, mais j'étais en train d'y penser. C'est dingue.
2: Vas-y, vas-y. <rire> Gandalf, il se fout de l'organe. <rire> <rire> on est oui, es d'accord,
4: c'est fou,
0: que... mais c'est drôle Il <rire> est là en train de faire ses racontations. Je sais pas, tu le vois, il fait des il fait,
4: ouais, Et Personne n'en ouais. a rien ouais. à la
0: foutre, ils sont en train de faire leur vie derrière, en train de parler et tout. Et d'ailleurs, Legolas, elle est littéralement en train d'expliquer... De le en gros bah, ouais, voilà, c'est ça genre ah, c'est marrant c'est ça qui est écrit c'est ça qu'il faudrait lire oh, alors, au lieu de se déplacer euh, oui, bien <rire>
4: <vous> <rire> genre
0: mec tu t'y prends mal
2: <rire> et puis Gandalf enfin, moi moment, il fait ah et puis il fait voilà
0: oui elle <rire> est drôle voilà. j'ai bien dit
2: cette scène <rire> je sais pas si enfin, c'est c'est expliqué non, non les films enfin, je sais plus bah en fait, non il a, il a oublié en fait
1: dans les films tout simplement dans la version de Jackson. Tu sens vraiment que bah, c'est un vieux gars, euh, c'est un vieux homme. Ah, Et puis okay, ouais. on, on va pas se mentir, c'est Gimli qui aurait dû s'en souvenir parce qu'il y a quand même un bon, un membre de sa famille <rire> qui habitait là quoi. Il lui aurait mais, dû mais, faire mais... un effort. Oui mais, oui mais non. Mais non. Donc c'est Gandalf qui doit s'en souvenir alors qu'il y a quand même un autre elfe qui parle elfique globalement euh, pas loin. Il euh... y a Aragorn qui y allait. Bah oui. Oui. Mais bon. Même euh, si oui, c le dit en Il
2: fait, y a longtemps, il dit c'est peut-être quelqu'un qui l'a ouvert, il l'a...
1: Donc voilà, le mot de passe c'est digne de 1, 2, 3, 4 <rire> et il n'y a personne qui s'en hein, quoi. Et là c'est aussi je pense pour montrer qu'il y a du temps qui est passé et que bah, Gandalf
3: il a 50 000 choses à penser. Mmh. Bah euh, oui, bah, Gandalf ouais, c'est un des êtres qui était là pour la création du monde, hein, donc euh, c'est mmh. pas juste Jolclodo. Hein. Le mot de passe de cette porte-là, <rire> bon accessoirement oui je pense que c'est pas deux, il, trois, il est passé deux trois <rire> fois mais bon voilà quoi ouais c'est qu ouais, est
1: vrai qu'on qu ans c'est peut-être euh, on peut peut-être lui passer ça ouais, ouais
0: voilà. regarde par exemple cette scène ça aurait pu être sale bah, enfin tu vois oui, oui. euh, c'est marrant parce qu'à un moment ils, quand ils viennent de rentrer dans la grotte là ils montent un escalier et il y a un immense euh, crâne crâne derrière en avec en cornes plan. et tout ça aurait pu être annonciateur de le Balrog C'est mais... vrai Mais non <rire>
3: D'ailleurs c'est vrai que Pourquoi t'as cette, euh, cette phase cette face de démon Gravée dans, sur un mur de la Maria, pourquoi Pas du tout Pour le coup C'est très stylé
1: Mais je sais pas D'où ça sort C'est ouais, peut-être Pour vraiment donner Une ambiance vraiment Pesante ouais. Austère On annonce direct la sauce Pour les gens qui connaissent pas trop Les gars ça pue Je sais pas on est plus du tout chez les nains, on est dans la, on est, on est chez les gobelins, on est chez les, chez les, euh, chez les méchants, on est chez, euh, les orques, quoi.
3: Ouais, sans... justement, là, dans cette scène à la Moria, j'ai bien aimé le, la fluidité, euh, justement, de l'animation avec les flèches et tout quand euh, les orques arrivent euh, à la porte. Oui. Ouais. Je trouve, justement, je trouvais que ça servait bien l'animation, le, le, la, ça servait bien l'action de, de cette scène. Je suis d'accord.
1: De toute façon, la roto, elle, 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 le grand avantage de ce film, c'est d'avoir utilisé la roto, c'est qu'on a énormément de séquences très, 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 très fluides. Mm. Et euh, de l'animation de, de ce genre, euh, ça a assez rarement été fait. Et c'est vrai que c'est un des points forts du film, c'est qu'on a quelque chose de, entre guillemets, réaliste dans ses mouvements. Dans son approche. Avec les archers, les moulinets d'épée tout ça, ouais, complètement. Et ça apporte une... Euh, comment dire Une, une crédibilité dans l'animation. Peut-être aussi, ça permet aussi de prendre un peu plus le, le, le délire du Seigneur des Anneaux, l'univers, un peu plus sérieusement, malgré que ce soit de l'animation, et que l'animation serait assez accès euh, pour le, un public très large, notamment pour les enfants, tout ça et euh, le fait d'avoir quelque chose d'aussi fluide d'aussi propre je pense que ça contribue à apporter de la crédibilité et de la, du concret de la, dire de la, la cohérence et du sérieux si je peux m'exprimer pas ainsi
3: il y a pas mal de sang mine de rien dans ce, dans ce film donc est-ce que c'était réellement destiné aux enfants je,
1: alors je pense pas que ce soit non ce film là pas spécialement destiné aux enfants c'est destiné à un large public mais c'est vrai que un... l'animation le, le gros dinosaure de l'époque oui. c'était déjà Disney et l'animation ça a beau aussi toucher les adultes c'est vrai qu'il y a dans certains pays comme le nôtre et les États-Unis c'est quand même encore accès entertainment c'est pas l'animation c'est enfin moi je suis pas d'accord c'est pas pour les enfants mais c'est vrai que euh, tu regardes les pros Disney, c'est accessible des trois ans la plupart du temps. Quoi. Oui. Bah, je parle de,
3: des films d'animation classiques. Public cible,
2: c'est souvent voilà. les
3: enfants. Enfin à trois ans, moi tu m'emmenais tu moi, me, tu m'emmenais voir Blanche Neige, je me chiais dessus devant la sorcière. Hein. Excusez-moi. Euh, on, on est, est... d'accord. Ah, pas... Non non. La sorcière mais... me, a me pas faisait longtemps. flipper hein, quand j'étais petit. Ouais.
0: ouais ouais. Et je me suis rendu compte que, à quel point c'était très horrifique comme scène. Oui oui. Enfin ouais. On est euh, d'accord. Je, ouais. gêne...
1: je généralise un peu sur l'ensemble. Il y a des films qui seront un hein. peu moins adaptés quand je dis trois ans. Peut-être j'ai abusé un peu, mais c'est fait pour être vu par un panel d'âge très très oui, large bien sûr, globalement oui. plusieurs niveaux de lecture sans que ce soit un défaut euh, mais oui. c'est vrai que je pense que ça a participé à ancrer dans à ancrer le fait que l'animation on va dire au moins grand public qui est par exemple Disney ou les plus gros films d'animation on va dire qui sortent pour, pour le grand public sont c'est pour ça que Bakshi ça a détonné quand il a sorti Free the Cat et compagnie Puisque lui, il est parti sur quelque chose de beaucoup plus adulte et qu'il aborde des thèmes de manière beaucoup plus sérieuse sans se dire, bah les enfants, ils pourront le voir ou pas. Je sais pas si ça l'intéresse, tu vois.
3: Il a choisi ce média pour
1: s'adresser à des adultes. Voilà, il en faut pour tout le monde. Et je pense que Sianzano rentre là-dedans. C'est juste un film, il a ouais. utilisé cette technique parce que lui, ça lui sied de le faire et puis c'est tout, quoi. De toute façon, je pense qu'un film live Cinéanzano
3: à l'époque c'était impossible. Bah, après, quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire avec Jason et les. Ils ont réussi à faire des choses, ça aurait coûté très cher oui. mais... et ça aurait pas été très très beau. Ça après, très euh, bien, Jason, euh, tout ce qui est créature ouais. et tout, euh, tout est en stop motion. Ouais, C'est de l'animation. Très... Bah, ils
2: auraient pu faire un truc en stop motion. Ouais, mais j'aurais eu l'anime. Ouais, oui, oui. Full oui. so, ouais, live
3: c'était pas ouais. possible, je pense pas. Non, c'était pas possible. Euh,
2: live, c'est compliqué. Ouais. De toute
1: façon, enfin, voilà, c'est juste qu'on a, on n'a pas le choix, quoi. Mais euh, là, c'est vrai qu'en animé 2D comme ça, en dessin, enfin entre guillemets, c'est littéralement du dessin animé. Euh, ça permet beaucoup oui, de oui. plus de choses, et je pense qu'à l'époque, de euh, toute façon, on n'avait pas d'autres techno pour faire autre chose que ça,
3: pour que ça soit voilà euh, cohérent, et fonctionne à l'écran, quoi, quoi. Ouais. Mais l'animation, même encore aujourd'hui, ça permet d'adapter. Tout et n'importe quoi C'est sans, sans limite euh... Contrairement au live Et c'est dommage Que ce soit un média qui n'ait ait pas plus de place Et qui ne soit pas pris Plus au sérieux Dans lequel on ne développe Pas plus de moyens Parce que c'est vrai Qu'il y a des arcs En héroïque fantasy Ou en science-fiction Qu'on adorerait voir Et qui seraient juste Chubilatoires ah, euh, en, en, en anime hein. En vrai j'ai l'impression Que ça
2: a quand même Un peu arcane
3: Arkane m'a mis euh, Honnêtement Arkane que j'ai Là m'a re, vraiment remis Dans, euh, dans l'animation M'a mis une crème. Ah yes euh, complètement ouais. on sort bah, complètement par exemple, de, 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 là... son, de je digresse complètement mais Arkane ouais. a vraiment foutu une claque au niveau de l'animation ouais. et je me suis dit ouais en fait on peut ouais. on peut vraiment raconter de oui. tout l'or avec tout type de graphisme aujourd'hui ça passerait bien il euh, y a vraiment moyen de faire des, des trucs super quoi
2: moi par exemple là je regarde le Cyberpunk Edge euh, Runner mmh. bah pareil quoi enfin c'est c'est une très bonne adaptation de Cyberpunk quoi c'est vraiment cool euh, ça marche sur Netflix bien, ça euh... c'est ça non ouais Donc. sur Netflix ouais
3: Genre ouais. du des, 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 du World of Warcraft par exemple, ça c'est un lore ultra riche ouais. qu'ils pourraient faire en animation aujourd'hui, ce serait juste fou. Complètement. Même si de toute ouais. façon le film qu'ils ont déjà
1: fait, c'est à 80% de la lime hein, le film Warcraft. Ouais c'est
0: ouais. ça, de la lime plus,
2: plus classique. Bon. Ouais. Non, ouais, mais il y a des vrais acteurs, ils auraient dû faire tout. Mais oui, pour
3: le coup, euh, oui. Bon. <rire> je suis complètement d'accord. Des cinématiques. Le film, moi, ouais, les cinématiques, hein, tu me fais, tu mets ouais, voilà. des cinématiques, c'est ah bon, je prends.
1: <rire> carrément. Pour ce qui est de la musique, on va parler un petit peu de la musique, parce qu'on a tous l'air d'avoir un petit peu apprécié ouais. cette partie du film. Ouais, ouais. On la doit à Leonard Rosenman, qui est un compositeur américain né en 1924. Il a notamment travaillé sur Beneath the Planet of the Apes, donc c'est le deuxième opus, sorti en 1970. Battle for the Planet of the Apes, c'est le cinquième, sorti en 73. Barry Lyndon, il a même gagné un Oscar pour les retravail des compositions d'Andel et des compositions, je crois, originales donc un Oscar qu'il a gagné en 1975, et sur Robocop 2, en 1990.
2: Ça fait exprès, tu voulais placer Robocop. Ouais, complètement par hasard.
1: Le On a aussi Paul Comte, qui est crédité à la musique, qui est un compositeur autrichien assez peu connu, je ne le connaissais pas du tout, né en 1920. Il est, euh, il est réputé pour ses œuvres scéniques, donc opéra, ballet, mais aussi musique vocale, orchestrale et de chambre, comme le piano par exemple.
3: L'opéra ça doit être lui Qui doit être sur quelques scènes euh, Qui m'ont marqué Peut-être euh, bien ouais J'imagine
2: Ah ouais bah, peut-être sur la chanson De Pour Gandalf Peut-être Avec euh, une chorale et tout ouais, je sais pas
1: J'ai pas regardé ouais. euh, Je sais pas si dans le détail Je peux trouver exactement Ce qu'ils ont fait J'ai pas euh, J'ai pas l'info là-dessus Et bah, globalement Quel est votre avis Sur la musique euh, Qui veut commencer ouais. Je décide encore c'est ça <rire> Allez Cyril Est-ce que tu saurais Daté
3: Daté Daté mais sympa Alors très Justement qui va euh, C'est euh, Comment dire Aujourd'hui, en 2022, moi, je les, les, an, les anciens films, je les trouve justement très marqués de par mm -hmm. leur bande sonore en général. Euh, même plus, euh, plus facilement que par leur bande vidéo. <rire> et du coup, là, je me suis vraiment ressenti replongé dans une époque de film où je euh, bah, voilà, j'étais pas né. Mais euh, pour le coup, sur, ça, ça marche super bien avec les actions. Et euh, puis bah, pour le coup, ça, ça ancre complètement le film dans son époque. Hein. Et, je trouve que ça marche bien c'est pas une c'est typiquement pas le genre d'OST que je réécouterais comme celle du de, ouais. de Jackson pour le coup j'admets mais euh, mais voilà je trouve qu'elle allait bien avec le film bon par contre voilà c'est pas c'est vraiment pas le pour moi l'OST marquante euh, c'est trop daté c'est pas ce serait pas mon ce serait pas mon délire c'est trop daté mais je la trouve voilà sympa et qui match super bien avec le film ok j'aurais pas vu quelque chose de plus trop enfin bah, de plus moderne et plus sérieux sur cette sur cette animation là pour le coup
1: d'accord euh, clair
0: Écoute, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais ouais, pour moi, ça marche bien. J'ai bien aimé, euh, je pense, voilà, c'est un parti pris mais ce côté plus... Pas plus joyeux, mais je sais pas, il y a un truc épique, mais comme je disais, pas dans le côté trop sombre ou, ou dramatique, tu vois, de, de l'épique, qu'on pourrait avoir peut-être plus dans les films de Jackson, mm -hmm. mais là, plus, je sais pas comment dire... Il y a toujours un air un peu entêtant, un peu... qui donne de l'optimisme, et qui parfois, justement, je trouve... Euh donne un ton particulier aux scènes, parce que même, je me souviens, même en regardant, je disais, c'est marrant, cette scène, elle est, elle, est, elle est un peu dramatique, et pour autant, la musique, elle est, elle est parfois un peu enjouée, il y a, y a un truc qui, je sais pas, euh, comme si les clairons ressonnaient en mode, ouais, ouais, euh, allez, <rire> c'est ce reparti, enfin, je sais pas, quelque chose d'épique, mais dans, dans la version plus entêtante, plus... mais ça marche bien, ça marche bien, parce que je trouve euh, déjà que c'est joli, et... Euh, et ouais, ça donne vraiment un ton particulier au film, et ça accompagne la pâte très originale, je trouve, de Bakshi et ça rend le film unique, quoi. Pour ça, même si, comme je disais, j'ai bon, parfois lors du, vignala, du visionnage, pardon, j'étais un peu mitigé parfois. Je, je, enfin, le film reste très personnel et, et il apporte vraiment une proposition. Donc, euh, la musique est totalement en accord avec ça. Et non, franchement, j'ai ai bien aimé.
1: Voilà. D'ailleurs, tu parlais parles parce que ça me fait penser à quelque chose. Parce que je sais pas si vous vous souvenez à un moment dans le film il y a des
2: C'est c'est ça tout tout De tout De quoi tout j'ai dit c'est Kamelan, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Pas non, non, okay. un...
1: Justement, à quelque chose d'époque, ça m'a rappelé des... des choses que j'avais déjà entendues. J'ai creusé un peu, je me suis okay. oh, Robin ça me rappelle un truc, les petits clairons. Et non, en fait, pas Robin des Bois, parce que ce genre de petites trompettes, de... genre les, typiquement on les entend dans les batailles du gouffre de Helm et tout, tu peux entendre quasiment les mêmes dans une grosse ah. scène de Spartacus de Kubrick. Ah
2: bah tu vois? T as le même genre de donc Bah
1: Tu citais de l'Epic et un peu du film historique avec des grandes batailles, genre de choses, tu vois? Euh, on est carrément dedans. Et du coup, la bataille du gouffre d'Orel m'a un peu fait penser à ce qu'on peut avoir, par oui. exemple, chez, chez Kubrick, dans son Spartacus, avec des milliers de figurants, euh, des petites trompettes comme ça, avant de se foutre sur la tronche et tout, et euh, un côté un peu épique, mais épique années 60-70, ce côté un peu old school du cinéma, et euh, avec des BO très cool, hein, parce que si vous avez jamais entendu les BO de Spartacus, par exemple, c'est très 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 sympa. Mais t'as, voilà, t'as ce... Je connais... Non. As ce vieux côté-là... Très, très cool qu'on que qu trouve, je trouve qu'on retrouve complètement dans le Seigneur Anneaux donc je pense que donc de, de Bakshi et c'est pour ça que je pense qu'il a aussi référencé là-dessus il n'y a pas dans ses inspirations il a dû peut-être voir ce genre de film c'est sûr et, y compris les films mythologiques de, avec, enfin de Rare et Ozone ce genre de choses les, les Jason et, Jason et compagnie qu'on cite un peu plutôt on est complètement dedans et moi j'y ai pensé et j'ai trouvé ça super cool. Si ça fait partie des rêves, je sais pas, j'ai pas la réponse. En tout cas, je trouve ça très chouette.
3: Ça m'a fait penser un peu à la, la BO de Robin des Bois, pas le film de Costner, celui euh, bien avant. Un vieux film, je ne saurais enfin, pas que okay. okay. le réalisateur ou rien, mais je l'avais vu quand j'étais petit. Et ça m'a vraiment fait penser à la bande son de ce film pour le coup.
1: Ouais, peut-être, bah, parce qu'il y en a tellement des versions de Robin des Bois. Il y a aussi ce côté un 20 peu euh, de vieille et, euh, et encore une œuvre anglaise de, de base hein, d'ailleurs. <rire> Euh. Et c'est quoi ton avis, toi, sur la musique
2: Bah, justement, j'allais dire ouais, que ça me fait penser un peu justement aux musiques de Peplum de l'époque. Bah, ouais, on est dedans. Donc, euh, ouais. voilà, ouais, voilà. Les, les peignures, ce genre de choses hein, bien sûr. Ouais, ouais, voilà, clairement. Euh, aussi le vieux Disney genre Blanche Neige, les aux voix d'ormeaux, etc. Quand il y a des notamment, ouais. Notamment les voix de fin, euh,
1: mmh. les chœurs qui a, qu a à la fin ouais. en, en termes de générique, ça ressemble un petit peu à ce que tu pouvais entendre sur les génériques de Disney, la belle au bois d'ormeaux et compagnie les, les grands chœurs qui qui chantaient qui clôturaient l'aventure que tu auquel tu venais d'éciter quoi.
2: Ouais, ça, et puis les, quand il y a des musiques, musiques de méchants, ça fait enfin je sais pas comment. Dire, quand les méchants arrivent, c'est trucs comme ça. Ouais, voilà.
1: C'est vrai. <rire> ah, j'adore les voix là, les chœurs que tu penses entendre pendant la bataille du coup elle, mais je me suis réécouté plusieurs fois depuis. Je trouve ça super cool. Il y a une, il y a une lourdeur, il y a une épiqueness, mais vraiment différente. Et <rire> euh, il y a ce côté euh, mal. Ouais, le Evil qui est, qui est aussi
2: là, et je trouve ça marche super bien. Bah, par contre, il y a un truc qui m que j'ai trouvé bizarre, parce que, je, que je disais tout à l'heure. C'est juste que dans la bataille de fin, là, tu as les ors qui se battent euh, contre les humains et tout. Et à un moment, euh, tu sais je sais pas, il, il est court, c'est tout. Euh et après as les heures qui reviennent mais ça fait une musique comme si c'était une musique ultra positive mais en fait ils se font encercler j'avais pas compris c'est pourquoi il y a une musique ultra positive ça, à ce moment j'avais fait la ouais
0: c'est <rire> ça c'est vraiment des ouais. fois la musique euh, elle, elle reste entraînante elle reste positive et tout alors que tu vois bien que ce qui se passe à l'écran c'est pas cool tu vois <rire> <Je rire>
4: Genre... décalé
2: je pas. Parce que moi, quand ça commençait, je me suis dit, ah, il y a peut-être euh, a elf qui arrive, mais en fait, il arrive après. Donc, en fait, ça fait de musique positive, après ça fait une musique négative, et après ça fait ouais, il arrive.
3: Ah, quand ils se sont encerclés, c'est ça, ils ont chié le timing.
1: Et où tu te dis, ah, ils sont dans la merde, ah, attends, ils vont réussir mmh, ah, Non, si, ouais, non. <rire> non. <rire> Mais ouais, tout ce passage là je l'aime bien euh, je l'aime bien dans, son, dans, sa, dans sa musique je préfère sa musique que ses visuels même s'il y a des moments où je trouve ça cool et même les gros cœurs les, les, les chœurs et surtout les, euh, les grosses trompettes les gros cuivres je sais pas si vous êtes familier du film Conan le, du coup de, de John Milius non,
2: celui avec Chorzy c'est le premier Conan le, le barbare ouais, c'est oui, le oui, tout oui, premier de oui. Chorzy
1: oui. réalisé en 82 et je trouve que tu peux faire des petits ponts en termes peut-être d'ambiance et je sais pas si dans les références des références communes, je sais pas, mais des ponts un petit peu musicals dans ce qui est utilisé dans la BO de Conan de Basil Paul Doris et dans la BO du, du Seigneur Zano, donc, euh, y a, que ça soit dans l'utilisation des cuivres, des trompettes et tout, et des voix, des chœurs qui portent littéralement, euh, rien que l'intro de Conan hein, porté par... Euh, par des cuivres et porté par les voix des, euh, qui, qui animent en fait la, le, le, le rasage du, du, du village de Conan tout ça tout ça enfin, c'est juste épique avec tout ça le Doom tout, ça, tout le Sadum etc et, euh, je trouve qu'on est vraiment un petit peu dans ce délire là je l'ai pas vu
3: depuis au moins 25 ans tu me conseillerais de revoir le revoir Conan de Tchardy ou pas
1: le premier ouais en vrai euh, rien que la BO moi c'est une de mes BO préférées hein. moi j'adore le travail de Basil Paul Doris ok bah rien que pour ça je regarderai et ouais je te conseille carrément de le revoir parce que je l'avais revu dans mon souvenir je l'ai revu il y a 2-3 ans je m'étais dit ouais c'était vraiment pas fou c'est pas la vision de, que j'ai moi de Conan quand je lis Conan mais le film est pas mal du tout sur pas mal de points notamment la musique la musique elle est fantastique ça donne une voilà ça donne un ça, ça donne une ambiance mais de folie et euh, c'est tellement de folie que ça inspire encore les jeux Conan qui sortent aujourd'hui, <rire> euh, donc 40 ans après. Bah ouais, hein. il y a 40 ans le film déjà. Bah, à 82, euh, donc là il a 40 ans, ouais. Mais euh, depuis un peu avant, depuis, euh, depuis une trentaine d'années, tout ce qui est pensé un peu autour de Conan, le film l'influence encore. Et, euh, le film est très cool, ouais. je te le conseille et euh, si on en reparlera. Euh, C'était très 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 sympa à voir quand j'ai redécouvert.
3: Et du coup, la, la bande son t'inspirait un peu, Conan t'inspire un peu le Seigneur des Anneaux pour le coup. C'est inspiré
1: Je sais pas si le Seigneur Zodo a inspiré En tout cas je trouve qu'ils sont dans, sur cette même vibe euh, Fin 70, début 80 De Fantasy, des héroïques Fantasy ouais. Et il y a des ponts, bah tu sais par époque euh, Des codes, peut-être des, des codes, codes qui, qui reviennent sont, sont imposés un peu ouais. Et notamment l'utilisation de certains instruments Des chœurs ultra présents Et une utilisation des chœurs qu'on n'a pas aujourd'hui Quand tu prends les chœurs utilisés un petit peu et non, bah, dans, le, dans le Seigneur Zodo de Jackson C'est pas du tout la même utilisation et là, je les trouve un peu similaires dans les codes, dans la manière dont ça, ça s'approche entre ces deux films. Et c'est très positif hein, ce que je dis, parce que ces deux films avec des BO géniales et celle de Conan, elle est, elle est fantastique. Ça fait partie des BO que je peux écouter ouais. sans penser au film, tu vois. Ok. Voilà, bon, est-ce que vous avez bon bon bon, j'ai j'ai adoré, hein, je vais pas refaire un, je vais pas revenir trop dessus, mais voilà, ça fait partie pour moi des très gros points positifs du film, hein, la la BO euh, du Seigneur des Anneaux de de Bakshi. Euh, Pour moi, c'est réussi. Je l'écoute en dehors du film un petit peu depuis quelques jours après avoir vu le film. J'ai même réécouté un petit peu avant pour me mettre dans le mood. J'aime beaucoup. Euh, je trouve qu'elle fonctionne bien. C'est c'est dans le mood des BO que j'aime bien j'aime bien écouter des années 70 et 80 ça appelle l'aventure il y a il a un, beaucoup de choses que j'aime dedans et je trouve qu'elle fonctionne bien qu'elle accompagne bien les images et, euh, et je pourrais même je pense qu'elle pourrait même accompagner d'autres images de films euh, j'aime bien moi ouais, je suis client et euh... ouais, c'est daté mais pas daté péjorativement c'est ancré je dirais plutôt c'est ancré et j'aime bien parce que ça me fait voyager euh, peut-être dans cette vision euh, Héroïque et fantastique des années fin 70 et début 80.
3: D'époque complètement. Je
1: trouve ouais. que c'est un point positif. Ce que je ne trouve pas... Voilà, c'est pas vidéo, c'est vraiment
3: un voyage non. temporel. Oui, voilà, c'est ça. Un beau petit voyage inter du milieu. Et les petites musiques, les petits, les petits
1: chants qu'il y a d'ailleurs dans le film, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais moi je les trouve très sympathiques aussi. Ouais. Mmh. C'est dans la cohérence de ce qu'a proposé Tolkien dans ses livres et, et j'aime bien. Je trouve que ça détonne pas trop du reste du film. C'est plutôt bien intégré à la musique et, euh, et à l'univers du film. Et ça casse pas. Il n'y a pas une cassure entre les chants et le reste du film qui n'est pas chanté. Il n'y euh, a pas cet aspect comédie musicale. On oui. est vraiment sur des protagonistes qui chantent. Lui, ça ne fait,
2: euh... ouais, fait pas quoi. Ouais. Non, ça fait partie ouais. de la scène. Je ne sais
1: pas comment l'expliquer. Je... Mais...
2: Ouais. Ça fait partie du récit, vraiment. <rire> euh...
1: Ils ouais. sont pas là pour raconter ce qui se passe ou ce qu'ils font. Ouais. Ils sont là pour chanter une chanson de leur univers. Bon, ils racontent un petit peu avec euh, Miss Randir, euh, quand ils rendent, quand ils rendent hommage à, à la légende Khetegand. Mais c'est tellement, je sais pas. Mais c'est intégré. J'ai pas l'impression d'assister à une comédie musicale.
2: Euh... Après, pourquoi pas. Hein Moi, je veux bien voir une comédie musicale, Seigneur. <rire> oui, c'est vrai. Pourquoi pas. Bah, en vrai, euh, <rire> <c 'est, rire> ça,
4: serait, ça, ça serait pas, pas incohérent. Images, hein, oui. Suivant comment c'est fait. Mais je crois que complètement...
2: le téléfilm Le Retour du Roi, c'est beaucoup de chansons. Que je pense que mon complétisme s'arrêterait ouais.
3: là. C'est ah, sûr Ça serait cohérent que la démarche de Tolkien, voyons. Non, mais... Non, mais toi, t'as déjà essayé de me faire, faire, de me faire regarder 4 secondes, c'est ce que ça donne. Ouais, mais c'est ah. pas pour les mêmes raisons. 4 Quatre... secondes Oui. Oui, oui. oui. Okay. Ce monsieur me veut du mal.
1: Donc, Je t'attends pour la suite parce qu'on a vu que 3 minutes. donc.
4: Euh... Ah. <rire> c'est tout ce que vous avez Si on fait 3 hein.
1: minutes tous les 6 mois, ça va être compliqué. On va mettre 10 ans.
3: <rire> Le plus... Oh, bon, ouais. ça me va 10 ans ça me va s'il faut 10 ans pour regarder
1: 4 ça me va Et bon bah là dans 3 mois on regarde 3 minutes hein. j'espère que tu es prêt hein. prépare toi psychologiquement <rire> est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé mais est-ce que vous mais avez d'autres choses à ajouter pour ce
4: film <rire>
3: hum, bah on a je pense qu'on a fait pas mal le tout oui bah, je pense que là, oui. Trois hein. <rire> heures qu'on enregistre. Il y a pas des différentes des différents types d'animations, la bande son, c'est ce qu'on en a parlé euh, pas, pas mal de fois. Ouais, ouais. C'est vrai que le respect le respect de l'œuvre, c'est quand même quelque chose qui ressort pas mal.
4: La Donc, sincérité, ouais. le respect
3: de le respect de Tolkien, quoi, pour le coup. La, les choix d'adaptation qui sont intéressants. On sent qu'il aime, hein, qu'il a aimé le matériel, hein, le matériel d'origine. Hein, mmh. ouais.
1: Clairement. Donc bonne découverte dans l'ensemble, découverte intéressante, du moins intéressante pour tout le monde. c'est
0: ça, ouais.
3: Ouais, quand même. Est quelques sympa, trucs ouais, Qui nous font sourire Mais dans l'ensemble euh... En vrai C'est particulier C'est particulier disons euh, ah, vrai que... Je sais pas typiquement À quel âge Je pourrais montrer ça À mon neveu par exemple. À bah ah 12 ouais, ans. Ça, c'est compliqué. Hein. Non, non, je non, objectivement, non. à partir de quel âge on pourrait montrer je ça vrai, wow, Je dirais 7 ans, ça passe. Hein, 7, 7 8 8
0: ans, 8... ans, ouais. Je, je 7 dire, ans,
3: 7-8 ouais. ans. Ouais, et pas plus jeune, ouais. Au moins un CP. Vrai. Bah déjà, je pense
1: qu'il ne peut-être pas tout. Parce que déjà, pour un adulte, c'est euh, bah, euh, compliqué. Et même moi, moi
3: ado. Jeune ado, quand j'ai découvert la trilogie du Seigneur des il y a plein de concepts. Enfin, euh, la poésie m'échappait. Toute la poésie de la chose m'échappait complètement à cet âge-là. Donc il euh, y a plein de, de ce fait, il y a plein de concepts qui me, qui me. Moi, je pars du
1: principe maintenant que c'est pas. pas très grave de pas tout comprendre dans un film, puisqu'il y a des adultes de toute façon qui ne comprennent même pas des fois la moitié de certains films. Pas Donc euh, on peut pas demander à un enfant. <rire> je me demandais
0: quand est-ce que allais être salé <rire> Non, non, mais je suis pas salé. Mais
1: sans que ça soit méchant envers les gens, j'insulte <rire> l'intelligence de personne. Mais euh, après, euh, voilà. Mais oh, après. on peut pas demander à un enfant de comprendre complètement un film quand des, certains adultes ne vont pas forcément tout comprendre d'un film non plus, par exemple. Donc. Euh, des fois, des messages évidents dans les films, ils sont pas compris. Donc, euh, je serais clément. Avec et les, puis les
3: expériences personnelles de chacun font aussi. Donc, on, a, on peut oui, tous avoir des lectures différentes de certains films, bien sûr. Donc il y a ça aussi.
2: Aussi, hein.
1: Mais par exemple, pour Seigneur des Anneaux là, il y a peut-être l'imagerie pour un enfant jeune qui pourrait peut-être euh, être un peu embêtant. Et puis euh, les petites erreurs de scénario qui font qu'il va peut-être pas s'amuser aussi, quoi. Voilà.
0: Ouais, il serait peut-être susceptible oui, de ouais. capter des trucs aussi. Euh, oui, que oui, On voit pas. Tu vois justement à cause de cette, cette image enfin je sais pas les enfants ils ont quand même un imaginaire tellement développé ouais, ouais bien sûr aussi hein, ça que... peut être très positif aussi hein. que si ça se trouve ils auraient un prisme je sais pas de, de vue du film qui, qui nous échappe enfin d'où les plusieurs degrés de lecture quoi selon mm. mais ouais mm.
3: ah ben bah, un gamin qui lit le Marion <rire> il va imaginer il va imager ça pas comme
4: ah, <rire> <imagine>, un <ouais>. oui. <rire>
1: Bah, je pense qu'on va pouvoir se diriger vers la sortie après avoir insulté l'intelligence de beaucoup trop de monde pour ma part. <rire> euh... N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter et Instagram. Est-ce que tu nous donnerais pas de petits noms qui va bien
2: Oui donc euh, bah, Twitter, Instagram, comme t as dit, at euh, Stop Motion Pod. Et aussi je commence à alimenter le TikTok, c'est at Stop Motion Podcast. Oui voilà, voilà, on fait
1: un petit peu de promo, un petit peu de pub sur TikTok. Donc euh, bon, si vous écoutez déjà le podcast en vrai, je sais pas si ça, voilà, ça vous intéresserait plus que ça, mais en tout cas on fait un peu de pub dessus. N'hésitez pas à nous suivre tout de même, à mettre des petits likes, tout ça, tout ça. Et allez faire un petit tour mine de rien, ça, ça vous fera peut-être marrer.
0: Oui, faites ça. Du
1: <rire> cœur, voilà. Oui, venez voir Ista danser sur Frozen <rire> n'hésitez <And again. rire> pas à mettre ah oui, yo, grand moment magique c'est magique c'est <rire> comme quand les nesgules ils apparaissent ils disparaissent et que Frodon il court au ralenti tout ça, tout ça avec des fleurs n'hésitez pas à mettre 5 étoiles Merci. sur Apple Podcast et Spotify et vous pouvez également nous soutenir financièrement sur Utip c'est Stop Motion Pod sur utip.com Point io. Vous pouvez juste nous suivre, vous abonner sans, nous, sans avoir de contrepartie financière, mais euh, n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir. Euh, toute aide est le bienvenu et on vous remercie grandement. Merci d'ailleurs à nos premiers Utip... Euh, euh, on n'a pas encore de nom. Utip? Euh, Utip, on va, il qu'on qu tranche, on verra.
2: Ah, eux, ils appellent ça les Firetipers, ça va. Fire euh,
1: D'accord. Ouais, bah, ouais. Merci aux premiers voilà. hobbits euh, qui nous suivent euh, <rire> sur Utip. Euh, sur merci aux premières donations. On vous remercie grandement et merci, merci pour
3: votre soutien. Premier membre de la communauté.
1: Prochain épisode du thème « Quand la musique est bonne » et dernier épisode, on va faire un grand, grand, grand écart en termes d'ambiance <rire> et d'univers puisqu'on va passer du « Seigneur des Anneaux » à « South Park »,« Bigger, Longer, and uncut, sorti 1999 de Trey Parker. Donc rien, rien à voir. Ah, j'étais au collège, c'était un grand moment. <rire> bah, euh, J'allais bientôt être au collège, moi. Et moi,
2: ouais, j'étais au... en primaire, moi, sur le cours. Ça va être une expérience,
1: <rire> je pense, à revoir. J'ai pas eu depuis très longtemps. C'est générationnel. Ah non, mais
2: j'étais en primaire et je voulais à tout prix aller le voir parce qu'il y avait des, parce des... <rire> des potes de l'école qui disaient Ah, on a été le voir et tout. Genre, comme c'était un, <rire> un peu interdit. Ouais, là, <rire> oui, c'est.
1: Et puis, était à la... à la mode à l'époque. On voulait forcément aller voir un film d'animation <rire> avec tout <lui> dedans. Hein. <rire> Forcément C'était Forcément, ça qui nous intéressait gamin euh, Donc n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour du côté d'Ultimates Notre émission sur les séries d'animation Si ça vous intéresse euh, Merci beaucoup de votre soutien Et de vos écoutes Merci beaucoup Cyril d'avoir pris autant de temps de Nous avoir accordé autant de temps Pour, euh, pour nos petites conneries autour du Sien de Dano
3: Avec grand plaisir, on a bien rigolé, c'était sympa et puis c'était sympa de redécouvrir le, le film d'animation là franchement c'est aucun regret de, je suis content de pas être passé à côté
1: ah bah c'est cool écoute ça nous fait aussi plaisir et nous on est grave content de t'avoir reçu on a passé un super moment c'était grave bien puisque bah voilà Cyril c'est vrai qu'on l'a pas dit mais on se connaît de plan séquence hein, du discord de plan séquence oui. de Sofiane et euh, donc, il fait entre autres la saga, le euh, Marvel Cinematic Universe en podcast. Euh, et en ce moment, je suis en train de les faire
3: chier avec, euh, avec euh, toutes les adaptations qui sortent <rire> en Fantasy. Euh, C'est terrible. Vrai. Je, 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 je les on en... discute
1: souvent et <rire> euh, on passe toujours des bons moments. C'est toujours très cool. Donc, euh, voilà. On est content d'avoir bouclé un petit épisode tous ensemble. Et, euh, ouais, très sympa. Et ouais. ça nous fera de super souvenirs. Encore merci beaucoup de votre soutien. Merci à mes deux comparses euh, pour cette nouvelle aventure euh, qu'on vient de boucler. C'était grave cool. Yes. Je que vous n'avez pas trop souffert avec ce film. <rire> du
2: tout. Non, ça va. Franchement, ça va. On oh. a eu pire.
0: Et on aura encore
2: Je pense <rire> aussi. Il y a des petites <rire> pépites <rire> qu'on va faire. Je vois, vous êtes après, je crois. C'est sûr. Sur ce,
1: je vous dis, et on vous dit tous à très vite. Et euh, ciao, ciao.
0: Yes. Ciao.
4: ciao. Ciao.
1: A bientôt. You take the to the girl, apparemment. Je mettrai peut-être ça à
4: la fin. <rire> ok. <rire>